گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 848 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا پنجم ژانویه 2021 مصادف با 17 دیماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود یا ای عارف مطرب چه باشد گرز خوشخویی چو شعران نور افشانی وزن اشعار برگویی به جان جمله مردان به درد جمله با دردان که برگو تا چه میخواهی و از این حیران چه میجویی؟ از آن روی چو ماه او ز عشق حسن خواه او بیاموزید ای خوبان رو خفروزی یا محرویی از آن چشم سیاه او و از آن زلف ستاه او علا ای اهل هندوستان بیاموزید هندویی ز غمزه تیر اندازش کرشمه ساهری سازش حلا هاروت و ماروتم بیاموزید جادویی ایا اصحاب و خلوتیان شده دل را چنان جویان زلال جانفزای او بیاموزی دلجویی زخرمنگاه ششگوشه نخواهی یافتن خوشه روان شو سوی بیسویان رها کن رسم ششسویی همه عالم ز تو نالان تو باری از چه مینالی 
تو از تو کم نشد یک مو نمیدانم چه میمویی فدایم آن کبوتر را که بر بام تو میپرد کجایی ای سگ مقبل که اهل آنچنان کویی چو آن عمر عزیز آمد چرا اشرت نمی سازی؟ چو آن استاد جان آمد چرا تخته نمی شویی؟ در این دامه است آن آهو تو در صحرا چه می گردی؟ گوهر در خانه گم کردی؟ به هر ویران چه می پویی؟ به هر روزی در این خانه یکی حجره نوی یابی تو یک تو نیستی ای جان تفحص کن که صد تویی اگر کفری وگر دینی اگر مهری وگر کینی همون را بین همون را دان یقین میدان که با اویی بماندان نادر دستان ولی چن ساقی مستان گرفتندم جلوی من که بفشارم گرفزویی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2513 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. بیا ای عارف مطرب چه باشد گرز خوشخویی چو شعران نور افشانی وزان اشعار برگویی در بیت اول همطور که می بینید شعرا یا شعرا نام دو تا ستاره است شعرا یا شعرا نام دو ستاره نورانی در دو صورت فلکی یه سگ بزرگ و سگ کوچیک که به شعرا یمانی و شعرا شامی معروفند هر جا که فقط شعرا مذکور شود مراد شعرا عبور یا شعرا یمانی باشد که بقایت روشن است پس شعرا یا شعرا که حجمش 20 برابر خورشید هست بسیار پرنور هست که بالای یمن دیده میشه و در اینجا نماد مرکز عدم انسان هست که واقعا فضای درون گسترش یافته و انسان به بینهایت خدا زنده شده یعنی مرکز انسان شبیه شعرا یا شعرا شده پس در همین بیت اول کلمات بیا عارف مطرب خوشخویی همین شعرا و گفتن یا بیان کردن مورد تعمل همه ماست بیا 
واقعا یعنی حرکت کن یه حرکتی به خودت بده عارف مطرب انسان هست و اگر عارف مطرب نیست پس مولانا اشاره میکنه به انسان که در همانیدگی ها گرفتار شده همین الان توضیح خواهیم داد پس عارف به معنی انسانی است که مرکزش رو از هوشیاری جسمی رهانیده و عدم کرده بنابراین تماما من ذهنی رو از بین برده و به زندگی تبدیل شده عارف در اینجا به معنی شناسنده هست کسی که ذاتش رو میشناسه و میدونه من ذهنی نیست و این گذشته و آینده مجازی هست بنابراین به این لحظه ابدی حرکت کرده و در اونجا ساکن شده مطرب یعنی شادی بخش و از طرب میاد طرب کلمه بسیار مثبتی است به معنی شادی بی سبب زندگی ما ذاتن از جنس طرب یا شادی بی سبب هستیم وقتی میگیم شادی بی سبب منظور و این است که شادی ما به علت چیزهایی که ذهنمون نشون میده در بیرون نیست مثلا خوشی ما یا شادی ما از همانیدگی با پول نمیاد که وقتی زیاد میشه خوشحال میشیم کم میشه غمگین میشیم و شما دیگه میدونید ما دو جور حال داریم یکی حالی که وقتی مرکزمون جسمه و من ذهنی داریم پیدا میکنیم که این حال از ذهن میاد و اگر همانیدگی های ما رو به بهبود باشن حال ما حال ذهنی ما بهتره و اگر همانیدگی ها شروع به فروریزش کنند حال ما بد میشه این حال که من ذهنی در خودش ایجاد میکنه مصنوعی و از چیزهای بیرونی میاد و در واقع منظور ما این است که ما این حال رو بذاریم کنار بلکه به حال اصلی زندگی که همیشه شادی داره و این شادی بی سبب از اعماق وجود ما میجوش میاد بالا زنده بشیم پس بنابراین اگر کسی الان به صورت هوشیاری اومده به این جهان و رفته به ذهنش در ذهنش با چیزهای این جهانی همانیده شده و فکرهای اونها رو در مرکزش گذاشته و فکرهای اون چیزها رو مرکز خودش کرده و از طریق اونها میبینه اونا عینکش شدند و اونا مرکزش شدند و بر حسب اونها زندگی رو میبینه و کارهای بیرون و سازماندهی میکنه این شخص همانیده با ذهن هست داره به اون میگه میگه که تو میدانستی که تو عارف هستی و مطرب هستی متاسفانه کلمه مطرب معنی اون زیباش رو شاید برای بعضی ها از دست داده ولی مطرب کلمه بسیار قشنگیز به, به معنی تربنگیز و ما همه تربنگیز هستیم یعنی تربناک هستیم ما ذاتمون شادیه وقتی که از این من مجازی جمع میشیم و به اصل منزنده میشیم تربناک میشیم بدون دلیل 
و این طرب رو در کائنات پخش میکنیم. حالا میگه که ای انسانی که در ذهنت گرفتار شدی ولی بدان که تو عارف مطرب هستی چه میشه که خوشخو بشی و در ذهن ما میدونیم خوی من ذهنی خوی زیبایی نیست یعنی وقتی انسان با همانیدگی ها هم هویت میشه در این صورت اخلاق بدی پیدا میکنه دائما ابوس مقدار زیادی درد ثابت رو با خودش حمل میکنه بعضی موقع ها این درداش زیاد میشه بعضی موقع کم میشه ولی همیشه یک حال گرفتگی و ابوسیت به اصطلاح یه اخ... حالت اخمو و ناراحتی رو با خودش حمل میکنه این آدم خوشخو نیست گرچه به طور مصنوعی بعضی ها نقش بازی میکنند بنابراین نقش بازی کردن من ذهنی که بعضی موقع خوش اخلاق میشه بعضی موقع بد اخلاق اون به حساب نمیاد میگه که ای عارف مطرب چه میشه که شما از خوشخویی که خوی اصلیته خودتو بیان کنی بعد موقع مثالی میزنه یا تمثیل میزنه میگه که مانند شعرا اون ستاره پرنور نورافشانی کنی یعنی مرکز تو نباید یه جسم کوچیک باشه بلکه باید شعرا باشه که 20 برابر خورشید هست و بسیار پرنور هست یعنی مرکز تو باید نور خدا رو پخش کنه و الان در اینجا اشعار رو میتونیم بدون معنی بگیرین چون دو تا شعرا داریم میتونیم بگیم شعرهای بزرگ همین فضای درون باز شده انسانه و شعرهای کم نور همین ذهن انسانه. پس اشعار رو میتونیم جمع شعرها بدونیم یا اشعار رو میتونیم جمع شعر بگیریم. اگر از جمع شعر بگیریم در این صورت شعرها میشه مثبت میگه چی میشه این مرکز تا عدم کنی و فضای درون باز کنی مرکزت پرنور بشه و از اون شعر بگی یا نه چی میشه فضای درون و بینهایت باز کنی بنابراین پرنور بشی و اون موقع ذهنت بیمن بشه با ذهن بیمن و فضای درون بینهایت خودتو بیان کنی پس میبینی یه بیت اول بیت مهمیه و همطور که میدونید این بیتو میخوام با تصاویر برای شما توضیح بدم که بهتر بفهمیم و همطور که بیت اشاره میکنه حالت همانیدگی انسان را هم در اونجا ببینیم پس بنابراین این دایره که مرکز ما عدمه موقع ورود ما رو به عنوان امتداد خدای هوشیاری به این جهان نشون میده پس وقتی میگه بیا ای عارف مطرب بیا خوشخو باش معنیش این است که ما این حالت خوشخویی را که اول داشتیم از دست دادیم چجوری از دست دادیم به این صورت ما با فکرهامون که مربوط به چیزهای بیرونی بود مانند پول مانند اعضای خانواده مانند باورهای مختلف 
هر چیزی که دربارش میتونیم فکر کنیم رو تجسم کردیم و به اونها حس هویت یا حس وجود تزریق کردیم و به محض اینکه حس وجود تزریق کردیم به این چیزهای مهم پدر مادرم گفتم مهم هستن مهم چیزیست که برای زندگی ما و بقای ما مهمه و موثره و دیگران به ما گفتن اینا چیزهای مهمی هم باید اینا رو داشته باشین و بنابراین ما به اونها حس هویت تزریق کردیم اصطلاح هم میگیم با اونا همانیده شدیم یا هم هویت شدیم با هر چیزی که هم هویت شدیم شد مرکز ما بنابراین قبلا که حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت رو از عدم میگرفتیم از خدا میگرفتیم الان از جسما میگیریم پس بنابراین عقلا عقل جسما رو پیدا میکنیم چون از طریق اونها میبینیم مثل که اونا عینک هستند اونا هر جور نشون میدن اونجوری میبینیم اگر پول عینک ما باشه ما با پول همانیده هستیم میخوایم بر حسب پول ببینیم یعنی میخوام ببینیم که چه کسی برای ما مهمه مثلا چه کسی برای ما مهمه اگر از طریق پول ببینیم کسی که به ما میتونه پول برسونه و ابزاری باشه در دست ما که پولمون رو زیاد کنیم اون شخص برای ما مهم میشه کسای دیگه دیگه مهم نمیشن چون بر حسب پول میبینیم اگر بر حسب باورهای مذهبی ببینیم کسایی برای ما مهم میشن که این باورها رو دارند به ما کمک میکنن از نظر دینی پیشرفت کنیم و یا اگر بر حسب درد ببینیم میخوایم دردها رو زیاد کنیم کسی که دردناک دردمند برای ما آدم مهمی میشه و با هر چیزی که همانیده بشیم از طریق اون میبینیم و بنابراین عقل ما عقلی خواهد بود که اینا رو زیاد میکنه و نگه میداره و نمیذاره اینا از بین برند بعد اون موقع حس امنیت و هدایت و قدرت رو از همین چیزها میگیریم قدرت یعنی توانایی عمل کردن و مبارزه با چالش ها حس امنیت یعنی حس اینکه من به اصلاح امن هستم نمیترسم و هدایت یعنی اون حالتی که فکر و عمل ما رو تعییم میکنه مثلا بیشتر اوقات کسایی که با چیزها همانیده شدهاند هیجاناتشون مثل خشمشون، ترسشون، رنجششون، کینهشون اونها رو هدایت میکنند در حالی که قبلا زندگی اونها رو هدایت میکرد حالا ما در این حالت با فکر کردن در مورد این همانیدگی ها تونتون یک تصویر ذهنی میسازیم چبیهی آدمه این تصویر ذهنی همون من ذهنی هست و این حالت رو بشر میلیون ها سال ادامه داده نفهمیده که بر حسب چیزها میبینه آدمایی مثل مولانا یا پیغمبران اومدن به ما گفتن که این دید غلطه شما بر حسب چیزها میبینید شما همانیده هستین ابتدا مردم گرفتن اونا رو کشتن گفتن شما اشتباه میکنید اینطوری دیدن درسته بعد دیدن نه تعدادشون داره زیاد میشه و به نظر درست میگن و از اونور اطلاعات میارن حرفهای جدید میزنن بلاخره منهای ذهنی باورشون شد که یه جور دیگه دیدن هم وجود داره ولی اونها نمیتونن ببینن هنوز این جور دید وجود داره حتی در بین بعضی از شما که مرکز رو باز نکرده اید ممکنه هنوز بر حسب اینا میبینید ولی میدونین که اینجور دیدن درست نیست پس عرف مثل 
مولانا و حافظ به ما اومدن گفتن که نگاه کنید میشه اینها رو کنار زد و از طریق همون عدمی که اول از جنس اون بودیم دید یعنی اونو عدم رو میشه هوشیارانه مرکز کرد پس بنابراین ما دست یافتیم به یه همچون شکلی که حالا توضیح دادن که اگر شما تسلیم بشید یعنی اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط قبول بکنید بپذیرید در این صورت مرکزتون دوباره عدم میشه و چون اتفاقات مرتب میفتند شما میتونیم به ما گفتن شما میتونید که اطراف اتفاقات فضا باز کنید اون فضای باز شده همون است که قبلا داشتین اینجا از دست دادید و بنابراین عدم رو دوباره میتونید به دست بیارین عدم وقتی مرکزتون میاد شما بر حسب خدا میبینید دیگه همون دید اولیه رو پیدا کردید بنابراین اگر بتونید مرکز و عدم نگه دارید در این صورت از طریق کمک زندگی و بعدا هم توضیح دادن که از طریق غذا و کنفکان غذا یعنی تصمیم خدا در این لحظه و دید او که از طریق این مرکز عدم به ما اعمال میشه بنابراین ما میتونیم از این به اصلاح ابتلا که گاهی کلمه ابتلا رو به کار میبرند یعنی از این مبتلا شدن به یه مرضی که مرض همانیدگی و ما رو به گذشته و آینده میاندازه فضای مجازی میاندازه و زمان مجازی میاندازه رها بشیم و مثل اولمون بشیم و بعد گفتن که این منظور ما از آمدن به این جهانه که اول میاییم همانیده میشیم بعد هوشیارانه این همانیدگی ها رو به حاشیه میرانیم و یواش یواش اون هوشیاری خودمونو که در این همانیدگی ها سرمایه گذاری شده بود میگیریم پس میگیریم در این کار هوشیاری ما هوشیار بودن ما در این لحظه به این کار تمرکز رو خودمون به صورت هوشیاری ناظر به ذهنمون نگاه کردن شرط گفتن بس بنابراین اگر کسی که در این حالته به اون مولانا اینطوری میگه میگه بیا ای عارف مطرب بیا یعنی شروع کن به کار رو خودت حرکت کن حرکتی به خودت بده تو واقعا آدم اون آدم نیستی برای این خلق نشدی که یه مقدار زیادی قصه حمل بکنی و از طریق همانیدگی ها ببینی و هیجاناتی مثل ترس و خشم و رنجش و چینه در تو به وجود بیاد و بر حسب اونا ببینی و زندگی کنی اونا رو پخش کنی این عارف نیست تو در اصل اگر عدم رو دوباره باز کنی عارف میشی عارف یعنی شناسنده به اصلا یعنی میفهمی که ذاتت چی هست عارف کسیست که ذاتشو میشناسه و با اون زنده هست نه اینکه هنوز من ذهنیه من ذهنی رو خودش میدونه هر کسی که من ذهنی رو خودش میدونه و در این کار اصرار میورزه این آدم عارف نیست ولو اینکه دانش زیادی رو با خودش حمل میکنه و مطربم نیست چون طرب از این عدم میاد پس عارف مطرب عملا کسی است که تبدیل هوشیاری میکنه و عدم و میاره مرکزش از طریق تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه داره به انسان میگه ای انسان تو در اصل عارف و مطرب هستی میتونی فضا رو باز کنی چی میشه فضا رو باز کنی و خوشخو بشی وقتی فضا رو باز میکنی و عدم میاری مر... مرکزت واقعا خوشخو میشی خوب میدونید 
در واقع خاصیت اصل اصلی ماست با عادت فرق داره عادت شرطی شدگی های همین همانیدگی هاست مال ذهن خوشخوچ هستیست که واقعا فضای درون باز کرده و خوشیاریش رو از این همانیدگی ها پس گرفته پس میبینین که هرچی این فضای درون باز میشه باز میشه ما تبدیل به شعرها میشیم و نور میفشانیم این نور خداست که از طریق ما بیان میشه و برای همین میگه که چی میشه که اگر تو مرکز تو مثل شعرا بکنی یعنی خیلی باز کنی دیگه بی نهایت باز کنی به طوری که در این همانیدگی ها هیچی نمونه و تبدیل به این حالت بشی دوباره هوشیارانه یعنی مرکزت کاملا عدم بشه شعرا بشه و در ذهنت هم هیچ حس وجود باقی نمونه ذهنت به دردت بخوره خلاق بشه و ازش بتونی استفاده کنی کما اینکه در یکی از ابیات غزل میگه که حالا که استاد اومده یعنی خدا اومده روی ذهنت بنویسه چرا ذهن رو نمیشویی یه همچون بیتی داریم بله پس بنابراین اگر بگین که مثل شعرا نور افجانی و از اون اشعار اشعار میتونه بگه دوتا شعرا یکی میشه ذهنی یکی میشه مرکز باز شده بسیار وسیع یا فقط یه شعرا بگیری یعنی مرکز تو عدم کنی و از اونجا اشعار تو بگی و خودتو بیان کنی پس معلوم شد ما برای چی اومدیم در این بیت مولانا اشاره میکنه و بیت بعدی که میگه به جان جمله مردان به درد جمله بادردان در به جان جمله بادردان درد یعنی همین منظور به اصلاح مقصود برای چی اومدیم اون هم یه توضیح میده پس ما اومدیم همانیده بشیم بعد خودمون از همانیدگی ها رها کنیم و به اصلاح این برگفتن رو بیان خود رو از طریق این مرکز عدم به عمل در بیاریم برای این اومدیم اگر این کار نتونیم بکنیم و در من ذهنی باقی بمونیم در این صورت به مقصودمون نرسیدیم در مورد این مطالب اشعاری از مولانا و حافظ امروز خواهیم خواند اما قبل از اینکه رد بشیم از این چهار دایره ای که براتون نشون دادم اجازه بدیم برخی از ابیات مصنوی رو براتون بخونم که ببینیم که چرا ما این مرکز عدم رو نمیتونیم باز کنیم یعنی این حالت پیش نمیاد یا کمتر پیش میاد مولانا میگه که درسته که دست خدا قبله رو به ما نشون داده قبله هم همین مرکز عدمه ولی ما با من ذهنی دنبال قبله میگردیم دنبال خدا میگردیم و این قوه شناسایی عدم رو که زندگی به ما داده یعنی اینکه ما من ذهنی داریم و اجسام مرکزمونه اینو میتونیم کنار بزنیم از طریق خدا ببینیم قدر این کار ما نمیدونیم بنابراین چون قدر شناس نیستیم 
صاحب این دیدم نیستیم ارزششو نمیدونیم نمیدونیم این کار چقدر مهمه اصلا برای همین اومدیم و یه ذره تعمل که یه مدت کوتاهی ما در این جهان هستیم که فرق نمیکنه چقدر جمع کنیم بذاریم بریم به ما نشون میده که واقعا با این سرعتی که زندگیم میگذره ما نیمدیم چیزها رو روی هم بذاریم هم باشته کنیم و یه مقدار درد بکشیم و بمیریم بریم اومدیم برای کار مهمتری و کار مهمتر این است که درسته که اول همانیده میشیم بعد یواش یواش با تمرکز رو خودمون و کار رو خودمون و زحمت کشیدن مرکز رو عدم میکنیم فضای درون رو باز میکنیم بالاخره به این کار دست پیدا میکنیم که مرکز عدم دائما بمونه و ما عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتمون و خوشیارانه از خدا بگیریم نه از چیزها هر کسی به اینجا نرسیده واقعا به این کلمه بیا که میگه بیا یعنی حرکت کن یه کار کن ای عارف مطرب تو باشنده ای هستی که شناسنده هستی و شاد هستی و شادی بخش هستی اینطوری که غم حمل میکنی و و با چیزها و هوشیاری جسمی میشناسی این مورد قبول زندگی نیست عادی نیست بیدار شو میگه قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان تحری یعنی جستجو اینا را چون قبلا خوندیم فقط توضیح میدم سریع از روشون رد میشم میگه دست خدا تکامل هوشیاری که ما را از حیوان پرانده به انسان و در انسان ما میتونیم مرکز و عدم کنیم و آگاه بشیم به خود زندگی و از طریق اون ببینیم و این مرکز رو باز کنیم که همون قبله هست قبله ما فضای باز شده درون و مرکز عدمه میگه دست تکامل خدا وقتی قبله رو عیان کرده بنابراین جستجوی قبله در من ذهنی مردوده اگه بخوای دوباره با ذهنت فکر کنی خدا رو تجسم کنی و چیزهای جسمی این دنیایی رو بپرستی این مردوده یادمون باشه هر چیزی که مرکز ما قرار میگیره و ما بر حسب اون میبینیم داریم اونو میپرستیم اگر خدا باشه خدا رو میپرستیم اگر یه جسم باشه بس جسم میپرستیم اگر باور باشه باور رو میپرستیم اگر درد باشه درد رو میپرستیم پس قبله یعنی مرکز عدم بعد میگه هین بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر و اینا به شما عرض کنم که بهتر از این ابیات اصلا پیدا نمیشه در دنیا این ابیات باید خونده بشه و شما باید حفظ کنید هر روز بخونید تا اثرشو ببینید بهتر از این نمیشه دیگه به اصلاح دانش معنوی رو بیان کرد که مولانا الان داریم میگه یه آگاه باش از جستجو رو و سر رو برگردون از جستجو در ذهن چرا؟ برای اینکه زمان آن آمد که انسان به خدا زنده بشه معاد یعنی انسان پا میشه روی پای ذات خودش میفته ذات خودش 
خداست پس بینهایت میشه مستقر یعنی استقرار یافته ساکن قایم یعنی انسان میتونه در این لحظه من ذهنی رو رها کنه به ذات خودش قایم بشه که بینهایته اینو میگه مستقر ما آدم یعنی من ذهنی رو رها کردن روی پای زندگی و ذات خود ایستادن یعنی زنده شدن یعنی سب نکن قیامت تو رسیده است تو میتونی به بینهایت خدا استقرار پیدا بکنی ها میگه یک زمان زن قبلگر ظاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی یک لحظه اگر این عدم رو از مرکزت برداری و یه جسم بذاری در این صورت زیر کنترل یا مسخره هر قبله جسمی خواهی شد مثل باور مثل درد بنکه عدم رو برداری جسم میاد شدی جسم پرست بر حسب اون میبینی عقلت زایل شد زاهل یعنی غافل پس یک زمان یعنی یه لحظه از این قبله عدم که خود زندگیه و به اون داری به اصلاح عبادت میکنی یا از طریق اون فکر میکنی و عمل میکنی اگر غافل بشی در این صورت قبله های جسمی تو رو مسخره خواهند کرد مسخره هم درست برای اینکه انسان به این عظمت مسخره چیزای کوچیک میشه آدم ها قصه میخورند مقمومند چرا برای اینکه پولشون کم شده یه چیز کوچولوی کم شده یه چیزی رو از دست دادن اون چیز خیلی کوچولوست و سخره هر جسمی میشن که معالن هر چیزی کوچیکه چرا از بین رفتنیه هیچ چیزی نیست که واقعا موجه بشه ما براش ناراحت بشیم شما میتونین تصمیم بگیرین که من پس از این برای چیزی که ذهنم نشون میده ناراحت یا عصبانی نخواهم شد و تصمیمتونه اجرا بکنید میشه معنی این شعر ها میگه چون شوی تمیزده را ناسپاس بجهد از تو خطرت قبل شناست میگه اگر تو تمیزده را ناسپاس بشی در این صورت این خاصیت قبل شناسی از تو زائل میشه پس خیلی مهمه ما الان به خودمون میاییم بیت اولم یادمون باشه که مولانا به ما گفته به اصلاح عارف مطرب پس ما ذاتن شناسنده هستیم و شاد هستیم شادی ذاتمونه باید میگه بگو بروزش بدیم و پخشش کنیم پس انسان اگر این شناسنده رو تمیزده رو ناسپاس بشه تمیزده مرکز عدمه یعنی قدرش ندونه میبینی که نمیدونیم دیگه مردم از طریق چیزها میبینند و دید چیزها رو ارائه میکنند و اونو حقیقت میپندارند و حاضرند جونشون هم در اون راه بدند 
ولی به فکرشون نمیرسه که چرا این جسم از مرکزشون بر ندارن عدم رو بذارن که از طریق خدا ببینن یعنی اون خدا از طریق اونا ببینه او حرف بزنه او خودشو بیان کنه پس ناس پاسیم ای کسی دید جسم و به دید خدا و زندگی ترجیح میده پس قدر یه چیز خوب رو نمیدونه در نتیجه این خاصیت قبل شناسی که ما در این لحظه تشخیص بدیم که قبل عدم فضای باز درون اون شعراست نور از مرکز ما میتونه ساطع بشه نمیشه برای اینکه قدرش نمیدونیم فکر میکنیم بر حسب چیزها اگه فکر کنیم این بهتره پرچی هم عارفان به ما میگن نمیفهمیم چون از طریق چیزها میبینیم میگیم من دیدم این طوریه برای همینی که مردم این همه سوال میکنن سوال مال هوشیاری جسمیست هرچی میگیم سوال نکنید به سوال کردن افتخار میکنند سوال فرایند ذهنیه جوابش هم ذهنیه هیچ فایده ای در تبدیل نداره سوال کردن و خیلی موقع ها مسائل و موانعی که من ذهنی ایجاد میشه را اینجا توضیح دادیم یکیش همین سوال کردنه هر کسی که نمیذاره مرکزش عدم بشه خودش بشناسه در اول میره ذهنش سوال ذهنی میکنه در این صورت قدر این خاصیت قبلشناسی یعنی خداشناسی رو نمیدونه میگه جسمشناسی بهتره و این بیت مربوطه به این بیت اول و غزل که میگه بیا ای عارف مطرب شما میگین که چطور من عارف نیستم و مطربم نیستم مولانا به من میگه بس اون طرب و اون قوه تمیز کجا رفته قدرشو ندونستی ازت گرفته شده قدرشو بدون فورم میاد گر از این انبار خواهی بر رو بر نیم ساعت همزه همدردان مبر از این انبار خدا شما احسان و نیکی میخواهی بر یعنی گندم یعنی محصول بله بر یعنی احسان میخوای خدا به تو احسان بکنه چیزی بده که هم نتیجه داشته باشه و همین, همین بخشش صورت بگیره در این صورت یک لحظه هم از همداردانت مبور یعنی از انسانهایی که درد زنده شدن به زندگی رو دارند همین خود شما که به این برنامه گوش میکنید از اونها مبور جدان مشو یا از مرکز عدم جدا نشو خب اینا رو درسته که خوندیم حالا دوباره میخونیم با بیت اول شما شنیدید واقعا اینها رو در خودتون میبینید واقعا نیم لحظه هم شما از با مرکز جسمی نمیبینید آیا قدر شناس هستید شما خودتون جواب بدین که دراندم که ببر ریزین موین 
مبتلا گردی تو با بیسلغرین بیسلغرین همین من ذهنیه هم نشین بعد میگه در اون لحظه که تو عدم از مرکزت بر میداری و این یاور مرکز عدم که خود خداست در واقع دیگه به تو کمک نمیکنه در این صورت با همنشین بد یعنی من ذهنی همراه خواهی شد مبتلا گردی یعنی گرفتار این خواهی شد پس مبتلا هم منشین است که هر کسی من ذهنی داره گرفتار یه بیماری یک تله هست بله پس این قسمت رو خوندیم که فهمیدیم که ما ذاتن شناسنده هستیم و شاد هستیم ولی به علت عدم قدردانی که اون هم از عدم شناسایی میاد ما این قوه تمیز و که با مرکز عدم میاد از دست دادیم و دوچار همنشین بد شده ایم که همین من ذهنی ماست یعنی با من ذهنی یا تصویر ذهنی من زندگی میکنیم اما در مورد بیت اول که صحبت خوشخویی هست خوشخویی میبینید که طرب داشتیم شناسایی داشتیم حرکت داشتیم چه باشد شما را به فکر میاندازه به تعمل که من چی از دست میدم اگه حرکت کنم در این راه اگه از طریق اجسام نبینم خوشخو بشم اما این سوال پیش میاد خوشخو چیه آیا شما خوشخو هستین گفتم خوشخو این نیست که به کسی من ذهنی داشته باشه ولی من ذهنی نقش خوش اخلاقی رو بازی کنه من ذهنی بعضی موقع حرفای قشن میزنه محترم میشه خیلی احترام میذاره مقید میشه حرفهای قشنگ میزنه که میگن این آداب و معاشرت بلده و در فارسی هم بسیار اصطلاحات زیادی داریم که به کار میگیرند یا این اصطلاح زندگی و آداب رسوم خوب بلده آدم محترمی خوب حرف میزنه نه اون خوش اخلاقی نیست در یه چشم به هم زدن اون شخص یه دفعه بد اخلاق میشه چرا؟ اخلاقش از چیزها میاد چیزها کم بشه یه کوچکترین بی احترامی بهش بشه خشمگین میشه پس بنابراین خوش اخلاقی مستعظم فراوانی زندگی است هر کسی که مرتب در مقابل اتفاقات فضا باز میکنه فضا گشاست در واقع خاصیت خدا را داره همون خاصیت خدا هر خاصیتی داره ما هم داریم بزرگترینش همین فضاگوشایی است و چند بیت دوباره راجب خوش اخلاقی میخونم پس شما الان میدونید اگر 
کوسر فراوانی خدا رو نداشته باشید در این صورت خوش اخلاق نیستید با من ذهنی معدب نمیشه خوش اخلاق بود نه تو اعتینا که کوسر خانده ای پس چرا خشکی و تشنه مانده ای مگه تو نخونده ای که خداوند فراوانی بینهایتش رو به ما عطا کرده از هر چیزی خدا بینهایت پس بنابراین بینهایتش رو داده به ما پس چرا خشکیدی و لب تشنه ای یعنی چرا شادی بی سبب نداری پس بعدا راجبه خو صحبت میکنه میگه هر کسی که به فراوانی خدا زنده نیست خوی بد داره یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشتست و ناخوش ای علیل یا من ذهنی داری و فرعون هستی و فراوانی و بینهایت خدا درسته که میگذره ولی به تو خون شده همه یکی از معجزات موسی که رود نیل یعنی رودی که از طرف خدا میاد و زندگی میاد برای بعضی ها که فرعونی بودن خون میشد اونایی که موسوی بودن طرفدار موسی بودن آب میشد پس الان رودخانه خدا میاد برای کسایی که فضاگوشا هستند آب میشه میشه آب حیات میشه شادی بی سبب میشه آرامش میشه حس امنیت میشه عقل میشه هدایت ولی برای کسایی که مرکزشون جسمه من دارن خون میشه درد میشه و اینا علیل هستند اگه کسی علیله نمیتونه خوش اخلاق باشه علیل روانی ها نه جسمی ما صحبت جسم نمی کنیم توبه کن بیزار شو از هر عدو کو ندارد آب کوسر در کدو کدو یعنی جام شراب کسی که در کدویش ظرف شرابش کوسر نداره یعنی فراوانی خدا نداره تو از او جدا بشو توبه کن یعنی به یادت بیار که این کار اشتباهه دیگه نمی کنم. و یکیش من ذهنی خودمونه و هر من ذهنی که خصیصه کمیابی طلبه محدودندیشه بدبختی مردم رو میخواد فراوانی نداره رواداش نداره تو توبه کن این توبه کن هم شبیه بیاست بیزار شو یعنی ببر از هر دشمنی عدو یعنی دشمن بس اگر شما تصمیم گرفتی کوسر رو فراوانی خدا رو بیاری به زندگیت و این از کجا معلوم میشه از اینکه روا میدارید شما راحت باشی زندگی بکنی پول رو برای خودت خرج کنی نترسی زندگیت آرامش داشته باشه حس امنیت بکنی روا بداری که شما شاد باشی به خودت و به دیگران هم روا بداری موفق بشن خوشبخت بشن اب نداری دیگران هم ازدواج کنند خانواده تشکیل بدند خوش، خوشحال و خوشبخت بشند بخندند اب نداره شما به خودت نپیچ شما کوسر رو فراوانی خدا رو قبول کن در خودت و در دیگران بذار اجرا بشه 
بس کسی که کوسر نداره پراوانی اندیش نیست ازش ببر هر را دیدی ز کوسر سرخ رو او محمد خوس با او جیر خو میگه هر را دیدی که سالمه و از فراوانی خدا برخورداره اون شخص خوی محمدی داره برو با او رفیق بشو خوی اونو بگیر تا حالا چند بار گفتیم که ما با هرچی رفیق باشیم خوی اونو میگیریم قرین و هرچی از اثرات قرین بگیم کمه شما یکی از دوستانتون هستید شما حتما خوی قرینتون رو میگیرین داری میگه هر کسی که فراوانی اندیش نیست فراوانی خدا رو نداره از او ببر و هر کسی کوسر داره فراوانی داره با او دوست بشو قریم بشو و بزن مرکز شما هم خوش اخلاق بشه پس خوی خوب از فراوانی خدا میاد هر را دیدیز کوسر خوش لب دشمنش میدار همچون مرگ و تب هر که دیدی که از کوسر در او اثری نیست لباش خوشیده غم داره قصه داره چرا ما غم و قصه داریم؟ دانگی روا نمی داریم کسی که روا نمی داره جلوی بخشش خدا رو گرفته و بیگه فرض خون که اون شخص مثل مرگ و تبه پس بنابراین تصمیم بگی خود تمونطوری نباش گرچه بابای تو است و مام تو کو حقیقت هست خوناشام تو حتی اگه پدر مادر تو باشند در واقع دشمن خوناشام تو هستند هر کسی در اطراف ما هست که به عشق زنده نیست به بینهایت خدا و فراوانی او زنده نیست خسیسه روانه می داره بدی مردم رو می خواد بدی خودش رو می خواد این آدم خوی بد داره. این اشعار رو میخونم که شما بدونید خوی بد چیه. خوی خوب چیه. برای بیت اول گفته بود که چه باشد گرز خوشخویی تا فضای درون باز نکنیم ما خوشخو نمیشیم. بد خو هستیم. دو تا خو داریم. یا من ذهنی هستیم. بد خو داریم. ولو اینکه تظاهر کنیم که من خیلی بخشنده هستم. ولو ببخشیم تا من ذهنی جاهایی که ازش تعریف میکنم میبخشه و, و ما باید بدون قید و شرط ببخشیم ما نباید وقتی میبخشیم ببینیم اگه هزار نفر مطلع میشن ببخشیم اگر میبینم کسی که خبردار نمیشه نبخشیم اینکه بخشش نیست که شما دارین چیز میخرین شهرت میخرین تایید میخرین توجه میخرین پس هر کسی خوشخو نیست گفتیم خوشخو کسیست که به فراوانی خدا و بینهایت خدا زنده شده باشه و شما داریم میشین شما میزان خرج کردن خودتونو ارزیابی کنید قانون جبران رو ارزیابی کنید هر کسی قانون جبران رو به طور کامل انجام میده خوشخوست هر کسی زرنگی میکنه و کاری میکنه که قانون جبران تا اونجا که مقدور اجرا نشه و بیشتر بگیره و کمتر نده اون آدم خوشخونیست و موفقم نمیشه 
از خلیل حق به آموزین سیر که شدو بیزار اول از پدر میگه از خلیل خدا از دوست خدا ابراهیم خلیل برو یاد بگیر که او از پدرش بیزار شد یعنی بعد این مثال ها در مصنوی هست مولانا میگه و توجه میکنین که رابطه انسان ها به هم به عشق به فراوانی به روا داشته نه به خاطر اینکه ما با هم برادریم خواهریم مادر فرزندیم درسته که احترام پدر مادر واجبه ولی ما باید اثرات قرین رو که از من ذهنی خسیص میاد در نظر بگیریم و این چیزها رو میخونیم که بتونیم خودمان رو اداره کنیم بله بدونیم چه چیزی بده چه چیزی خوبه برای ابراهیم خلیل پدرش بودپرست بود و خودش با ایمان بود گرچه که احترامش رو داشت ولی با او قرین نمیشد بگه که نسبت های خانوادگی مجبور نمیکنه ما را که حتما دین و ایمانمون از دست بدیم و ایمان درستی نداشته باشیم فضای درون باز نکنیم برای اینکه یک آدم خصیصی با ما زندگی میکنه ما را مجبور میکنه که ما هم خصیص باشیم لزومی نداره که ما به خصت من ذهنی تن در بدیم به خاطر بعضی روابط یا نسبت ها بلی پس این بیت کاملا مشخص شد الان بیا ای عارف مطرب چه باشد گرز خوشگویی چو شعرا نور افشانی وزان اشعار برگویی پس ما فهمیدیم که باید حرکت کنیم ما عارف هستیم و تربنگیز هستیم و هیچی نخواهد شد خیلی بهتر خواهد شد بهتر از من ذهنی داشتنه ما میتونیم خوشخو بشیم موقعی که فضای درون باز بشه و شعرا بیاد مرکز ما و ما میتونیم با ذهن ساده و فضای درون بینهایت خودمون رو یا خدا رو بیان کنیم بله اما این بیتو با این مسلسم در نظر بگیریم گفتیم انسان وقتی به صورت هوشیاری میاد همانیده میشه مرکزش پر از اون نقطه چینا میشه اونا چیزهایی است که ما با اه اه صورت فکری اونا همانیده هستیم یعنی به اونا حس هویت دادیم دو تا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما به وجود میاد که قبلا نبود قضاوت و مقاومت قضاوت یعنی من چون دانش دیدم بر حسب چیزها رو پیدا میکنم میتونم بفهمم این خوبه این بده این خوبه این بده این خوبه این بده ولی این توی ذهنه نه خارج از ذهن نه خوب و نیکه مطلق که از اون طرف میاد این در داخل سیستمیه فضای به نام ذهن و این ذهن به تمام اتفاقاتی که ممکنه منجر به کم شدن همانیدگی ها بشه یا منجر به زیاد نشدن بشه مقاومت میکنه این مقاومت و قضاوت و همانیدن برای بقاست یعنی 
برای انسان اولیه که بتونه باقی بمونه از بین نره ولی سم برای کسی که میخواد به خدا زنده بشه ما نمیتونیم این سیستم همانیدگی و مقاومت غذاوت رو تمام عمرمون ادامه بدیم بر از این هم که رد بشیم میرسیم به این مسلس که مسلس واهمانش قبلی مسلس همانش بود که گفتیم با پذیرش اتفاقی این لحظه عدم رو میاریم مرکزمون و از زندگی عقل و حس امنیت و هدایت میگیریم یه دفعه متوجه میشیم که دوتا خاصیت در ما ایجاد شد به نام صبر و شکر و یک حالت دیگه ای در ما پیدا شد که اون اسمش پرهیزه و شایدم بگیم این پرهیزم مثل شادی در ذات ما هست پرهیز که میگن حالت اصطلاح قرآنی و عربیش همین تقوی القلوبه یعنی تقوای دل دل ما ذاتن پرهیز میکنه از همانیدن و امروز هم در مصنوی خواهیم اون در قرآن این کلمه اتقو خیلی میاد و نمیگه با چیزی خاصی شما به صلاح همانیده نشین چیز خاص رو نمیگه نمیگه پرهیز کنین از این چیز از اون چیز به طور کلی معنیش این است که با چیزها همانیده نشین و این در ذات عدم ذات ماست پرهیز پرهیز یعنی دیگه همانیده نشدن یعنی اگر ما مرکز ما عدم کنیم ما میل نداریم با چیز جدید مثلا با درد جدید همانیده بشیم وقتی میرنجیم احتمالا میخوایم رنجش رو بیندازیم نمیخوایم نگه داریم کسی که مرکزش جسمه و میرنجه میخواد نگه داره این براش چیزی با ارزشیه کسی که با عدم میبینه میبینه این سمه و این میسوزونه بنابراین اگرم میرنجه همونجا مسئله رو تمام میکنه یه جوری حل و فصل میکنه پس بنابراین با آوردن عدم به مرکز و فضاگوشایی آشنا میشه انسان با صبر و شکر و پرهیز بله و اینم با این شعر اگه بخونیم بیا ای عارف مطرف چه باشد گرز خوشگویی چو شعرانو رفشانی وزان اشعار برگویی مشخص میشه اگر متحد بشیم با اون کلمه بیا به تغییر یعنی تبدیل هوشیاری از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور و مدتی باید ادامه بدیم مداومت هر روز تکرار 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 تا به نتیجه برسیم اما این مثلث هم به شما نشون بدم که مثلث انایت و جذبه و ستایشه در این لحظه شما مسئول کیفیت هوشیاری خودتون هستین اگر مرکزتون یه جسمه هوشیاری جسمی دارید اگر مرکزتون عدمه هوشیاری حضور دارین یا هوشیاری نظر دارین یعنی با نور خدا میبینید این هوشیاری جسمی هوشیاری ما انسان هاست هوشیاری بشره بشر ذهنیه پس انسان وقتی چیزها را در مرکزش میذاره جسمارش ستایش میکنه 
و بعضی ها باور پرست هستند، درد پرست هستند، فکر پرست هستند، مکان پرست هستند، زمان پرست هستند، بعضی زمان ها برای ما مهم میشه، مال دو هزار سال پیشه. نمیبینم خدا این لحظهش با اون لحظهش چه فرق داره؟ هیچ فرقی نداره. خدا همون خداست، این لحظه هم زندگیه، این لحظه زندگیه، لحظه بد زندگیه، لحظه بد زندگی اینجا با هم فرقی ندارن شما میتونید شادی کنید از جنس خدا هستید چطور در من ذهنی یه دفعه این لحظه مهم نیست یه دفعه که رد میشیم به لحظه بعد یه دفعه مهم میشه مقدس میشه این یکی لحظه بد میشه اینا همه قضاوت های من ذهنیه میدونید اینها رو و و میدونید زندگی دائما به ما توجه داره انایت داره دائما ما چون از جنس او هستیم داره ما این کشه به سمت خودش و ما هم چسبیدیم به چیزها و اگر ما چیزها رو در مرکز ما بذاریم و هوشیاری جسمی داشته باشیم از جنس جسم هستیم پس این جذبه خدا نمیتونه ما رو بکشه هنوز میکشه ما دوچار درد میشیم پس ما جسم پرستیم انایت خدا هست ولی ما نصیبی ازش نمیبریم چون مرکز ما جسمه مرکز ما عدم انایت خدا هست جذبه خدا هست ما هم او رو میپرستیم این حالت بهترین حالته برای اینکه عقل ما رو از او میگیریم حس امنیت رو از او میگیریم هدایت رو از او میگیریم قدرت رو از او میگیریم داره ما رو جذب میکنه به سمت خودش میبره ما هم میریم اون مرکز عدم هزارت خاصیت داره دردهای ما رو شفا میده عارف میکنه ما رو وقتی میگه عارف مطرب یعنی مرکز عدم نگاه کنید میگه بیا ای عارف مطرب درست به این شکل میگه برای این شکل میفهمه که منظورش زنده شدن به خداست خوشخوست مثل شعرا نور میافشانه و از اون نور داره حرف میزنه خودش بیان میکنه نه از طریق این نقطه چین ها که همانیدگیه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. اما اجازه بدید اینم توضیح بدم. این شکل افسانه من ذهنیه. برای اینکه کسی که میاد به این جهان و همانده میشه با شکل فکری چیزها و بر حسب اونا میبینه و قضاوت مقاومت میبینه پس از یه مدتی که در خوشیاری جسمی و زمان مجازی زندگی کرد مقدار زیادی مانع ذهنی ایجاد میکنه و مسئله ایجاد میکنه و دشمن ایجاد میکنه و به وسیله اینها محاصره میشه تمام این موانع 
و مسائل و دشمن ها مجازی و ذهنی و ساخته من ماست همچه چیزی در بیرون وجود نداره شما نگاه کنین که یک انسانی مقدار زیادی دردی ایجاد کرده با اینا همانیده هست اونها رو در جهان پخش میکنه خودشم تجربه میکنه جسمش رو ضعیف میکنه روحش رو ضعیف میکنه فکرش رو ضعیف میکنه در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی میکنه بر حسب چیزها میبینه بس درست نمیبینه موانعی هم که درست میکنه موانع واقعی نیستند مثلا این که شما میگین که من چند تا سوال دارم آقا این سوالات خیلی مهم هستن تا اینا جواب داده نشه من راحت نمیشم به زندگی نمیرسم پیشرفت نمیکنم این مانه رو ذهن شما ایجاد کرده کی گفته شما باید به اون سوالات جواب پیدا کنین آقا شما بفرمایید خدا از جنس چیه تا اینا یکی به من توضیح نده من راحت نمیشم و پیشرفتم نمیکنم یه سوالاتی رو مردم میفرستم به من و اخترام میکنم مثل که مثلا یه چیز بسیار شگفتنگیزی اختراع کردن نه اینا موانع ذهنیه اگرم کسی با ذهن به شما جواب بده بازم فایده نخواهد داشت برای اینکه قرار شما تبدیل بشید اگر تبدیل بشین مسئله شما حل میشه مسئله شما همون چیزیست که سوال ایجاد میکنه این سوالات اصلا مسئله شماست سوال کردن مانع هست یکی از موانع مهم ذهنی که من ذهنی ایجاد میکنه این است که ما تمرکز میکنیم روی دیگران و میگیم اینا باید تغییر کنن زندگی من بهتر بشه مدام شما میشنوین از خانم که شوهر من باید تغییر کنه اگه تغییر بشه زندگی ما درست میشه بچه هم تغییر باید بکنه فلان کس باید تغییر بکنه ولی فکر نمیکنه که همه این تفکرات مانع هست و ذهنش میسازه ذهن مسئله سازه من جای شما باشم بررسی میکنم که چه چیزی جلوی طلب من و شناس قوه تمیز من شناسایی من یعنی عرفان من من که عارفم جلوی منو گرفته چرا من خوشخو نیستم اگه من هر روز مسائل مجازی میسازم و بارها توضیح دادم مسئله وضعیتی است که ما برای درست شدنش یا نمیتونیم کار کنیم یا نمیخوایم کار کنیم مسئله دارم مسئله, مسئله شما چیه با فلانی قهرم خواهی میخوای برو آشتی کن نمیخوای دیگه چرا مسئله میساز مسئله دارم چرا پدرم فوت شده خب پدرت باید فوت میشد دیگه و جلوی مرگ میشه گرفت هر کسی که برای یه چیزی ناراحتی که نمیتونه جلویشو بگیره اگر میتونستی میگرفتی ما قدرت جلوگیری از مرگ که نداریم براش ناراحتی ذهنت مسئله ایجاد کرده مسئله دارم چیه موهام داره سفید میشه مو سفید میشه دیگه انسان پیر میشه 
مسئله دارم میترسم بمیرم مسئله دارم میترسم سرطان بگیرم دشمن دارم دشمن چیه اینه 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 اینا چرا دشمنن بریم از اونا شما دشمن فلانی هست نه دشمن فلانی نیست کاری نداریم زهرت ایجاد کرده پس بنابراین چه باشد تو خوشخو بشی مانع نسازی مسئله نسازی دشمن نسازی نور به افشانه مثل این شکل صبر و شکر داشته باشی پرهیز داشته باشی بیای به این لحظه ابدی با هوشیاری حضور ببینی با عدم ببینی این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع کنی این لحظه شما ببینیم پذیرش رضا و شکر دارین از زندگی راضی هستین اگر مرکزتون عدم باشه شادی بی سبب بیاد شما چرا ناراضی باشی اگر شما خلاق باشی و قدرت زندگی پشت سر شما باشه شما به هر کاری قادر خواهیم بود پس شما با این شکلها متوجه میشین که عارف و مطرب یعنی چی بیا یعنی چی بیا یعنی افسانه رو افسانه من ذهنی رو تبدیل کن به حقیقت وجودی انسان که دائما صبر و شکر داره و در این لحظه هست و آفریننده هست و فضا رو داره باز میکنه یواش با شعرا رو میاره مرکزش بره اجازه بدین یه غزلی براتون خیلی کوتاه بخونم به غزل اصلیمون کمک میکنه غزل 2620 براتون میخونم غزل کوتاهی بسیار بسیار شیرین و پرمعنا ای دل به ادب بنشین برخیز بدخویی زیرا به ادب یابی آن چیز که میگویی ما به دل خودمون میگیم به مرکز خودمون معدبانه بشین چرا؟ پیش چی نشستیم؟ پیش خدا و زندگی هر کسی معدب باشه در این لحظه باید مرکزش رو عدم کنه در این لحظه یکی ما بر حسب من ذهنی میتونیم حرف بزنیم یکی هم خود زندگی خب اگر یه آدم خیلی دانا و دانشمند پیش شما بشینه خب شما میگین شما بفرماید حرف بزنید فرض کنید شما پیش مولانا بشینید خب شما حرف میزنید من باشم نمیزنم شما بفرمایید هرچی هم بگه حرف بزن من نمیزنم حالا پیش خدا نشستیم چی؟ نباید بگیم لا علم لنا ما, ما علمی نداریم علم تو به ما میدی این لحظه باید با من ذهنی حرف بزنیم هی حرف بزنیم از فکری به فکری دیگه بپریم عصبانی بشیم ناراحت بشیم این که ادب نیست برخیز بدخویی بدخویی همین میدانم های ماست من میدانم پایینم بازم میخونیم میگفت به خلیفه میرسی اگر در همدان نستیزی همدان یعنی همه چیز رو میدونم شما از خودتون سوال کنید آیا من یکی از اون همدان ها هستم 
تو ذهن من همه چی هست من همه چی رو میدونم ای دل به ادب بنشین همه دانی ادب نیست برخیز بدخویی معلوم میشه ما میتونیم از بدخویی برخیزیم بدخویی انکار کردن فراوانی خداست با من ذهنی خدا بینهایته بخششش بینهایته و ما دخالت میکنیم در زندگی دیگران میخوایم خرابش کنیم حتی زندگی خودمون رو خراب کنیم با بدخویی حالا این شکل ها رو در افسانه من ذهنی ما بدخو هستیم چرا بر حسب چیزها میبینیم در حالی که میتونیم بر حسب خدا ببینیم میگه این چیزی که در من ذهنی میگه خدا 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 من میخوام به تو زنده بشم اگر معدب بشی به اون چیزی که میگویی دست خواهی یافت معدب بشی یعنی مرکزاتو عدم کنی از خوشیهایی که از چیزها میاد بپرهیزی بر حسب چیزها نبینی مسئله نسازی مانع نسازی این لحظه خدا قضاوت میکنه شما هم قضاوت میکنید خب اگر ادب داشته باشیم میگیم قضاوت او را بپذیرم اگر قضاوت او را بپذیرم باید فضا باز کنم در اطرافش پس ادب میاد به این که این لحظه قضا یه اتفاقی به وجود میاره شما فضا را باز کنید و بپذیرید این ادبه این خاصیت مقاومت من ذهنی بی است این ناله و شکایت و افغان و فریاد ما اینا همه بیادبی است این کسی که با تعمل روی زمین قدم بر نمیداره کلمه هونو به کار برده مولانا تعمل نمیکنه با مرکز عدم این بیادبه این دیگه حالا این سوال <تصفيق> مربوطه حالا میخواین سوال کنیم واقعا شما عاشق سوال هستید بپرسید من در مقابل زندگی معدبم یا بیادبم جواب بدید خودتون به خودتون جواب بدید با این شکل پس چیزی که ما میگیم زنده شدن به خدا فقط با مرکز عدم و ادب میتونیم بهش برسیم هاشا که چنان سودا یا بند بدین سفرا هی های چنان روی یا بند به بیروی بیروی را میتونیم دو جور معنی کنیم اگر به معنی بیهیایی معنی کنیم در این صورت میشه بی حیایی بی شرمی من ذهنی خجارت نمیکشه این همه خرابکاری میکنه قضاوت میکنه بازم میکنه متوجه نمیشه و معنی بیتی میشه که اونچنان روی که روی خداست و روی شعرایی ماست که بینهایت در درون ما باز بشه به زنده بشیم با بی شرمی ما با من ذهنی به وجود نخواهد اومد یعنی ما بهش نخواهیم رسید هاشا که چنان سودا یعنی عشق یا بند بدین سفرا سفرا یعنی 
همانیدن با چیزها و دردها پس مخلوط همانیدگی با چیزها و دردها که نتیجهش همین است که خودش به ما نشون میده سفرا به ترش رویی و عبوس بودن سودا به معنی عشق چنان عشقی چنان یکی شدنی با خدا با حالت غم من ذهنی به دست نخواهد اومد هی ها چنان رویی یا بند به بیرویی یا اگه بخونیم هی ها چنان رویی یا بند به بیرویی بیرویی میتونه معنی مثبت باشه معنی منفی باشه اگه به معنی منفی بیشرمی بگیرید یعنی اون رو رو روی خدا رو با بیشرمی من ذهنی نمیشه به دست آورد یا اون رو رو که روی عدمه فقط باید بیرو بشی اگر بیرو بشی بیرو به حالت مثبتش یعنی من ذهنی نداشته باشی چهره جسمی نداشته باشی پس بیرویی هم میتونه به معنی چهره جسمی نداشته باشی در این صورت اون رو رو میتونه پیدا کنی روی خدا رو میتونه ببینی و بیرویی رو اگر بیشرمی بگیرین میشه خاصیت من ذهنی بله پس نتیجه میگیریم که اگر انسان مرتب قضاوت کنه خوب و بد بکنه مقاومت بکنه و حالتهای سفرایی یعنی خشمگین بشه رنجیده بشه و بخواد درد و در جهان پخش کنه اون سودای عشق رو نمیتونه به دست بیاره آشا یعنی دوره این همچه چیزی نمیشه هی ها یعنی کجای کاری خیلی از مرحله پرتی واقعا من ذهنی هست دیگه اگر بگین چنان روی یا بند به بیرویی اون چنان رو رو با بیرویی میابند این بیرویی یعنی مرکز عدم روی عدم یا هی ها چنان روی یا بند به بیرویی بیرویی رو اگه بیشرمی بگیریم با بیشرمی من ذهنی به دست نخواهد آمد هر دو به یه معنی هست بله در عین نظر بنشین چون مردمک دیده در خیش به جو ای دل آن چیز که میجویی در عین نظر بنشین یعنی مرکز عدم کن بذار همینطور که نور از مردمک رد میشه از تو هم نور از مرکز تو نور خدا بگذاره نور نظر بگذاره هوشیاری نظر هوشیاری حضور اینا یه چیزن از این مردمک دیده تا نور نگذاره نمیتونه ببینه دیگه در عین نظر بنشین مانند مردمک چشم در خودت جستجو کن در درون خودته چرا مرکز تو جسم میکنی اوشیاری جسمی پیدا میکنی و در بیرون جستجو میکنی پس در عین نظر بنشین یعنی مرکز آدم کن آن چیز که میجویی خودمونو داره میجوییم ما میخوام ببینیم کی هستیم ما امتداد خدا هستیم 
اینکه با جستن جسم ها با هوشیاری جسمی بیرون به دست نمیاد با جستن بر حسب هوشیاری جسمی در بیرون فقط جسم ها به دست میاد ما که خدای جسمی نمیتونیم پیدا کنیم در بیرون این دیگه از این مراحل گذشته ما پس بنابراین در عین نظر بنشین یعنی این از این حالت دست بردار که بر حسب چیزها ببینی یعنی این درست مثل این که مرکز عدم مردمک دیده هست که اگر نور ازش رد نشه نمیبینه پس مرکز عدم نور زندگی رد میشه و میبینیم که فضای درون ما روز به روز گسترده تر میشه و از اون نقطه چین ها حس هویت پس گرفته میشه پس ما هم میفهمیم که اون چیزی که میجستیم ما همین گشوده شدن فضای درون و زنده شدن به اوست که قبل اینو به صورت جسم با اشیاری جسمی در بیرون جستجو میکردیم بگریز همسایه گر سایه نمیخواهی در خود من اگر زیرا در دیده خود مویی میدونی مو اگر به چشم بره ناراحت میکنه و انسان درست نمیبینه میخواد بگه که وقتی به خودت نگاه میکنی خودتو زنده میکنی یعنی یه جسم و مرکزت میذاری در این صورت این درست مثل که مو رفته تو چشم قبلی که با عدم میدیدی پس نگاه کنید گذاشتن چیزها اجسام در مرکز بر حسب اونها دیدن چقدر خطرناک بگریز همسایه همسایه ما همه من ذهنیه شما نگاه کنید وقتی فضا باز میکنید فضای باز شده اصل شماست ولی من ذهنی هم هست من ذهنی در فضای باز شده قرار میگیره همسایه ماست از این فرار کن چجوری فرار میکنیم با فضا گوشایی سایه از کجا میاد از مقاومت بارها گفتیم شیشه رو بذار نور ازش رد میشه پشتش رنگ کن سایه میاندازه فضا رو باز کن نور رد میشه مقاومت نمیکنی مقاومت صفره فضا رو ببند بر حسب چیزا ببین درست مثل که رنگ میزنی پشت شیشه مقاومت میکنی شما مقاومت کردن رو میدونی یعنی چی همین که مقاومت میکنین در مقابل اتفاقی لحظه سایه میاندازه از همسایه من ذهنی بگریز بگریز یعنی مقاومت نکن بذار سایه نداشته باشی به خود منگر یعنی بر حسب چیزها نبین من ذهنی رو زنده نکن دم به دمش نزار مقاومت نکن باش ستیزه نکن با چیزی ستیزه نکن برای اینکه من ذهنی موی چشم ماست مثل مو رو در یه جور مرض چشمی است که در چشم مو شروع میکنیم به رشد کردن دائما درد میکنه چشم پس بنابراین در من ذهنی ما درد دید داریم اگه دید ما درست بشه دردهای ما هم زایل میشند بله همسایه مشخص همسایه همینه که میبینید 
افسانه من ذهنیز در درون هر کسی هست سایه هم داره سایه هم من ذهنیه ما هوشیاری هستیم میتونیم سایه نندازیم من سایه نندازیم مقاومت ما صفر میشه بلافاصله هوشیاری جسمی ما از بین میره که هوشیاری حضور میاد بلافاصله از گذشته و آینده جمع میشیم میایم به این لحظه وقتی بر حسب این نقطه چینا نمیبینیم در خود نمینگریم و یک چنین افسانه ای که مردم درش زندگی میکنند در واقع موی چشم عدمبینشونه روشنبینشونه که خاصیتاش صبر و شکره اگه دیدین کسی صبر و شکر و پرهیز نداره کسی رضا نداره کسی پذیرش نداره کسی شادی بی سبب نداره کسی میترسه حس امنیت نمیکنه کسی عقل نداره عقلش عقل چیزه هاست کسی خشمگین میشه تصمیم میگیری کار میکنه کسی که قدرتش پوشالیه واقعا وقتی چیزها وضعش خوبه عملش زیاد میشه همین که چیزها شروع میکنه بد شدن عملش دیگه عملی نداره قدرت نداره بی قدرت میشه یا دامنه قدرتش بسیار کمه این آدم من ذهنی داره گر غرقی دریایی این خاک چه پیمایی ور بر لب دریایی چون روی نمیشوی اگر من ذهنی رو از دست دادی غرق دریا شدی یعنی این حالت دو تا حالت داریم ما یا فضای درون رو بی نهایت باز کردیم غرق دریای یکتایی شدیم ماهی هستیم در آن شنا میکنیم گر غرقی دریایی این خارچ پیمایی پس چرا دیگه در خشکی هستی؟ داره از ما میپرسه مولانا میگه دو حالت داریم ما یا در لب دریا هستیم به عنوان هوشیاری یا باید با آبی که از اونور میاد با مرکز عدم و تسلیم صورتمون رو از همانیدگی ها بشویم اگر شما فضا رو باز کردید این من ذهنی رو از دست دادید دیگه چرا در خاک گشت میزنی در خاک گشت زدن یعنی بر حسب همانیدگی ها دیدن بر حسب چیزها دیدن بر حسب دردها دیدن درد داشتن عقل من ذهنی داشتن از ما میپرسن شما از خودتون بپرسین آیا من غرق دریا یکتایی هستم در اونجا شنا میکنم در این صورت دیگه با در خشکی چیکار میکنم اگر نه هنوز اگه من ذهنی دارم آیا میدونم که در لب دریا هستم با عدم کردن مرکزم میتونم با آبی که از دم او میاد دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل با آبی که در این لحظه از اونور میاد میتونم صورتم و آینم و از همانیدگی ها شستشو بدم و تمیز کنم و مرکزم صاف بشه بر, بر لب دریایی میدونی در لب دریا هستی به امان حشیاری میتونی بشوری صورت تو که انشالله ما داریم میشوریم این شکلم به شما نشون میدم این شکل به برنامه امروز مربوطه اگه کسی مرکزش همانیده هست 
مقاومت و قضاوت داره همانش داره در این صورت کمیابی اندیشه امروز خیلی از خوشخویی صحبت کردیم این شخص خوشخو نمیتونه باشه برای اینکه کمیابی اندیشه و خام و یه چنین شخصی ارزش خودشو نمیدانه و حرف و عملش هم مطابقت نداره آدم راستینی نیست چرا درونش با بیرونش یکی نیست قول میده اجرا نمیکنه پس هر کسی که همانیده است ولی باید بدونه که عارف مطربه از این حالت باید دست برداره خامی یعنی من ذهنی داشتن هر کسی که هوشیاری جسمیش بر هوشیاری حضورش میچربه دائما بر حسب چیزها میبینه خامه اما یه چنین شخصی که مرکزش رو عدم کرده مقدار زیادی فضا رو باز کرده و هوشیاری حضور میچربه در این صورت میدونه که امتداد خداست از جنس خداست بس ارزش خودش رو میشناسه فکر و حرف و عملش با هم میخونه تعهد میکنه اجرا میکنه و آدم راستی نیست برانکه درون مرکزش و حرف و عملش با هم هماهنگی دارند و این شخص فراوانی اندیشه یکی از معیارهای خیلی به اصلاح آسان که ما میتونیم خودمونو ارزیابی کنیم این است که آیا ما فراوانی اندیش هستیم یعنی برای خودمون خوشبختی فراوانی و برای دیگران همینطور خوشبختی فراوانی میخواهیم یا نه اگر نمیخواهیم در این صورت باید زحمت بکشیم روی خودمون کار بکنیم بله این شکلها رو هم با این بیت سری نشون بدم بهتون بیا ای عارف مطرب چه باشد گرز خوشخویی چو شعرا نور افشانی وزن اشعار برگویی بله این شعر البته راجب این شکلی که مرکزش عدمه کاملا مربوطه این شخص دیگه عارف مطربه برای اینکه مرکزش عدم شده و شروع کرده است به واهمانش و عذرخواهی و برگشت به این لحظه و در این لحظه جاودانه زندگی میکنه هوشیاریش حضور هست و هر لحظه فضاگشایی میکنه و شادی بی سبب از اما وجودش میاد شکر و صبر و پرهیز سلاحشه واقعا دائما به کار میبره و آفریننده هست و یک چنین شخصی میبینیم که به یه چیزهای دیگه هم دست یافته و اونا رو رعایت میکنه مثلا علست یعنی هر لحظه اقرار میکنه که از جنس خداست برای این کار باید فضاگوشایی بکنه یعنی تسلیم بشه بس علست یعنی بله گفتن به اتفاق این لحظه که ما را از جنس خدا میکنه علست یعنی اقرار عملی به این که من از جنس خدا هستم در این لحظه اگر کسی از جنس خدا بشه که این شکل بالایی نیست کسی که برکزش پر از همانیدگی است از طریق چیزها میبینه علست رو انکار میکنه برای اینکه از جنس جسمه برای اینکه از جنس خدا بشیم باید مرکزمون از جنس عدم بشه ولی خیلی فرق هست این که مرکز ما عدم بشه ما از جنس خدا بشیم 
یا مرکز ما جسم بشه از جنس او نشیم و خدا را انکار کنیم کلی مسائل مسائل بعدی هست اگر چنین آدمی وجود داشته باشه که اکثریت مردم از این جنسند متاسفانه علست و انکار میکنند در نتیجه به قضا گوش نمیدن به این شکل نگاه کنید خودش قضاوت داره مقاومت داره بنابراین با قضا میجنگه و اینکه خدا میگه بشو و میشود نیروی بالندگی و شکوفایی خدا به او اعمال نمیشه و قلم زندگی در این لحظه زندگیش درونی و بیرونش بد مینویسه اصرار کنه به این حالت اتفاقات بد میفته که شک و به اصلاح قطع کنه او رو از شک در بیاره فضای ذهن فضای شک و تقلید اینا رو میدونین شما یک اتفاقات بسیار خطرناکی در زندگی آدم هست مثلا آدم برخی مرزهای جسمی لاعلاج رو بگیره و اینها برای این است که انسان رو وادار کنه که انسان مرکزش رو عدم کنه و علست و اقرار بکنه و ریب المنون یعنی قطع کننده شک و شکم یعنی کنار زدن من ذهنی تا زمانی که ما شک داریم یقین نداریم و تا زمانی که مرکز ما عدم شده نشده ما یقین نداریم پس این شک که مرکزش پر از نقطه چین یعنی همانیدگی است تسلیم و فضاگوشایی رو نمیشناسه برای اینکه مقاومت داره در حالتی که این یکی صبر و شکر و فضاگوشایی داره این یکی که میبینیم مرکزش عدمه هر لحظه میل به خاموشی داره نمیخواد بر حسب همانیدگیاش حرف بزنه این یکی خاموشی رو نمیشناسه میخواد حرف پشت حرف بزنه تا با فکر کردن سریع و زیاد مسائلش رو حل کنه ولی فکر کردن سریع و زیاد مانع و مسئله رو در زندگیش زیاد میکنه دشمن رو زیاد میکنه و کار سازنده انجام نمیده این حالت رو مولانا در این غزل به ما یادآوری میکنه که میگه زخرمنگاه شش گوشه نخواهی یافتن خوشه و خوشه هم یعنی فایده حقیقی اون چیزی که به ما کمک میکنه ولی کسی که مرکزش همانیده هست خاموش نمیشه فرمان انستور رو نمیشناسه و ما به مقصود آمدن به این جهان که در بیت دوم مولانا قید میکنه نمیرسه و اون زنده شدن و بینهایت خداست که این از این دو کلمه که امروز هم خوندیم کوسر و کرمنا استفاده نمیکنه یعنی به بینهایت خدا زنده نمیشه ریشدار نمیشه مستقر نمیشه دوباره زنده نمیشه به او در من ذهنی باقی میمونه و از فراوانی خدا هم بی نصیب میشه این یکی که مرکزش رو عدم کرده میرسه ذهنش رو خاموش میکنه ذهنش دیگه مزاحمش نیست به تدریج فضای در اون باز میشه باز میشه هیچ حس همانیدگی در اون نقطه چین ها نمیمونه تمام نقطه چین ها میفتند و به یه دایره خالی تبدیل میشه بنابراین به بینهایت خدا زنده میشه و فراوانی خدا رو تجربه میکنه بله در بیت دوم میگه به جان جمله مردان به درد جمله با دردان که بردگو تا چه میخواهی و از این حیران چه میجویی 
مولانا به انسان میگه به جان جمله مردان مردان یعنی انسان ها نه مرد و زن نه اینطوری نیست به جان مردان قسم ولی به جان زنان قسم نه مرد یعنی انسان در اینجا به جان همه مردان یعنی انسان ها ولی انسان در تعریف مولانا کسی که به بینهایت خدا زنده شده و از همانیدگی ها خودشو پس گرفته به او زنده شده پس جانش همین خدا زندگی برای قسم میخوره میگه توجه این قسم هم معنیش اینه که به وسیله این انجام بده به این موضوع توجه کن به درد جمله با دردان درد یعنی مقصود منظور امروزه بهش میگه منظور شما درد دینداری یعنی میخوای به خدا زنده بشی درد در اینجا به معنی مثل رنجه شعره میدونم خشم و دردهای فیزیکی نیست میگه به منظور و مقصود همه بادردان یعنی همه انسانها به صورت هوشیاری میدونن که باید به بینهایت او زنده بشن همه ما انسانها در یه درد در یه منظور که کلمه انگلیسیش از پرپس مشترکیم و اون زنده شدن به اوست هوشیارانه پس از هم هویت شدن یعنی از هم هم هویت شده یا خودمون آزاد کنیم و فضای درون رو بینهایت کنیم این مقصود همه انسان هاست برای رسیدن به این مقصود ما باید به هم کمک کنیم داره میگه به اون جان به اون درد توجه کن به این دوتا حالا خودتو بیان کن که برگو و توجه کن تو چی میخوایی از این من ذهنی حیران و جیج و از این حیران چه میجوی از این حشیاری که تو فکرها گم شده جید شده عقل همانیدگی ها رو داره بر حسب اونها میبینه درست نمیبینه در هپروته در افسانه زندگی میکنه دائما مقاومت میکنه پر از درده اصلا نمیدونه چی به چیه تو از این چی میخوای چرا اینا ادامه میدی این برمیگردم بیا در بیت اول پس میگه توجه کن به جان همه انسان ها چه جان همه انسان های زندگی و همه انسان های منظور دارند و از اونجا بگو از اون شعرا بگو از اون مرکز پرنور بگو از این من ذهنی چه میجویی چه میخوای به سوال شما جواب بدید این همون حیرانه و این شکل به خوبی نشون میده چه خصوصیات داره مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی مقاومت قضاوت در زمان مجازی زندگی میکنه هوشیاری جسمی داره عقل چیزها رو داره از این شما چی میخواین این سوال از خودتون بکنید من نمیگم مولانا میگه بعد اون موقع بگین که همه انسان ها یه جان دارن و اون یه زندگیه که از طریق عدم کردن مرکز به اون زنده میشن وقتی زنده میشن میان به این لحظه ابدی هوشیاری دیگه ای پیدا میکنن که اسمش هوشیاری حضوره و حالت فضاگشاه پیدا میکنند و پرهیز میکنند شکر و صبر دارند 
پذیرش دارند، شادی دارند، آفریننده هستند. برای این منظور ما باید به هم کمک کنیم. بله. میبینین که خوندن این شعرها و مراقبه و تعمل با این شکلها به شما خیلی کمک میکنه. شما سوال میکنین از خودتون. آیا من انسان شدم؟ انسان مولانا؟ آیا من منظور و مقصودم رو میفهمم برای چی اینجا هستم؟ آیا زندگی رو بیان میکنم؟ آیا من دهنم باز شده حیران شدم که این از من ذهنی چی در میاد؟ هی دارم ادامه میدم؟ پنجاه سال، شهست سال دارم من ذهنی حیران رو که هیچی سرش نمیشه و گم شده در فکرها و دردها دارم ادامه میدم از اون چی میخوام من؟ سوال بکنیم از اون چی میخوام؟ اینکه نتونست به من زندگی بده بس رهاش کنم این بیت از حافظ عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی این کارگاه هستی که میگرده آفرینش برای اینه که انسان به بینهایت خدا زنده بشه به ما میگه عاشق شو یعنی فضای درون باز کن با او یکی شو و یعنی یه روز میمیری این جهان برای تو تمام میشه یه وقتی میمیریم آه این خونه همه دیگه خونه ما رو تو نیست این بچه همه، این همسر همه، این فامیل همه، این فامیل های همسر همه، اینا دشمن همه، اینا دوست همه. این جهان تمام میشه. عاشق شد تا فرصت داری. با او یکی شد. و یعنی میمیری، بدونی که بفهمی برای چی اومدی. از آن روی چماه او، ز عشق حسن خواه او، بیاموزید ای خوبان رو خفروزی و محرویی حالا به ما میگه درسته که من زینی داری شما باید افروختن رو رو افروختن رو یعنی سرخ کردن رو باز کردن رو یعنی فضا رو گوشوده وقتی فضا گوشوده میشه مرکز ما عدم باقی میمونه ما محروم میشیم محروم یعنی زیبا اولا به ما میگه که ای خوبان پس معلوم میشه ما همه زیبا هستیم خوبان یعنی زیبایان زیبارویان خوب یعنی زیبا ما زشت نیستیم درسته که چند روزی همانیده شدیم با چیزها ولی اصل همه ما پایینم خواهیم گفت از تو تو چیزی کم نمیشه بر صدف آید زرر نی بر گوهر با همانیده شدن که انسان از بین نمیره همانیدگی مثل سرماخوردگی سوری خوب میشه به شدنی که آدم پرهیز کنه میگه ای زیبا رویان ای انسان ها که همه زیبا هستین پس هیچ کس نباید فکر کنه زشته شما باز کردن این رخ عبوسو این مرکز گرفته رو منقبض رو و محرو شدن رو وقتی باز شد شما محروم میشیم برای اینکه هم اون ماه هم انکاسش در بیرون زیباست و محرویی اینم اینم میگه که وقتی فضا در درون باز میشه 
بیرون آدمم باز میشه بیرون آدم شکفته میشه شما روز به روز میبینین که وقتی فضا رو در درون باز میکنین کارهای بیرونی که بهتر میشه بیشتر پول در میارین در بیزنستون پیشرفت میکنین روابطتون با مردم بهتر میشه بله میگه از آن روی مثل ماهزی بای او یعنی مرکز عدم یاد بگیرید و از اون وحدت زیبایی خواه او یاد بگیرید ما میاییم از این گرفتگی و از انقباز من ذهنی و دیدن بر حسب همانیدگی ها میخواهیم روخفروزی و محروی رو یاد بگیریم میخواهیم دانشمون رو زیاد کنیم باش همحویت بشیم پولمون رو زیاد کنیم همحویت بشیم تا روخمون باز بشه و محروب بشیم این درست نیست این شکل درست میگه مرکز رو عدم کنید و لحظه به لحظه فضا گشایی کنید پس بنابراین رخ او رو میبینید وقتی فضا رو باز میکنید به وحدت با او میرسید با او یکی میشید که میشه عشق ولی وقتی در مرکز عدمتون به وحدت به او میرسید میبینین زیبای خواه میشین همه چی رو میخواییم بهتر کنید زیبا کنید مال خودتون دیگران این جهان رو میخواییم آبادان کنید عشق او یعنی حس وحدت با او حسن خواهه یعنی حسن خواهنده است زیبا, زیبا کننده است و وقتی مرکز عدم میشه روی زیبایی رو میبینیم ما وقتی مرکزمون جسمه و از طریق جسم ها میبینیم روی جسم ها میبینیم روی او رو نمیبینیم روی او رو به صورت جسم میبینیم خدا از جنس جسم نیست برای دیدن روی خدا باید عدم بشیم و ما که خوبان هستیم فهمیدیم افروختن رخ به سالم کردن رخ آبادان کردن زندگیمون رو چجوری یاد بگیریم از او باید یاد بگیریم معمولا مردم این شکل بالا رو دارند با مقاومت و قضاوت دیدن بر حسب همانیدگی ها میخوان زیبا بشند همانیدگی رو زیاد میکنند ما میبینیم خیلی چیزها رو به خودمون آویزان میکنیم مهمونی میگیم زیبا شدیم حالا مردم ببینن ما معمولا زیبایی رو از چیزهای این جهانی قرض میگیریم وقتی حرف میزنیم میگیم این کار کردم اینقدر پول دارم اینقدر دانش دارم فلان مدرش گرفتم اینا قرض کردن زیبایی از جهان بیرونه آیا لزومی داره ما این کارو بکنیم؟ نه چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه این شعر مولانا رو نخوندیم پس ما به هیچ وضعت از هیچ چیز این جهان محرویی و رخفروزی رو یاد نخواهیم گرفت از آن چشم سیاه او و از آن زلف ستاه او علا ای اهل هندوستان بیاموزید هندویی اینجا اهل هندوستان اهل زندگیه هندوستان جای زندگی باید باشه فضا یکتایی باشه هندویی یعنی هندویی کردن یعنی شهروند هند بودن هند در اینجا مجازن فضای زنده زندگی است چشم سیاه او چشم سیاه پر نوره منظور چشم عدمه و چشمی که سفیده نابیناست 
خب نمیبینه پس بنابراین ما این دیدو که بر حسب همانیدگی هاست این نمیبینه وقتی مرکز عدمه میبینه از آن چشم سیاه او چشم بینای او وقتی مرکز آدم میشه با چشم او میبینیم و زلف انبوه او رو من ذهنی با فکراش نمیتونه حدس بزنه ببینه بنابراین گشودن پیچیدگی های رها شدن از همانیدگی ها و بیان زندگی به وسیله همین عدم صورت میگیره به عبارت دیگه شما میبینید با, با هوشاری جسمی همینطور که پایینم مولانا توضیح میده هیچ کار مثبتی صورت نمیگیره هیچ کار سازندهی صورت نمیگیره پس بنابراین چشم سیاه و پیچیدگی های آفرینندگی به وسیله هوشیاری جسمی صورت نمیگیره پس ما که اهل هندوستان هستیم اهل زندگی هستیم میخوایم زندگی کنیم باید فضای درون باز کنیم با چشم او ببینیم و با عقل او پیچیدگی های زندگی رو حل کنیم نه با عقل من ذهنی و اگر بخوایم شهروند عالی فضای یکتایی بشیم در این صورت باید از چشم سیاه او، از دید او و عقل او چیزها را یاد بگیریم. نه از عقل من ذهنی یا از طریق تقلید از دیگران. ز غمزه تیراندازش، کرشمه ساهری سازش، حلا ها روتمان روتم، به آموزید جادوی. این غمزه یعنی اشارات چشم و ابروی معشوق زیبا در اینجا همش انایات خدا در این لحظه به صورتهای مختلفه پس بنابراین زندگی با انایاتش و جذبش به ما کمک میکنه و ما میدونیم که این حالت من ذهنی قضاوت و مقاومت یه جور ناز کردن ما هست و ناز کردن ما به معنی استقنای ما هست داریم میگیم به خدا احتیاجی نداریم اصلا قضاوت و مقاومت یعنی استقنای من ذهنی از خدا که میگیم ما خودمون میتونیم کار بکنیم میگه که نه شما بیاین با تسلیم مرکز و عدم کنید و غمزه های تیر اندازش رو بگیرید ببینید این غمزه در فارسی به معنی اشارات ابروی معشوق که علال اصول باید عاشق رو در زمین هم باید دیوانه کنه و عاشق حالت استقناش رو از دست بده از اون استفاده میکنه پس ما مرکز رو عدم میکنیم که بتونیم غمزش رو که به طرف دل ما تیرش میاد بگیریم 
اشارات معشوق از طریق ارتعاش بگیریم جذبه هاشو بگیریم انایاتشو بگیریم برای این کار باید مرکز عدم کنیم و میخواد بگه که این کرشمه معشوق خدا ساهر میسازه منطقه این ساهر مثبته دو جور سهر داریم همانیدن سهر منفی واهمانش سهر مثبته میبینید در اینجا زل پایین مسلس واهمانشه هر کسی که واهمانش میکنه یا واهمانش رو از زندگی یاد میگیره در این صورت سهر مجاز رو یاد میگیره هر کسی که همانیدگی رو یاد میگیره سهر غیر مجاز رو یاد میگیره هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن که اومدن روی زمین و گرفتار شدند در زمین داستانش به تفصیل توضیح دادیم قبلا الان خیلی به تفصیل نمیتونیم توضیح بدیم این دو تا فرشته اول که میخواستن از خدا جدا بشن خدا گفت که مواظب باشید شما پاکیتون از من میگیرید و در درسی که امروز خواهیم خوند از مولانا میگه این دو تا فرشته عقل و هوشیاریاند عقل و روح عقل و هوشیاری و عقل کل اومده در انسان همانیده شده با چیزها و به طور کلی در این جهان اسیر همانیدگی است و در چاه سهمناکی افتاده عقل نگاه کنین شکلها یکی از اون چیزهایی که در مرکزش عقله میبینین در اون دایره یک, یک فرشی اومده بیرون که اسمش عقله در این پایین هم هست بازم عقله و این عقل در واقع چه وقتی مرکز ما عدم میشه به دست میاریم عقل کل همون عقلی که کائنات اداره میکنه ولی در شکل بالایی عقل من ذهنیه عقل, عقل در من ذهنی گیر افتاده و نمونهش ما خودمون هستیم ولی عقل کل در همانیدگی همه انسان ها گیر افتاده اگر همه انسان ها رو با هم جمع کنین میشه یک هوشیاری جسمی و عقل خدا در اونجا گیر افتاده و عقل یکی از اون فرشته هاست و یکی دیگه که خیلی مهمه خود هوشیاریه هوشیاری یا روح وقتی مرکز عدمه اون امتداد اصلی خداست در ما تجربه میشه همین هوشیاری هم چون همانیده شده در چاهه پس بنابراین هوشیاری همراه با عقل در چاه سهمناک هستند اما این هاروت و ماروت در این جهان به انسان ها میگن که 
امروز در مصنوی خواهیم خوند انشالله ببینید از ما سهر رو یاد نگیرید و از ما ضد سهر رو یاد بگیرید یعنی واهمانش رو یاد بگیرید همدوگی در این شکل نشون داده شده و اگر مرکزتون رو جسم کنید ما مجبوریم بی اختیار به شما سهر مخرف یاد بدیم اگر مرکزتون رو عدم کنید ما به شما سهر سازنده یاد میدیم که در اینجا جادویی میبینین که میگه از غمزه تیرانداز معشوق خدا و از اون کرشمه ساهر سازش این ساهره خوبه ای هاروت و ماروت مرا جادویی بیاموزید این جادویی همون چیزی که هاروت و ماروت میگن که از ما این جادویی مثبت و مجاز بیاموزین که همانیدگی است توجه میکنین پس معنی بیت این هست که همه ما باید مرکز رو عدم کنیم و غمزه تیرانداز معشوق رو بگیریم و ادعای استقنا نسبت به معشوق نکنیم از طریق این شکل که مقاومت و قضاوت هر کسی در این لحظه قضاوت میکنه و مقاومت میکنه میگه من به خدا نیازی ندارم من فقط به جهان نیاز دارم این کار خطرناک امروزم خواهیم خوند اشاره خواهم کرد در داستان تاووس مفصل صحبت کردیم پس مولانا میگه ای هاروت و ماروت ای عقل کل و هوشیاری به من جادوی مجاز بیاموزید یعنی من به من واهمانش بیاموزید این بیت قشنگ شکار را به دوست ناز میبرد این شیر شکار در حوث او دوان قطار قطار این بیت بالایی اشاره میکنه به اینکه انسان نیاز به خدا رو تبدیل به نیاز به این جهان نکنه تشخیص بده و در من ذهنی نمیتونیم حدس بزنیم که چقدر ما افتاده هستیم و متواضع هستیم و میگه که تو میخوای شکار خدا بشی زندگی بشی باید خیلی افتاده بشی ناز داره معشوق شکار رو به این سادگی نمیگیره شما باید خیلی شکار کردنی بشی که شکار خدا بشی و شکارهای زیادی دنبال اونم که قطار قطار که تو بیا ما رو شکار کن و فقط انسان نیست از ابتدای خلقت هرچی که خلق شده میخواد به خدا و شیارانه زنده بشه اینا دنبال این کار هستند این همین منظور اصلی ما از آمدن به این جهانه و ما حالا میدونیم که نباید ناز کنیم به خدا و ناز خدا رو با مقاومت صفر و فروتنی و قضاوت صفر بکشیم تا اونجا که مقدوره بله این بیت هم در دفتر پنجم چند وقت خوب یعنی شاید دو هفته پیش خوندیم ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خواهیش که دارد صد خطر یعنی حالت استقنا نسبت به خدا و مقاومت و قضاوت کردن از شکر شیرین تر میاد برای من ذهنی اما تو چین شکری رو نجو 
یعنی نجو به اصطلاح خواهیدن جویدن نخور درسته که شکر شیرینی آدم دلش میخواد خودشو نشون بده و بگه من مستقل هستم نمیخواد مرکزم عدم کنم با فکرهام فکرها میتونم به من کمک کنن اصل فکر نه اصل مرکز عدمه که او از طریق ما فکر کنه میگه این شکر رو به اصلاح کمتر بخور که صد خطر داره ایمن آباد است آن راه نیاز ترک نازشی رو با آن راه بساز یعنی ایمنی اگر میخواهی راه نیازمندی به خدا رو در پیش بگیر و ترک ناز کردن یعنی مقاومت کردن و قضاوت کردن رو بکن در این لحظه و تا اونجا که مقدور فضا رو باز کن با آن راه نیاز به زندگی و عدم نیاز به دنیا بساز یعنی بساز یعنی که هر لحظه یه جسمی میخواد مرکز تو باشه و, و ناز کنی حالت بی نیازی نسبت به زندگی رو پیدا کنی مواظب باش حالا دیدی مرکزت بسته شد دوباره باز کن دوباره باز کن دوباره باز کن صبر کن شک کن بساز با این راه بساز اگر ایمنی میخوای اگر شادی میخوای اگر عقل میخوای اگر قدرت میخوای ایا اصحاب و خلوتیان شده دل را چنان جویان زلال جانفضای او بیاموزید دلجویی ببینید کلمه اصحاب به کار بره یعنی ما انسان ها یار هم هستیم وقتی از طریق باورها میبینیم دشمن هم میشیم وقتی من ذهنی داریم میگیم حق با منه و شما غلط میگید من ذهنی به این احتیاج داره به قطب احتیاج داره که باش ستیزه کنه به جنگ مرتب دنبال ایجاد قطبه بر حسب همانیدگی ها و دیدن بر حسب اونها ما باید از این تله و از این بینش غلط خودمان نجات بدیم مولانا به ما میگه ای انسان هایی که باید یار هم باشین در رسیدن به این مقصود همگانی ای کسانی که باید فضا رو در درون باز کنید مرکز رو عدم کنید در نتیجه به خلوت بنشینید کسی که مرکز رو عدم میکنه با خدا در خلوته یعنی چیزهای بیرونی دخالتی نمیکنند و مزاحمتی ایجاد نمیکنند قدیم خلوت نشینی میکردن میرفتن یه جای ساکت هیچ چیز مثلا غار غار برای چی میرفتن غار برای اینکه اونجا هیچ سکوت هیچ چی نبود مردم نمیتونستن بیان مزاحمت ایجاد کنن چله نشینی هم همین بود حالا با این اشعار مولانا احتیاجی به غار نشینی و شاید به چله نشینی و اینها نیست شده دل را چنان جویان یعنی یک کسایی که دل رو با فضاگشایی جستجو میکنید ما هم یار هم هستیم به هم کمک میکنیم نگاه کنید که چقدر شما 
بینندگان که پیغام میفرستید کمک میکنید ما به هم داریم کمک میکنیم این کار یه نفر نیستیه و همه ما هم خلوتی هستیم برای اینکه مرکز ما عدم میشه و به این ترتیب دل را جستجو میکنیم به این ترتیب دل رو باز میکنیم دل اصلی رو نه با مقاومت و قضاوت و با هم جمع بشیم ستیزه کنیم جنگ کنیم با یه ادهی نه با مای که با, با بقیه ماها می جنگه الان میگه وقتی مرکز رو عدم کردیم از لعل جانفز آینده او دل جستن و یاد بگیریم لال در اینجا یعنی لب لال میدونین سنگ قیمتی به رنگ سرخه لال حالا هم حرف هم گفتار هم همه ارتعاشاتی که از طرف زندگی میاد که در بیت قبلی به صورت اشارات ابری بود ابرو بود ایا اصحاب خلوتیان شده دل را چنان جویان زلال جانفزای او بیاموزید دلجویی پس نه با هوشیاری جسمی از چیزها و نه از طریق مقاومت و ستیزه نه با ابزارهای من ذهنی مانند ملامت و درد ایجاد کردن و ستیزه کردن و مقاومت کردن و بحث و جدل کردن نه اینکه بگیم ما متفاوتیم دشمن هم هستیم این شخص خلوتی نیست دل رو از طریق رفتن به فکر از یه فکری به فکر دیگه از یه همانی دیگه به همانی دیگه جستجو میکنه پس این شکل رو میگه که آدم هایی که مرکزشون عدم کردند یک استاد که اونم خداست از طریق اونها عمل میکنه بس دل رو اینطوری جستجو میکنند و همهشون هم یار همند و به خاطر مرکز عدم خلوتی هستند از, از حرفها و ارتعاشات جانفز آینده او یعنی زندگی یا خدا دل جستن و, و دل باز کردن و, و دل پیدا کردن و دارن یاد میگیرند این شکل بالا باطله پس هر موقع مقاومت و قضاوت در خودتون میبینید شما دلجویی نمیکنید این کلمه دلجویی هم یعنی از کسی دلجویی کردن از مریض ایادت کردن یعنی دلشو باز کردن اینجا هم ما دل باز کردن و ما داریم صحبت میکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید الان میگه که حالا گفت از کجاها یاد بگیرین میگه که از این خرمنگاه شش گوشه هیچ محصول مفیدی به دست نخواهد اومد سخرمنگاه و شش گوشه نخواهی یافتن خوشه روان شو سوی بی سویان رها کن رسم شش سویی میگه از این جهان مادی شش گوشه یعنی بالا پایین مشرق مغرب شمال جنوب شش گوشه خرمنگاه شش گوشه هر چیزی که در این جهان مادی شما به دست میارین نخواهی یافتن خوشه یعنی محصول سودمندی به دست نخواهد اومد که در این کار به درد بخوره الان به ما میگه که از این سوها یعنی از فکرهای هم هویت شده روان شو به سوی بی سویان بی سویان انسانهایی هستند که در این لحظه مستقرند و نمیرند در دنبال فکرها با فکرها همانیده نیستند به محض اینکه ما با فکری همانیده میشیم هوشیاری در اون جهت میره در اون سو میره ولی هر کسی که روان میشه به بیسویی در این لحظه توجهشو نگه میداره و نمیذاره توجهشو یه چیزی در بیرون بدزده توجه میکنه ولی نمیذاره توجهش به طلبی افته بنابراین توجه رو توجه زنده رو نگه میداره در خودش ولی میبینه به عبارت دیگه به چیزی که توجه میکنه با اون همانیده نمیشه روان شو سوی بیسویان بیسویان کسایی هستن که گفتم همین حالتو دارن در این لحظه به بینهایت زندگی زنده شدند و نمیذارن هوشیاریشون متفرق بشه بره به این چیز به اون چیز به اون چیز از طریق همانیدگی رها کن رسم شیش سویی رسم شیش سویی همون سبک زندگی است که الان ما داریم میکنیم هر لحظه فکرمان روی یه چیز مادی میشینه بر حسب اون میبینه بعد از اون بلند میشه روی فکر دیگه یه چیزی دیگه در سوی در سوهای مختلف میره چون در سوهای مختلف میره در این لحظه در اینجا مستقر نیست میشه شما چیزها رو ببینید ولی نذارین توجهتون بریم توجه نگه دارین با خودتون سخرمنگاه و شش گوشه که این شکل نشون میده که چجوری هوشیاری تو این نقطه چینا میگرده در ذهن زندانیه و فقط جهان مادی رو میبینه میگه تو محصول مفیدی فایده حقیقی نخواهی یافت از این خرمنگاه یعنی جایی که خرمن رو جمع میکنند محصول اونجا جمع میکنند ما هم اون چیزی که در این جهان به دست آوردیم در ذهنمون جمع کردیم باشون همانیده شدیم از اونها میگه محصول مفیدی نخواهی یافت تو بیا برو پیش بیسویان و رسم شیش سویی رو که روی این چیزها 
و محصولات این خرمن یعنی ذهنت حرکت کنی اینو رها کن در این حالت به محص اینکه فضا رو باز میکنی و باز میکنی و باز میکنی و باز میکنی رسم شیشتویی رو متوقف میکنی ذهن ساکت میشه میایی به این لحظه و یواش یواش هویت تو که سرمایه گذاری کردی در چیزها دوباره پس میگیری از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت یعنی هر سوی رفتی با هر فکری همانیده شدی به اون سمت رفتی به تو بلا داد آخر سر به درد انجامید شما میبینین که با هرچی همانیده میشی دنبالش میری این هرچی گستره تر میشه به تو درد میده درد بیشتری میده چرا درد میده؟ تا برگرده به بی جهت بی جهات اونه وقتی فضای درون باز میشه و ما حس میکنیم که اون فضای گشوده شده هستیم نه این همانیدگی ها داریم چشیده میشیم به بی جهات گفتی که خموش کنم نکردی میخندد عشق بر سباتت ما بارها خاموش شدن ذهن رو شنیدیم و به خودمون قول دادیم که ذهن خاموش کنیم از این فکر به اون فکر نپریم ولی در این کار ثابت قدم نبودیم میگه خدا به این کار تو میخنده چطور تو گفتی خدا رو میذاری در مرکزت بارها تصمیم گرفتی و تصمیم تو عملی نکردی همه عالم ز تو نالان تو باری از چه مینالی چو از تو کم نشد یک مو نمیدانم چه میمویی مویدن یعنی نالیدن زاری کردن میگه که تو اومدی به این جهان خب اول همانیده شدی قرار بوده تو از همانیدگی خود تو بچشی بیرون فضای درون بینهایت کنی و تمام کائنات از تو انرژی بگیره برکت بگیره همه مینالن که تو چرا اینطوری نمیشی ما محتاج تو هستیم یعنی همه منتظرم ما به خدا زنده بشیم تا از این برکت فیض ببرند بنابراین مینالند که ما به تو احتیاج داریم <تصفيق> ما هم به اونا میگیم که ما به شما احتیاج داریم برای اینکه جسمها رو گذاشتیم مرکزمون تو باری از چه مینالی تو چرا مینالی در اثر پخش این انرژی همه عالم به ذوق میاد به شوق میاد در این عالم اون چیزایی که میشناسیم ما نباتات هستند جمادات هستند حیوانات هستند میگه اینا به ما احتیاج دارند باری یعنی سرانجام تو میخوای تحمل کنی که من انسان شخص من از چه مینالم چرا اینقدر زاری میکنم و خودش دلیلشو میگه میگه که از تو یه مو هم نمیشه کم کرد برای اینکه تو جنست از جنس خداست درست یه همانیده میشی ممکنه این همانیدگی ها از تو بیفتن تو که نمیمیری مردنی نیستی نمیشه تو را سوزوند خیس نمیشی مچاله نمیشی زیر پا له نمیشی تو چرا مینالی من نمیدونم برای چی تو زاری میکنی
پدرم مولانا میگه از شما سوال میکنه پس هر کسی باید به خودش نگاه کنه تمام عالم منتظر من به او زنده بشم من نیومدم که چند دلار پول پیدا کنم بعد اینا رو گم کنم بعد بنالم که یا بترسم که اینا رو از دست بدم بدم اینا رو از دست بدم یا به دست نیارم چی میشه اصلا هرچی دارم نداشته باشم چی میشه چرا اینقدر میترسم چرا اینقدر مینالم چرا اینقدر شکایت میکنم به من که ضرر نمیرسه به همانیدگیم میرسه همانیدگیم که من نیستم من ذهنیم که من نیستم اون دید که دید من نیست من که ضرر نمیکنم هرچی بشه بشه من که ضرر نمیکنم همه عالم ز تو نالان تو باری از چه مینالی تو از تو کم نشد یک مو نمیدانم چه میمویی بله این چون همانیده شده دیدش دیده همانیدگی هاست وقتی یک همانیدگی به خطر میفته یا فکر میکنی یه همانیدگی رو گیر نخواهد آورد دیگه فرصت از دستش رفت میناله برانکه وجودش از اینها درست شده این وجود مجازی که ما نیستیم و اون موقع تمام کائنات منتظره این فضای درون ما بینهایت باز بشه تا از ما برکت بگیرند تا اونا هم رشد کنند و وقتی فضای درون باز میشه ما متوجه میشیم که ما از جنس زندگی هستیم خدا هستیم و ما ضرر نمی کنیم چیزی از ما کم نمیشه اون همانیدگی ها چیزهایی بود که با وقتی وارد این جهان شدیم به اونا چسبیدیم به اون چیزهایی چسبیدیم اونا رو رها کنیم که چیزی از ما کم نمیشه ما همون هوشیاری هستیم که بودیم و خواهیم بود بله چند ها بیت از مصنوی براتون میخونم که بارها خوندیم و جاش هم همین جا هست من امیدوارم شما این ابیاتو که بین ابیات غزل میخونیم اینا رو حفظ کنید و مرتب بخونید برا خودتون کس نیابد بردل ایشان زفر بر صدف آید زرر نی برگوهر هیچ کس به دل ما دل اصلی ما نمیتونه زفر پیدا کنه پیروز بشه هیچ جسمی نباید به دل ما پیروز بشه و ما نباید بترسیم گوهر که در صدفه اگر ضربه بیاد به صدف میکنه صدف همین همانیدگی های ماست به گوهر یعنی اصل ما که ضرر نمیخوره و همینطور اگر این مطبه میفهمیم ما با واقعا باید اون نری لازعی رو بکشیم و همینطور تو از خاری همین آلی نمیبینی انایت ها مخواه از حق انایت ها و یا کم کن شکایت ها میگه که تو از خار شدن من ذهنیت مینالی و انایت های خدا رو نمیبینی تو یا از حق انایت نخواه توجه نخواه و یا اصلا شکایت نکن چون وقتی ما شکایت میکنیم جلوی انایت رو میگیریم شکایت یعنی من ذهنی وقتی من ذهنی داریم 
توجه خدا، عنایت خدا، لطف خدا نصیب ما نمیشه. یه چیزی ساده است یاد بگیریم. هر, هر کسی که میناله، شکایت میکنه، فقام میکنه، خدا بهش توجه نمیکنه. میکنه ها، اون نمیگیره. بنچ شکایت من ذهنی به وجود میاره، من ذهنی هم مرکز ما باشه، مرکز ما عدم نیستیه. شرط اینکه عنایت خدا به ما برسه مرکز باید عدم باشه برای این کار ما نباید شکایت کنیم وقتی میگیم نباید شکایت کنیم معنیش این نیست که ما وضعیت رو عوض نکنیم وضعیت رو با فضاگشایی و با استفاده از خرد زندگی باید عوض بکنیم چرا این چیز ما از کجا یاد گرفتیم و چرا فکر میکنیم درسته که هرچی شکایت بکنیم اوضاع بهتر میشه اگه شکایت نکنیم ناله نکنیم ستیزه نکنیم دعوا نکنیم کارها درست نمیشه این فکر درست عکس حالتی است که سازنده است و وارده یعنی شکایت کنیم ما منقبض میشیم از انایت های خدا محروم میشیم بنابراین برای گرفتن انایت او و درست کردن کارها باید فضا رو باز کنیم هر کسی هم فضا رو باز کنه نمیتونه شکایت کنه فضای باز شده از جنس زندگی است زندگی شکایت نداره فضا رو باز کنید بذارین خرد زندگی به شما کمک کنه زندگیتون رو درست کنید چه بسا که به علت شکایت و ناله کردن زندگی ها خراب شده و چون میخوان از طریق شکایت و ناله و ستیزه و دعوا زندگیشون درست کنن درست نمیشه بله اینم نری لازعیره حالا که متوجه شدیم ما یک مو از ما نمیتونه کم بشه ما گوهریم و ضرر و صدمه به همانیدگی ها که صدفه میرسه آیا در این لحظه وقتی که من ذهنی ما رو میترسونه میتونیم نره لازر بزنیم یه نره بزنیم که ما ضرر نخواهیم کرد از اینکه همانیدگی ها رو از دست بدیم شما میتونید نره بزنید با صدای بلند بگید مخصوصا در درون با فضاگشایی یعنی این فضاگشایی باید انقدر زیاد باشه که اثراتش در شما یه دفعه زنده بشه سر بلند کنه هر کسی نری لازر میزنه که من ضرر نمیکنم شما یه همانه دیگه میاندازی میگی من ضرر نمیکنم رنجشو میبخشی من ضرر نمیکنم چینه رو میاندازی من ضرر نمیکنم نری لازر برگردون رسید هیم ببر که جانز جان کندن رهید ساهران فرعون گفتند میدونین که معنیش این است که این لحظه ما مرکز من پر از نقطه چینه من ذهنی این نقطه چینه رو میخواد نگه داره اگر یک همانیدگی را شما بندازید فرعون تهدید میکنه تهدیداتش مربوط به همین همانیدگی هاست که تو بینوا خواهی شد مریض خواهی شد تنها میمونی دوست نخواهی داشت ش... یعنی هزار جور حرف این من ذهنی ما 
یا فرعون بزرگ به من ذهنی ما از طریق من ذهنی ما اسمشو بذار شیطان از طریق این من ذهنی ما به ما حرف میزنه که مواظب باش همانیدگی رو نندازی بدبخت میشی شما میگی من بدبخت نمیشم خوشبخت میشم ساهران ما هستیم چرا ساهریم؟ برای نیروی زندگی رو میگیریم و سرمایه گذاری میکنیم در ذهنمون به فکرها جان میدیم این فکرها ریسمان هستند ما ساهریم در مقابل موسا که موسا اجده داشت اجده ها خداست وقتی ما به بینهایت خدا زنده میشیم این اجده هاست هرچی که ریسمان هاست که مار میشند یعنی فکرهای عذیت کننده به حرکت در میان دیدی که فکرها در ذهن ما به حرکت در میان نمیذاره ما بخوابیم حالمون خوبی یه دفعه فکر یادمون میفته جون میگیره حال ما رو میگیره از کجا اومدیم فکر یه کسی یه چیزی میگه به ما یه دفعه اون تریگر میکنه تعداد زیادی فکر به هم پیوسته دیگه ما اصلا سه روز حالمون بده چیکار دارم میکنیم ساهر هست در غزل گفت که هاروت ماروت میگن از ما ساهری مجاز یاد بگیرین یعنی واهمانش یاد بگیرین یعنی یاد بگیرین که زندگی رو سرمایه‌گذاری در این ریسمان فکرها نکنید بلکه توجه روی خودتون نگه دارین تا این اجدها بشه بینهایت خودتون و خدا زنده بشین پس ساهران فرعون نره کشیدن که ما ضرر نمی کنیم در مقابل تهدیدات فرعون شما هم هر پیغام تهدید آمیز از ذهنتون میاد که این کار نکن نبخش نه انداز هم هویت شدگی رو نگه دار همه رو بنداز بگو من ضرر نمی کنم هر کاری میخوای بکن ببینیم چی میشه ببینید هیچ کار نمیتونه بکنه در مقابل شما شما چون از جنس زندگی هستین نره لازر بر گردون رسید هین ببر که جانز جان کندن رهید ساهران با بانگی بلنج به آسمان می رسید گفتن هیچ ضرری به ما نمی رسد هان اینک ای فرعون دست پای ما را قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت اینم اون آیه هست گفتن ساهران هیچ زیانی ما را فرو نگیرد که به سوی پروردگارمون باز می گردیم یعنی ما می دونیم اگر همانیدگی را بندازیم مرکز خالی میشه ما دوباره در حالی که تو این جسم هستیم به خدا زنده میشیم پس ما ضرر نمی کنیم مرتب من ذهنی برای آدم های جوان ممکنه بگه که ببین اگر من ذهنی رو از دست بدی ممکنه خونه نتونی بخری بیزینس رشد نکنه همسر نتونی پیدا کنی باید زرنگ باشی باید این کارو بکنی اون کارو بکنی شما به حرفش گوش ندی شما راستین باشین مرکز و عدم بکنین خواهین دید که زندگی میتونه سامان بده به زندگی ما از طریق همون مرکز عدم نه مراکز جسمی ترهای زیرکانه من ذهنی بله بله ما بدانستیم ما این تن نیم از ورای تن به یزدان میزیم ما الان فهمیده ایم ما این من ذهنی نیستیم که جسمم قسمتی از اونه ما با جسمم همانیده 
هستیم ما همانیدگی هامون نیستیم اینو دیگه دانسته ایم اگرم من ذهنی داریم ما میدونیم که از ورای این من ذهنی ما به خدا زنده هستیم همین الان میتونیم زنده بشیم خب این بیت هم بلند میخونیم شد سفیر باز جان در مرج دین نرهای لاوهب الافلین پس ما میدونیم هر چیزی که ما با آن همانیده شده ایم و به وسیله آن من ذهنی درست کرده ایم اینا چیزهای گذرا و آفل هستند و هر انسانی که به عنوان هوشیاری اقاب جانه باز جانه در چمنزار دین واقعی این فریادو میزنه که من آفلین رو دوست ندارم و تمام اون چیزهایی که در ذهن ما و در فکر ما میگذره آفلین هستن چیزهای گذرا هستن بس شما بلند به خودتون میگین من آفلین رو دوست ندارم یعنی هرچی که به ذهنم میاد من اونو دوست ندارم بلکه اون عدم رو دوست دارم و اون چیزی که به ذهنم میاد نمیتونه من ناراحت کنه پس عدم و من در مرکزم زنده نگه میدارم فدایم آن کبوتر را که بر بام تو میپرد کجایی ای سگ مقبل که اهل آنچنان کویی اگر تو را به عنوان انسان بگیریم میگه در بالای بام انسان که الان من ذهنی داره یک کبوتری میپره این کبوتر حضوره کبوتر زندگیه ولی متاسفانه انسان به عنوان من ذهنی یه سگیست که مرتب به اصلاح اوغو میکنه و کبوتر رو رم میده با ستیزه هاش با مقاومت هاش آیا ما میدونیم که زندگی میخواد هر لحظه در ما مستقر بشه میخواد این من ذهنی رو که مثل حالا میدونین سگای قدیم او او میکردن وقتی شما پهلوشو میرفتی حمله میکردن اما به عنوان من ذهنی مرکز جسمی این کبوتر زندگی رو پر میدیم و میرمانیم ما الان متوجه میشیم که به عنوان این من ذهنی که از جسم درست شده بر حسب جسم میبینه و وحشیه و پر از درده و حمله میکنه هم به خودش درد میده هم به دیگران و نمیذاره این کبوتر بشینه در بامش این کبوتر معنوی این ساکن کوی خداست و سگ نیکبختی ما به عنوان من ذهنی مقبلیم نیکبختیم برای اینکه در فضای یکتایی هستیم کافیه متوجه بشیم که ما از این سبک زندگی ششسویی که الان گفت دست برداریم و این کبوتر زندگی بر بام ما بشینه 
از ستیزه و دعوا و بحث و جدل و مقایسه و من برترم و زرر زدن به دیگران که من برتر از آب در بیام و از اون طرز و فکر به طور کلی دست برداریم. به مرکز خیرخواهی و نیکخواهی و فراوان اندیشی رو بپذیریم. این کبوتر خدا، کبوتر زندگی همون مرکز عدمه که ما رمش میدیم هر لحظه نمیذاریم در مرکز ما باشه. شما ببینین که مرکز عدم رو میتونین نگه دارین یا یه چیزی اینو رم میده. هل میده کنار خودشو به جاش میذاره. شما میدونین که وقتی این کار رو میکنین به جای چه چیزی چه چیزی میذارین. به جای خدا یه جسم بی ارزشو میذارین. برای همه میگه کجایی ای سگ مقبل کجا هستید از چه فکری هستی چه در چه فضای مجازی هستی چرا اینطور غلط فکر میکنی تو را پذیرفتن تو این کو با این وضعیت انسان لیاقت اون کو رو نداره سزاواری این کو رو کوچه را یعنی از دست داده ولی با توجه به اینکه میگه سج سج معمولا خب وفاداره ما باید وفا بکنیم به این کو پس بنابراین اون الست باید یادمون بیاد و میشه یادمون بیاد حتی در این وضعیت ما میتونیم درک کنیم گرچه ذهنن یک کبوتری به نام کبوتر زندگی میخواد در بام ما بشینه و ما هر لحظه اونو رم میدیم این دفعه دیگه با تسلیم و کنار گذاشتن غذاوت و مقاومت رمش نمیدیم تا اون خودشو در مرکز ما مستقر کنه چون عمر عزیز آمد چرا اشرت نمیسازی چون استاد جان آمد چرا تخت نمیشویی یه وقتی اون عمر جاودانه اومده الان میدونیم ما تو ذهن هستیم فقط اگر از این ذهن همانیده خارج بشیم ما جاودانه میشیم ما تبدیل به زندگی میشیم و متوجه میشیم که برای ما مرگ نیست و خود زندگی میخواد ما رو زندگی کنه میگه که وقتی اون عمر زیبا برای باشنده پیش آمده برای حیوان همچون فرصتی نیست برای جماد نیست برای ما که اینقدر مشاریمون به تکامل رسیده سزاوار نیست که در من ذهنی به صورت همانیدگی پستر از حیوان بشیم وقتی اون موقع رسیده که ما میتونیم در این لحظه ابدی مستقر بشیم و به بینهایت خدا زنده بشیم تو چرا بساط زندگی و شادی رو علم نمی کنی؟ چرا شادی نمی کنی؟ چرا زندگی نمی کنی؟ چرا حس خوشبختی نمی کنی؟ الان 
استاد جهان یعنی خدا میخواد در ذهن ما چیز بنویسه چرا این تخته رو پاک نمیکنی؟ یه معلم میاد سر کلاس باید تخته رو پاک کنن که او بنویسه روی تخته ما هنوز همانیدگی ها نوشته شده همین لحظه او میتونه از طریق ما حرف بزنه چرا ما حرف میزنیم سوال کنید جواب بدید زمان آن اومده یه باشنده به نام انسان به بینهایت خدا زنده بشه و در این لحظه ابدی مستقر بشه گفت آمد معاد و مستقر شما از خودتون بپرسین این مستقر رو معاد من کو عمر عزیز من کو مولانا میگه آمده اشرت من کو زندگی من کو خوشبختی من کو شادی بی سبب من کو خدا الان میخواد روی ذهن پاک شده من چیز بنویسه و درست مثل که من هر لحظه به گوش خودم یه چیزی میگم چرا خودم به گوش خودم چیزی نمیگم یا نمیتونم بگم الان چی رو میگم همش ذهنم حرف میزنه برای اینکه من تخته رو هنوز نشستم پاک نکردم تخته ذهنم پر از همانیدگیه و اگر این پاک نشه من نمیتونم اشتراک بسازم من نمیتونم زندگی بسازم من نمیتونم خوشبخت بشم خوشبختی هر کسی دست خودشه شما تا تخته ذهنتون رو پاک نکنید یعنی همه هویت هاشو از آن نندازید هم هویت شدگی داشته باشین درد داشته باشین خدا نمیتونه به گوش شما چیزی بگه توجه میگونه پس شما میگین استاد جان اومده میخواد در تخت سیاه من چیزی بنویسه من باید تخت سیاه رو پاک کنم همین چیزی نوشت او نوشت من هم گفتم دوباره پاک میکنم چیزی دیگه مینویسه دوباره پاک میکنم چیزی دیگه مینویسه و من باش هم هویت نمیشم شما نگاه کنید مولانا با کدوم یکی از این غزل ها هم هویت شده خیلی از ما اگر دو سه تا از این غزل ها میگفتیم میگو آقا این دو سه تا بس و بردارین در جهان اینا رو پخش کنید به همه بگین که از این بهتر غزل نیست دیگه و من ذهنی میساختیم کارشو به هیچ گرفته هیچ شمرده برای همین این آتش فشان معنا رو به وجود آورده این شخص که من ذهنی داره تخته رو نشسته و تخته ای که پر از نوشته باشه خدا نمیتونه روش چیزی بنویسه استاد جان ولی این شخص داره یواش یواش از همانیدگی ها خودش رو آزاد میکنه و در ذهن دیگه چیزی نخواهد ماند بنابراین تخته رو داره میشوره شما از خودتون سوال کنید باید از خودتون سوال کنید حواستون به خودتون باشه شما به خودتون بگین من چقدر از این تخته رو پاک کردم جوابش هم به خودتون بگین و بدین و از کسی دیگه هم نپرسین فقط شما میدونین که چقدر از این تخته تمیز شده و چقدر 
نوشته شده هنوز باقی هست چند بیتو براتون بخونم که مرتب تکرار میکنیم ولی جاش اینجاست چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوشها را حق بفرمودن تو ما گوش هستیم او زبان زندگی باید بگه ما بشنویم او جنس ما نیست جنس ما هم هویت شده گیست اون جنس زندگیه تا زمانی که ما خاموش باشیم و او حرف بزنه از درون با ما همانیدگی های ما بیفته ذهن ما ساده بشه و بعد از اون ما بتونیم اون شعرها را در مرکز ما بذاریم اون ستاره پرنورتر از خورشید رو در مرکز ما بذاریم و نور خدا را در این جهان پخش کنیم پس ما خاموش میشیم او حرف بزنه ادب ایجاب میکنه که او حرف بزنه نه ما پس شما خاموش باشیدنس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو برای رسیدن به این مقصود همگانی که زنده شدن به اوست ما خاموش میشیم و فرمان انستو رو رعایت میکنیم تا زبان همه انسان ها او بشه او حرف بزنه از طریق ما خودشم بشنوه مرکز من عدمه مرکز شما عدمه در شما اون حرف میزنه عدم مرکز من میشنوه یعنی او خودش میشنوه دوباره از طریق من جواب میده دوباره در شما خودش میشنوه من ذهنی دیگه حرف نمیزنه این به این حالت داریم میریم انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش فرمان خاموش باش گوش کن ذهنتو خاموش کن تا زمانی که زندگی از طریق تو حرف بزنه اون موقع حرف بزن تا اون موقع فقط گوش کن خاموش باش در این دامه استان آهو تو در صحرا چه میگردی گوهر در خانه گم کردی به هر ویران چه میپویی پس این آهوی هوشیاری چرا میگه آهو برانکه لطیفه در دام هم هویت شدگی خودمونه آهوی شما زندگی شما بینهایت شما کجاست در ذهن خودتون اسیر شده در دست همانیدگی ها تو چرا رفتی در بیرون در جهان بیرون میگردی شما نگاه کنید که ما به همه چی سر میزنیم غیر از ذهن خودمون که در اونجا ببینیم که این آهوی زندگی که خودمون هستیم امتداد خدا در ما با چه چیزهای همانیده شده آیا شما تا حالا هیچ توجه کرده این سوال کرده که من با چی همانیده شدم یه سوالی از خودتون بکنیم تا حالا شناسایی کردین یا من خیلی خوب با پول همانیده هستم و دلایلشو بنویسید با همسرم همانیده هستم با بچه‌ام همانیده هستم با باورهای مذهبیم همانیده هستم با باورهای شخصیم همانیده هستم با علمم همانیده هستم با پستی که دارم همانیده هستم با موهام همانیده هستم با صورتم همانیده هستم با بقیه اعضای بدنم همانیده هستم تا حالا یکی چی شناسایی کردین 
در جهان ذهن که مربوط بیرونه میگردیم ما نمیدونیم با چی همانیده شدیم مرتب به تله ها اضافه میکنیم ما انباشته میکنیم فقط شما میدونید زندگیتون در چی ها به تله افتاده تا حالا دردهاتون رو شناختین میدونین از چی ها رنجیدین شاید از پدر مادرتون رنجش دارین هنوز اون زیره و اون چیزی که ما دنبالش میگردیم در خانه خودمونه پس بنابراین این بیت ایجاب میکنه که ما حواسمون به خودمون باشه یعنی شما به جای اینکه ایرادهای مردمون بگیرین اشتباه میکنه اون اونجا رو غلط میگه برگردیم به روی به روی خودتون و ببینین که با چی همانیده هستین آهوی شما در کدوم دامها به تله افتاده و این گوهر حضور شما در خانه خودتونه پس بنابراین تمرکزتون رو خودتون باشه بارها شما هم توضیح دادیم بنده هم عرض کردم که بزرگترین جای لغزش تقریبا برای همه این است که خودشون رها میکنن تمرکز میکنن روی دیگران با وجود اینکه هزاران بار این بیتو خوندیم که که تو حواستو به دیگران نده تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی ولی متاسفانه اینقدر شرطی شدیم ما جمعا که حواستمون رو بدیم به دیگران که ما نمیتونیم تمرکزمون رو روی خودمون نگه داریم حالا با این بیت شما تمرکزتون رو بذارین رو خودتون ببینید که چی میشه چی, چی در درون پیدا میکنید آیا آهو رو میبینید تلش رو میبینید گوهر رو میبینید بعضی موقع ها وقتی عدم میشه میفهمین گوهر در مرکز خودتونه در هر ویران یعنی در هر همانیدگی ما مرتب در همانیدگی ها که ویران هست جستجو میکنیم و بس این شخص حواسش به بیرونه این شخص گوهر رو در مرکزش پیدا کرده مرتب باز میکنه و مرکز خودش رو وسعت میده از این کار به هیچ وجه خافر نیست برای این کار باید تمرکز و توجه آدم روی خودش باشه آیا من شک میکنم؟ آیا پرهیز میکنم؟ آیا صبر میکنم؟ آیا الان شادی بی سبب رو از درون من میگیرم؟ عقلم عقل زندگی یا عقل تقلیدی هست حس امنیت از درونم میاد یه چیزی در درون من هدایت میکنه قدرت عمل دارم اینا از خودتون بپرسید این لحظه من با پذیرش شروع, شروع میشه آیا شکر میکنم این لحظه من از زندگی راضیم آیا آفریننده هستم اینا از خودتون بپرسین اون موقع خواهید دید که اینا همه در درون شما صورت میگیره در بیرون نیست بعد این شکل هم نشون میده کاملا اگر نقطه چین ها رو شما ببینید یکی یکی خواهید دید که آهوی شما یعنی هوشیاری شما در چه نقطه چین هایی به تله افتاده 
اگر نگاه کنید و عمل کنید و زحمت بکشید بله به هر روزی در این خانه یکی حجره نوی یابی تو یک تو نیستی ای جان تفحص کن که صد تویی میگه در هر لحظه در این خانه اگر حواست ما به این خانه بشه یعنی این فضای درون و مرکز عدم خواهیم دید که این خانه لحظه به لحظه گسترش پیدا میکنه پس این لحظه این آسمان درون من یه وسط داره همینطوری که عدم نگه میدارم و جذبه زندگی و انایت زندگی وارد میشه توجه کنیم برای نگه داشتن عدم باید توجه داشته باشم توجه به خودم داشته باشم و جذبه و انایت داره کار خودشو میکنه و میبینم لحظه بعد یه اتاق نوی باز شد لحظه بعد اتاق بزرگتر اتاق بزرگتر بالاخره من میفهمم که من یک تو نبودم مثل من ذهنی و صد تو درست که منی پیچیده و مرکبه اما مجازن یعنی باز کردن فضای درون و توهای مختلف پیدا کردنه یک تو هم ساده و بسیطه و مجازن یعنی فقط یه من ذهنی داشتن این یک توه برای توش فقط همانیدگی ها هستن چیزی دیگه نیست که ولی این زیری مرتب باز میشه به هر روزی به هر لحظه ای در این خانه دلت یک آسمان جدیدی پیدا میکنی و این هم در بیرون یا یه وضعیت بهتریه پس بنابراین من میفهمم که یک تو نیستم بلکه هزاران تو دارم تفحص کن یعنی تحقیق کن حواست به خودت باشه فضا رو باز کن خواهید مرتب باز میشی باز میشی باز میشی بنابراین آسمان های مختلف رو تجربه میکنی تا بینهایت بشی بینهایت بشی ولی از توهای مختلف عبور خواهی کرد چیز دیگر ماند اما گفتنش این عبیات خیلی زیبا هستند با تو روح القدس گوید بیمنش چیزی دیگر ماند اما گفتنش با تو روح القدس گوید بیمنش یه چیزی دیگه هم باید علاوه بر این چیزهای ذهنی به شما بگم مولانا میگه که من نمیتونم بگم جبرئیل میگه میگه جبرئیل گفتم معادل این است که تو به گوش خودت میگی نی تو گویی هم به گوش خیشتن نی منو نی غیر من ای هم تو من نه جبرئیل نمیگه کسی دیگه نمیگه فقط تو به گوش خودت میگی پس ببینیم ورکس که عدمه انسان به گوش خودش پیغام میده خودش به خودش میگه وقتی هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه خودش به گوش خودش پیغام میده یعنی چیز همینطور میجوش میاد بالا یه دفعه تو میفهمی درست مثل یه آینه هستی که از آینه چیزهایی میاد بالا دیده میشه نه من میگم نه کسی دیگه میگه در حالی که تو و من یکی هستیم 
موقع عدم من و توی چی هستیم تمام انسان ها یه هوشیاری هن. پس باید اون یه هوشیاری بشن تا خودشون به گوش خودشون بگن خودشون هم بگن با اون عدم دیگران هم با اون عدم بشنوند همچون وقتی که خوابندر روی توز پیش خود به پیش خود شوی میگه وقتی میخوابی خود اصلیت یعنی هوشیاریت از من ذهنی کشیده میشه خودش میشه پیش خودش میره یعنی مثل هوشیاری رو هوشیاری منطبق شده وقتی میخوابیم شب به خواب میریم تو ز پیش خود به پیش خود شوی از پیش خود مصنوعیت من ذهنیت میره به خود حقیقیت بشنوی از خیش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفته است آن نهان وقتی خواب میبینی خواب میبینی یکی داری به شما یه چیزی میگه ولی حقیقتا اون شخص که اونجا نیست خودت میگی اینا رو همه رو خودت به خودت میگی ولی فکر میکنی که دیگران گفتن در بیرون هم واقعا همینطوره درسته که دیگران حرف میزنن گاهی اوقات حرفهای اونا سبب میشه که ما به گوش خودمون یه چیزی بگیم یا وقتی مولانا از فضای عدم حرف میزنه ما هم مرکز عدم داریم متوجه میشیم که ما اون موقع یه چیزی متوجه شدیم شما مولانا رو میخونین اگر یه بیتو تکرار بکنیم پس از تکرار خواهید دیدی یه چیزی در شما انگار به وجود اومد یه چیزی فهمیدین اینو چی به شما گفت خودتون به خودتون و این جور گفتن هست پیغام رسانیست که ارزش داره بعد میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق بلکه گردونی یا دریای عمیق تو یک تو نیستی تو یکی تو نیستی ای رفیق خوب من پس میبینیم ما انسان ها خوش رفیق هستیم ولی یک تو نیستی بلکه چی هستیم مثل آسمان هستیم یا دریای بسیار عمیق هستیم پس این من ذهنی کم عمو نیستیم آن تو به زفتت که آن 900 تو است قلزم است و غرقگاه صد تو است میگه دو تا تو داریم هر کسی دو جوری یکی کچلوه من ذهنی بعد یه تو زفت داریم که اون نهصد تا تو داره برای همین نهصد یعنی نماد کسرت بی نهایت زیاد و همرتب این فضاها باز میشه شما تا شخصا تمرکزتون روی خودتون نباشه کاری به دیگران نداشته باشین و این فضاهایی درون باز نکنید پیشرفت نخواهید کرد و این درسای مولانا رو هم برای همه میخونیم که شما کاری به دیگران نداشته باشید این توهای بینهایت زیاد رو لحظه به لحظه تجربه کنید و باز کنید تا به او زنده بشید قلزم یعنی دریا این دریاست و این دریایی که ما اون هستیم هزاران تا من ذهنی رو در خودش غرق میکنه بله خود چه جای حد بیداریست و خواب دم مزن و الله اعلم به ثواب یعنی میگه که درسته که خواب و بیداری رو ما مثال زدیم 
ولی اون مثال خوبی نبود تو بیا خاموش کن ذهن تو من ذهنی رو بذار خدا شما رو باز کنه باز کنه باز کنه و اون میدونه که راه ثواب چی هست ما با صحبت نمیتونیم این موضوع رو بیان کنیم الان حواست رفت به بیداری و خواب حواست از روی اون بردار ذهن خاموش کن خداوند به سباب راستی و درستی یعنی طوری که باز میکنه باز میکنه و باز میکنه و تو رو تغییر میده تو با من ذهنی نمیتونی بفهمی او داناتر از ماست بله اگر کفری و اگر دینی اگر مهری و اگر کینی همو رابین همو رادان یقیم میدان که با اویی خب در من ذهنی ما گاهی اوقات میگیم کافرم گاهی اوقات میگم دیندار هستم اگر من ذهنی باشم که اصلا کاری به آین دینداری ندارم نه عبادت میکنم نه نماز نه روزه نه هیچی میگم کافرم یا دیگران میگن آقا تو کافری و یا همه این کارا رو دارم ولی من ذهنی دارم میگم دیندار هستم و اگر ظاهرم مهربان هستم میگم پرمهر هستم و اگر دردم زیاد پر از چینه هستم میگم چینه دارم میگه فرق نمیکنه چه جور من ذهنی داری کافری دینداری پرمهری پرکینی فقط اینو بدون که باید اونو ببینی و اونو بدانی یعنی مرکز تو عدم کن و یقین بدان که زندگی و خدا همیشه با توست همیشه او با ماست هر جا باشیم این شاید اشاره میکنه به همون آیه قرآن هر جا باشیم او با ماست و راضی به معیت هم یه چیزی در پایین خواهیم خوند ولی آیا میتونیم ما به خودمون یادآوری کنیم تا به حال ما همدان بودیم همه چی رو میدونستیم ما الان او را بذاریم مرکزمون و به عنوان من ذهنی بگیم نمیدونیم و در این کار ساده باشیم از ته دل بگیم واقعا جدی باشیم در این گفتار اگر کفری و اگر دینی اگر مهری و اگر کینی همو رابین همو رادان یقیم میدان که با اویی این مرکز همانیده با قضاوت مقاومت همیشه یکی از اون قطبه هاست یا کافره یا دینداره یا پرمهره یا پرچینه ولی یقیم بدون که او با توست پس رو به او بکن او رو بذار مرکزت همو رابین همو رادان یعنی صرف نظر از این که من ذهنی چجوریه دیگه تمرکز نکن اونو نبین فقط عدم رو بذار مرکزت که او رو ببینی و او رو بدونی دیگه چیزهای بالایی رو ندون اون چیزهایی که من ذهنی و همانیدگی ها میدن به شما میگم به شما اونا رو ندونید و مرکزت رو عدم کن و همیشه اینو بدون فقط اینو بدون که او با ماست و میخواد 
ما رو آزاد کنه از همانیدگی به بینهایت خودش در ما زنده بشه اینو بدون و ما همیشه زیر اداره او هستیم زیر همدانی او هستیم پس بنابراین این من ذهنی که همدانه همه چی میدونه یعنی اون رو ما کنار بذاریم بله یک بیتی داشتیم میگفت که هم به بغداد رسی روی خلیفه بینی گر کنی عزم سفر در همدان نستیزی همدان را گفتیم میتونستیم بگیم که این من ذهنی فکر مونه همه چی رو میدونه اگر ما این همه چیزدانی رو بذاریم کنار و مرکز رو عدم کنیم و عدم نگه داریم و بگیم نمیدونم امروز هم در ابتدای برنامه توضیح دادم که این ادب در مقابل خدا اگر یقین باید بدونیم که او با ماست و او ماست یعنی ما مایی وجود نداره او هست که کارها را انجام میده پس او را در مرکز ما میذاریم و فقط او را میبینیم چیزی دیگه یعنی این همانیدگی ها را دیگه نمیبینیم در این صورت موفق خواهیم شد بله جمله عالم زین غلط کردن راه که از ادم ترسند و آن آمد پناه ولی مردم از این کار میترسند یعنی این که میگه همون رادان همون رادان باید ادم بذاریم مرکزت یه دی از جمله ما شاید اینطوری باشیم بین ما هست که به محض اینکه ادم رو میذارم مرکزشون میترسن زیر پاشون خالی میشه نباید بترسن مرکزشون همیشه باید یه جسم باشه در ابتدا زیر پای ما خالی میشه وقتی از طریق جسم میبینیم یک خاطر جمعی و حس امنیت مصنوعی به ما دست میده برای اینکه جسم جامده یه چیزی میبینیم به یه چیزی چنگ زدیم در ابتدا باز کردن دست و گذاشتن اینکه این همانیدگی بره خیلی سخته بله برای همه میگه یقین میدان یقین میدان که یکی در درون تو هست که میخواد به تو کمک کنه این یقین رو ما خیلی سختی که قبول کنیم برای این کار واقعا باید تمرین کنیم وقتی دیدیم زندگیمون داره درست میشه شما یه مدتی تسلیم و پذیرش و و فضاگوشایی رو تمرین کنین و عدم مقاومت و عدم غذاوت رو تمرین کنید و اگه کسی به من شما توهین میکنه فضا رو باز کنید واکنش نشون ندین ببینین که نتیجه چی میشه اگه دیدین خوب میشه خاطر جمع شدین اگه نگران هستین بازم ادامه بدین اگه دیدین یکی در درون هست که میخواد لحظه به لحظه به شما کمک کنه ولی شما یقین نداریم به اون چون همیشه جسم دیدین وقتی امتحان کردین دیدین که فضا رو باز میکنین کارها درست میشه خب یواش یواش اطمینان کنین دیگه اطمینان به خدا بکنید یواش یواش برای همه میگه جمله عالم زین غلط کردن راه که از عدم ترسند و آن آمد پناه باید مرکزشون عدم کنند ولی میترسند ولی پناهونه فقط در اون موقع است که خدا میتونه به ما کمک کنه 
این بیت هم خونده بودیم هم به بغداد رسی روی خلیفه بینی گر کنی از سفر در همدان نستیزی فقط شما اینو بدونین که ما میتونیم به پیش خدا برسیم به بغداد برسیم بغداد فضای یکتاییست و روی خدا رو ببینیم اگر به اون کلمه بیاک در غزل بود اولش که علامت حرکت بود حرکت با خودمون بدیم عزم سفر بکنیم و در این معنی ذهنی که همه چیز دانه به سراح معتل نشیم وقت تلف نکنیم با همه دانی آره بماندان نادر دستان ولیکن ساقی مستان گرفتیندم گلوی من که بفشارم گرفزوی بگه اون افسانه و اون حکایت که بسیار نادر کمیابه یعنی حضور زنده شدم به خدا موند نتونستیم اینو به عمل در بیاریم مثل که مولانا غزل رو میگه و در یه جایی میخواد قطع کنه و منظورش اینه که به اندازه کافی گفت و اگر این غزل اثر گذاشت شما باید از درون به خدا وصل میشدین اگر نشدید اون حکایت ماند باید روش کار کنیم میگه من میدونم که این افسانه در شما زنده نشد شما به حضور زنده نشدین یعنی اما خدا ساقی مستان دستش گذاشته گلوی من میگه بس دیگه اگر یه ذره دیگه بگی میفشارم یعنی من میبینم که اگر زیادی بگم این قطع خواهد شد اون موقع به ذهن خواهم افتاد تا همین جا که گفتم او میگفت به من گفت که کافیه و بیشتر بگی گلوتو میفشارم منم به موقع قطع میکنم قضیه به ذهن در آوردن این ابیات و فقط فهمیدن خطری است که ما دوچارش هستیم شما نباید اینا رو بفهمید بلکه این نادر دستان رو این افسانه کمیاب و که اسمش حضوره و به وسیله من ذهنی فهمیده نمیشه در خودتون زنده بکنید و ساقی مستان اجازه نمیده که دیگه بیش از حد در ذهن بمونیم و مولانا هم که داشت به ما کمک میکرد داره میگه که در یه حدی باید کافی باشه معنیش این است که اگر راه رو ما درست میریم و درست گوش میکنیم درست عمل میکنیم درست درک میکنیم همینقدر باید کفایت کنه که شما وصل بشین که انشالله وصل شدین بره اما در مورد این یکی دو بیت آخر مطلبی براتون از دفتر اول بخونم اگر این غزل درست کار کرد 
باید فضای درون باز شده باشه در شما و گوش جان شما محل وحی بشه یعنی زندگی در درون به گوش شما مرتب پیغام بده و شما بگیرید پس محل وحی گردد گوش جان وحی چه بود گفتنی از حسنهان میگه که گوش جان ما باید محل وحی بشه وحی چیه یک پیغامی است که من ذهنی و پنج حس ما از آن خبر ندارند یعنی از جنس هوشیاری جسمی نیست از بیرون نمیاد از اون ور میاد پس ما متوجه میشیم که حقیقتا وحی وجود داره وحی هم چیز عجیب و غریبی نیست ما اگر فضا گشا بشیم زندگی به گوش هر کسی میتونه پیغام بده منتها بعضی وحی ها خیلی عظیم بوده مثلا در مورد مولانا یا پیغمبران به اونها به بعضی اشخاص در گذشته وحیه های شگفتانگیزی شده چیزهایی که در این جهان نبوده یه دفعه اونها به این جهان آوردن بنابراین خودشون به گوش خودشون پیغام دادند گوش و جان و چشم جان جز این حس است گوش و عقل و گوش زن زین مفلس است میگه که چشم عدم چشم جان یعنی چشم عدم و گوشی که از عدم پیغام میگیره غیر از این پنجتا حس است اما گوش عقل من ذهنی و گوش فکرای ما از این مفلس من ذهنیه پس بنابراین اون گفتارهای من ذهنی و تصورات من ذهنی جزو وحی نمیتونه باشه لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد وان که عاشق نیست حبس جبر کرد میگه وقتی لفظ جبر رو من میشنوم متوجه میشم که عاشق باید بی صبر بشه عاشق وقتی لفظ جبر رو میشنوه هر کدوم از شما وقتی این لفظ جبر رو میشنوین علال اصول باید با عجله از من ذهنی بریم به هوشیاری به فضای یکتایی هر کسی من ذهنی داره عاشق نیست در این صورت فقط لفظ جبر رو میدونه و و جبر منبلان رو داره و میگه که من باید این من ذهنی رو نگه دارم پس بنابراین میگه که این لفظ جبر مورد استفاده کسی است که من ذهنی داره و عاشق نیست فضا را باز نمیکنه و در نتیجه از لفظ جبر لفظ جبر رو میدونید لفظ جبر از جنس فکره و من ذهنی میخواد بفهمه بنابراین ازش استفاده میکنه که بگه که من مجبورم این زندگی رو ادامه بدم این من ذهنی باید وجود داشته باشه من این طوریم تقصیر دیگران تقصیر پدر مادرم تقصیر جنم تقصیر رئیسم و 
ازش استفاده میکنه که در من ذهنی باقی میمونه ولی لفظ جبر برای عاشق این معنا رو داره فقط لفظش نمیخواد بفهمه و باش همانیده بشه میخواد به که یک هوشیاری هست امتداد خداست او داره خودش آزاد میکنه بنابراین اون عدم رو فورا باز میکنه بینهایت میکنه میگه هر کسی که عاشقه لفظ جبر رو که میشنوه سریع تبدیل میشه و اجازه میده زندگی او رو تبدیل کنه میفهمه که من ذهنی نباید باشه دیگه فورا تبدیل به معشوق میشه این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی مه است این ابر نیست شما لفظ و جبر رو میشنوین میگین که خدا با منه خدا منه میخواه خودشو آزاد کنه من کاری باش ندارم داره خودشو متجلی میکنه داره یک ماهی خودشو از زیر ابر بیرون میاره من نیستم منی در کار نیست این خود خداست که داره در من خودشو متجلی میکنه جبری وجود نداره حتی اون جبری که من نباید من ذهنی باشم من طلا هستم نمیتونم مس باشم مس من ذهنی باشه طلا هوشیاری اونم نیست بلکه در, در واقع یه هوشیاری رفته جهان من اگر مقاومت و قضاوت ندارم داره خودشو میکشه عقب و متجلی میکنه همین من اجازه میدم در حالی که مقاومتم صفر و قضاوتم صفر و تسلیم هستم به صورت ناظر نگاه کنم او منو تبدیل کنه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت چند بیت از مصنوی دفتر پنجم رو خواهیم خوند که از بیت 619 شروع میشه و دنباله داستان تاووسی است که یک حکیمی دید در صحرا پرهاشو میکند و خودشو زشت میکرد و حکیم به او گفت که تو داری ناز میکنی این پرها 
خیلی با ارزشند اینا رو نکن و توضیح داد که حس بینیازی به خدا چقدر خطرناکه و رسیدیم به این بیت که مولانا گفت عقل و هوشیاری عرشی آسمانیه یعنی باید با خدا زندگی کنه معنیش این است که این عقل ما که فعلا عقل من ذهنیه و دل ما یا هوشیاری ما که فعلا هوشیاری جسمیه این دوتا مورد قبول نیست باید نه عوض بشند این همون مطلبی است که مرتب دنبالشیم که انسان هوشیاریشو و عقلشو تغییر بده عقل همانیدگی ها و هوشیاری جسمی به او در این جهان کمک نمی کنند نه در زندگی مادی نه در زندگی معنوی عقل و دلها بیگمانی ارشیند در هجاب از نور ارشی میزیند پس عقل و هوشیاری ما بدون تردید یک خاصیت های آسمانیند یعنی خداگونند نمیتونند در این جهان به اصلاح جسم بشند و اون چیزی رو که هستن اون خاصیت یا جنسی هستن اون رها کنند و در هجاب باشند و میگه اینا در هجابند از نور آسمانی به عبارت دیگه ما هوشیارانه نور عرشی رو نور آسمانی رو نور خدایی رو از خودمون عبور نمیدیم و از این غافل هستیم و به این دلیل ما راه رو پیدا نمی کنیم و برای برداشتن هجاب امروز هم که صحبت کردیم گفتیم که باید عدم رو مرکزمون بکنیم اما در این چند بیت آینده مولانا هوشیاری و عقل رو به هاروت و ماروت تشبیه میکنه در بیان آنچه عقل و روح در آب و گل محبوسند همچون هاروت و ماروت در چاه بابل یعنی عقل هوشیاری خداگونه در انسان در همانیدگی ها محبوسند و مثالش شبیه هاروت و ماروت که در چاه بابل اسیرند گرفتارند بله در غزل هاروت و ماروت داشتیم اینجا هم تا حدودی هاروت و ماروت رو توضیح میده و این توضیحات جالب شما بشنوین همچون هاروت و چون ماروتند و پاک بستند اینجا به چاه سهمناک میدونید هاروت و ماروت 
در چاه ترسناک زندانی هند و منظور این است که هوشیاری یا خداییت و عقل در روی زمین نباید ارتباطشون با خدا قطع می کردند. وقتی که این دو فرشته می اومدند که گفتن ما میریم در زمین سامان ایجاد می کنیم بر می گردیم و خدا بهشون گفت که شما پاچیتون از من می گیرید با من قطع رابطه نکنید اگر برین ممکنه نتونیم برگردید اونها خیلی اطمینان داشتن که میتونن روی زمین بیاند و اینجا اصلاحات و سامان ایجاد کنند و برگردند. همینطور که قبلا خونده ایم وقتی وارد اینجا شدن از پشت پرده متوجه بودند که انسانها کارهای بعد می کنند و شروع کردن به قضاوت کردند و مقاومت کردن یعنی عقل و هوشیاری به این دو ابتلا گرفتار شدند و وقتی خواستن برگردند دیدن نمیتونن برگردند و در اونجا مولانا یه بیتی داره گفت گفت ایزد گر شما روشنگرید در سیاهکاران مخفل من گرید خدا بهشون گفت که اگر میخواین سامان در روی زمین ایجاد کنین شما به انسان هایی که از راه منحرف شدهاند نگاه نکنید کاری با اونا نداشته باشین فقط ارتباطتون رو با من قطع نکنید ولی دیگه دیر شد اونا قضاوت کردن و مقاومت کردند و نتونستن اون پاکی رو حفظ کنند همین بلا هم سر ما آمده در واقع این تمثیلی است که تمثیل هاروت و ماروت گرفتاری است که ما داریم همچه هاروت و چه ماروت آن تو پاچ بستند اینجا به چاه سهمناک بنابراین خدا اونها رو در چاهی در بابل انداخته و سرنگون هستند و حالا ببینیم چی میشه این هاروت و ماروت به انسان ها میگن که اگر شما مرکزتون عدم کنید ما به شما سهر مثبت یاد میدیم سهر مجاز یاد میدیم اگر مرکزتون رو جسم کنید از ما سهر بد یاد میگیرین سهر بد همون همانش سهر خوب و همانش و همانیدن در واقع تو جادو افتادن همانیدن یعنی از طریق یه چیزی دیدن تا یه چیزی را گذاشتی مرکزت دیگه 
دیدت دید اونه و در جادوی اون هستی در سهر اون هستی و حالا اینجا مولانا توضیح میده اینا رو اینا رو هم با این تصاویر برای خوب بفهمیم ما گذاشتیم اینجا هاروت و ماروت به مقامت و غذابت افتادند در نتیجه در چاه همانیدگی افتادند و به انسان ها نصیحت میکنن که شما مثل ما نشین عالم سفلاب و شهوانی دارند اندر این چه گشتند از جرم بند در عالم پایین هستند یعنی عالم هوشیاری جسمی هستند پس ما به عنوان هوشیاری حضور میتونیم بالا بریم لازم نیست در ذهن بمونیم و ما در فضای شهوانی هستیم وقتی یه چیزی مرکزمون میشه شهوت اونو پیدا میکنیم هرس اونو پیدا میکنیم میخوایم اون چیزو زیاد کنیم از جنس اون میشیم به طرفش حرکت میکنیم حالا راجب هاروت و ماروت حرف میزنه ولی ما هم این اونها هستیم و به خاطر جرم جرم همین همانیدگی است به خاطر گناه در آن چاه زندانی شدند سهر و ضد سهر را بی اختیار زندو آموزند نیکان و شرار میگه که نیکان و تبهکاران یعنی آدم های شریر نیکان هم کسایی هستند که مرکزشون عدمه و شرار جمع شریر به معنی اینکه کسی مرکزش جسم باشه میگه هر کسی که مرکزش رو عدم کنه بی اختیار و همینطور مرکزش رو جسم کنه بی اختیار از این هاروت و مارود زد و زد سهر می آموزند کاملا روشن به نظرم پس هر کسی که میاد به این جهان میتونه مرکزش رو عدم کنه از اونا زد سهر بیاموزه در غزرم داشتیم ولی اگر بخواد تبهکار بشه و مرکزش رو جسم کنه اونها بی اختیار به او سهر یاد میدند هم اونا ساهر میشند هم زیر سهر قرار میگیرند لیک اول پند بدهندش هین سهر را از ما میاموز و مچین اول به انسان ها پند میدن که نصیحت میکنند هر کسی که وارد این جهان میشه بهش میگن که از ما سهر یاد مگیرین سهر چیزی خوبی نیست یعنی همانیده نشو بیش از حد همانیده نشو و این سهرها را مچین یعنی همانیده نشو بچینی بذاری در مرکزت این کار درست نیست این ابیات نشون میده که چقدر باید ما محتاط باشیم در همانیدن بچه هامون نوجوانان و متوجه میشیم که یاد دادن این چیزها به بچه ها چقدر مفید میتونه باشه بله پس بنابراین 
در ابتدا به انسان میگن که اگه گوش بدن از ما سحر رو یاد نگیر یکی یکی مچین و در مرکزت انباشته نکن ما بیاموزیم این سهره فلان از برای ابتلا و امتحان ای فلان یعنی هیچ مهم نیست که انسان چه کسی باشه کجا باشه اگه انسان باشه ای فلان ای انسان ما به تو سهر رو برای دوچار کردن شما به همانیدگی و امتحان شما می آموزیم پس همین بیت ها نشون میده که برای اینکه انسان به خدا زنده بشه باید همانیده بشه و واهمانش انجام بده منتها این واهمانش امتحانشه به نظر میاد این فرایند وجود داره که انسان که میاد مبتلا میشه به همانیدگی و امتحان میشه و باید خانواده و جامعه مواظب تربیت بچه ها باشه که اینا بیش از حد مبتلا نشند این درست مثل <تصفيق> واکسن میمونه یه ذره باید از این همانیدگی رو به ما تزریک کنم بعدش ما به, همانید... به اون مرض به اصطلاح ایمیون بشیم مسئول بشیم نگیریم ولی لازمه که ما حتما این مرض رو به طور سطحی و نه خیلی شدید بگیریم ما بیاموزیم این سهره فلان از برای ابتلا و امتحان یعنی هر کسی باید خوشیارانه با اختیار و قدرتی که در پایین میگه دار انسان هر انسانی امتحان بشه یعنی ما باید به هوش باشیم که با چی همانیده ایم و همانیدگی را میگه هاروت و ماروت به تو یاد دادند کمتهان را شرط باشد اختیار اختیاری نودد بی اقتدار که شرط امتحان کردن یکی اینه که اولا اون شخص امتحان شونده اختیار داشته باشه قدرت انتخاب داشته باشه و هیچ اختیاری هم بدون قدرت نیست منظورش این است که این هاروت و مارود انسان رو همانیده می کنند مبتلا می کنند مختصر بعد بهش میگن که حالا تو امتحان پس بده هم اختیار داری هم قدرت داری اگر یادتون باشه اون دایره ها و اون مسلس شکل افسانه من ذهنی و حقیقت وجودی در اونها عدم و مرکز پر از همانیدگی وجود داره وقتی انسان مرکزش رو عدم میکنه هم قدرتش رو از زندگی میگیره هم اختیارش رو پس بنابراین اینقدر عقل و تشخیص و شناسایی و توانایی انتخاب و قدرت رو داره منظورش اینه میگه 
ما شما رو مبتلا میکنیم ولی شما هم اختیار دارین هم قدرت از این ابتلای مختصر بیرون میایین بله چند بیت از دفتر سوم در ارتباط با این موضوع براتون میخونم میگه کرمک هستان اجده ها از دست فقر پشه گردت زجاه و مال سقر میگه این اجده های من ذهنی در اثر فقر فقر یعنی پرهیز و صبر در پایین به پرهیز و صبر خیلی اهمیت میده میگه که پرهیز و صبر این سلاح شماست و فقر یعنی عدم نیاز به جهان و حس نیازمندی به خدا من ذهنی رو که اجده هاست چرم کوچولو میکنه و در اثر همانیدگی با جاه و مال یه پشه مثل اقاب میشه سقر یعنی پرنده شکاری بزرگ مثلا مثل اقاب یا به حال اون تیپ پرندگان و متوجه میشیم که ما با یه من ذهنی سر کار داریم که در یه سنی نه خیلی بالا ما باید فقر رو به بچه ها یاد بدیم و اگر ندیم همونطوری خواهد شد که تا حالا شده یعنی مثل که این امکان وجود داره که با یه خورده همانیده شدن با جهان مادی نه بیش از حد انسان بتونه به حضور برسه و مقصودش برسه و موقع با خرد زندگی در این جهان فکر رو عمل کنه دیگه ما بقای خودمون رو به خطر نندازیم در زندگی فردیه موفق باشیم خوشبخت باشیم بعد روابط این همه به بحران نیفته و این همه مسئله به وجود نیا تمام مسائل ما ناشی از هویت شدگی بیش از حده که عقل ما رو تباه میکنه یعنی عقل کل ما رو که عقل خوبیه میبره به چاه همانیدگی و بی اثر میکنه اجره را دار در برف فراق همکش او را به خورشید عراق یعنی من ذهنی رو در سرمایه دور از همانیدگی ها نگه دار و او رو به خورشید عراق نکش این قسمت از داستان اون ماره که یه نفر مارگیر بود رفت کوهستان سرد و در اثر سرما این مار منجمد بود تقریبا افسرده بود وقتی آورد به بغداد یا هر جا معرکه بگیره مردم رو جمع کرد گرمای عراق که بهش خورد زنده شد و همه رو بلعید این من ذهنی هم همینطوره اگر در برف فراغ نگهداری 
اذیت نمیکنه ولی اگر بهش گرما بدی از این افسردگی در بیاد همه را میبلعه در ابیات آینده مولانا راجب امکانات صحبت میکنه میگه وقتی قدرت نیست امکانات نیست این من ذهنی و همانیدگی ها در پوشیدگی به سر میبرند همین که امکانات ارضا باشه همانیدگی ها خودشون نشون میدن این همانیدگی ها وجود دارند بنابراین همانیدگی در حد متعادل و توازن در همانیدگی که پدر مادر باید توجه کنند یا جامعه باید توجه به این چیزا داشته باشه خیلی مهم است تا فسرده می بود آن اجدهات لغمه اوی چه او یابد نجات یعنی اگر اینو در سرما نگهداری یعنی برف نگهداری در برف جدایی و فراغ از همانیدگی ها بله این خوبه ولی اگر گرما بدی اجده میشه می بله پس در سرما نگهدار تا افسرده باشه اگر گرم بشه و نجات پیدا کنه یعنی اگر امکانات ارزای همانیدگی ها همراه با حرس و فراهم بیاری این شما را خواهد بلعید همین اجده های ذهن مات کن او را و ایمن شو زمات رحم کم کن نیست او زهر سلات پس بنابراین شما بیاییم من ذهنیتون رو مات کنید و ایمن باشین از این که این من ذهنی شما رو مات کنه اگه توجه کنید کلا من ذهنی همه ما رو مات کرده ما همه دنبال من ذهنی میریم زیر سلطه همانیدگی ها و دردهای اون هستیم و نشانهش هم فکر مسلسل در ماست که همش راجب همانیدگی ها فکر میکنیم و کشیده میشیم و جذب میشیم به سوی جهان و در این مورد هیچ کنه به اصلاح حفاظی نداریم نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم بنابراین ما تو او هستیم میگه هر کسی هر کسی باید من ذهنی خودشو مات کنه وگرنه ما تو او خواهد شد و به او رحم نکن برای او اهل بخشش و نیکویی نیست این من ذهنی میدونین که همین که یه ذره رشد کنه چرو میکنه به ما لطمه زدن فلسفه اینه که ما اومدیم به بی نهایت او زنده بشیم نه من ذهنی رو پروار کنیم بنابراین من ذهنی تا یه جایی که ما جدایی رو یاد بگیریم و و فردیتمون رو بشناسیم کافی هست به عبارت دیگه هوشیاری میاد همانیده میشه و این همه همانیدگی لازم نیست یه مختصر همانیدگی با جهان مادی کافی درست مثل حاملگیست که مثلا نه ماه برای انسان کافیه بیشتر از اون دیگه لازم نیست 
این نه ماه و زندگی تعیین کرده برای همانیدن با چیزها و از شکم همانیدگی ها بیرون آمدن را هم زندگی تعیین کرده این طوری که ما عمل میکنیم شبیه این است که مثلا فرسون حاملگی انسان برای زاییدن یک انسان مثلا باید شست سال طول بکشه اینطوری ما این قضیه رو میبینیم و این غلط طبق این صحبت های مولانا پس این من ذهنی یا این اجده های من ذهنی نباید باش ملاتفت کرد و رحم بهش کرد برای اینکه هیچ موقع چیزی به ما نخواهد داد کانتف خورشید شهوت برزند آن خفاش مردریگت پرزند بنابراین تف خورشید همانیدگی ها که شهوت زیاد کردن و به نمایش گذاشتن همانیدگی هاست به سمر رسیدن همانیدگی است میزنه تف یعنی گرما گرمای خورشید شهوت میزنه و این خفاش حقیر یعنی من ذهنی مردری که در اینجا حقیر و کوچیک شروع میکنه به پرزدن مردری یعنی به اصلاح میراست چیزی که از مرده میرسه ولی در بیشتر جاها همون معنی حقیر و کوچیک میده بله برگردیم به مصنوی دفتر پنجم اون یه قسمتی بود که از دفتر سوم خوندیم براتون بعد میگه که میله ها همچون سگان خفتند اندر ایشان خیر و شر بنهفتند پس میله های ما که از همانیدگی ها میاد مثل سگایی هستند که خفتند و در آنها خیر و شر نهان هست در میله های ما و میل در صورتی که مرکز عدم بشه سبب خیر میشه اگر مرکز همانیدگی باقی بمونه سبب شر میشه تباهی میشه در این جهان و پایین میگه که امکانات بروز باید باشه در اون موقع ما ببینیم که چجوری عمل میکنیم بله چون که قدرت نیست خفتند این رده همچون هیزون پاره ها و تنزده وقتی قدرت نیست وقتی انسان قدرت نداره امکانات نداره این رده این دسته دسته همانیدگی ها یا کسایی که همانیدگی در مرکزشون دارن خفتند همطور که انرژی گرمایی در هیزوما هست و راه بروز نداره مگر بذارن رو آتش اون موقع شروع میکنه به سوختن پس در ما همانیدگی ها وجود دارند اگر پیشرفت میکنیم هر کسی در زندگی پیشرفت میکنه 
امکانات بیشتر میشه پولش بیشتر میشه یه مقامی بهش میدن فرض کنین رئیسی جایی میشه در نتیجه امکانات ارزای همانیدگی ها پیش میاد حالا اگر ما درست تربیت شده باشیم وقتی کشیده میشیم مرکز و عدم کنیم پایین میگه اگر صبر و شکر و پرهیز داشته باشیم این سبب اعتلاع میشه و اگر نداشته باشیم سبب تباه شدن میشه ولی وقتی امکانات نیست انسان نمیتونه ارزندام کنه و میلهاشو به سمر برسونه در این صورت انسان ممکنه فکر کنه که اصلا همانیدگی نداره ولی این میلها هستند برای همینه که اگر خانواده عشقی بود و آگاه بود بچه هاشونو هم عشق میدادند هم شناسایی های بهشون میدادند که بیش از حد با جهان مادی همانیده نشند اگر ما بیش از حد همانیده بشیم و همانیدگی ها اونجا بمونه اون زیر اونجا پنهان هست وقتی امکان بروز نداره معنیش نیست که اونجا نیست اونجا هست برای همینه که انسان ها هنوز در درون یک به اصلاح نیروهایی دارند هر همانیدگی نیروست نیروی خودشو داره ولی پنهان هست روی ما اثر میذاره همینطور که انرژی حرارتی در هیزوم ها هست ولی پنهان هست اگر به روی آتش بذارند هیزوم شروع میکنیم سوختن میبینیم که ا اون تو گرما بوده این گرما کجا بوده پنهان بوده و کسی که تا دیروز مثلا هیچ کاره بوده الان یک مقام بالایی داره ممکنه که اون همانیدگی ها کار دستش بدن بله تا که مرداری در آیت در میان نفخ سور هرس کوبد بر سگان تا که یه مرداری پیدا بشه اینجا مردار یعنی امکان بهرهای مادی هست که همانیدگی های ما رو ارضا میکنه و من ذهنی ما رو بزرگ میکنه و در این صورت شیپور اسرافیل هرس زده میشه و میخوره به سگان و اونها رو بیدار میکنه و و این میله ها شروع میکنن به بلند شدن و رو به ارزا گذاشتن وقتی امکانات پیش بیاد یعنی اگر یه امکانات برهای مادی پیش بیاد و ما ما ببینیم که ما امکاناتی دادن که مثلا ما میتونیم پول برداریم زیادی برداریم حق ما نیست ولی بر میداریم چون حرس پولو دارم یا حال شما بهتر میدونین چیزهای دیگه راه های ارزای همانیدگی دیگه هر با هر چیزی که همانیده هستیم اون سر برمیزنه شروع میکنه به طلب کردن ارزا اون موقع هست که میگه اگر پرهیز داشته باشی صبر کنی 
این کار به نفع تام میشه ولی اگر نداشته باشی بیچاره میشی چون در آن کوچه خری مردار شد صد سگ خفته بدان بیدار شد وقتی در آن کوچه خری مرد آدم هایی که من ذهنی داشتند و خفته بودند فورا بیدار میشند یعنی اون 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 جنس ارزا اینها رو بیدار میکنه خلاصه هرسه های رفتن در کتم غیب تاختن آورد سر بر زد جیب هرسه هایی که خوابیده بودند در پنهانگاه غیب برای کتم یعنی نهانگاه به اصلاح کتم غیب یعنی نهانگاه غیب که ما متوجه نیستیم با خوشیاری جسمی یه دفعه شروع میکنند به تاختن و سر بر میزنند از جیب یعنی سر علم میکنند جیب یعنی یقه سر برزد جیب یعنی شروع میکنند به خودنمایی کردن بله مو به موی هر سجی دندان شده و از برای هیله دم جنبان شده پس بنابراین من ذهنی شروع میکنه به اینکه دندانهاشو تیز میکنه و دندان زیادی داره مثل اینکه دندانهای موهای هر سجی همه دندان بشن منظورش این است که انسان به یاد ارزای همه همانیدگیاش میفته وقتی امکانات پیش میاد و همه بهش هم هم حمله میکنند وقتی که امکانات پیش میاد و شروع میکنن به فکرهای مندار کردن برای ارزای همانیدگی ها نیم زیرش هیله بالا آن غذب چون ضعیف آتش کیابت او حتب حتب یعنی هیزم میگه اون زیر نهانش فکرهای منداره بالا هیجان ها هستند بالا خشمه پس انسان یه نصفش که نهانه فکرهای همانیده هست و اون چیزی که روه و دیده میشه همون خشمشه خشم در نجا نماینده بقیه هیجانات هم هست و مثل رنجش مثل کینه بله مثل تحریج شدن واکنش پس بنابراین هیجانات من ذهنی در بالا در زیر فکرهای من ذهنی مانند آتش ضعیفی که هیزم پیدا کنه آتش ضعیف روش هیزم بذارند شروع میکنه به دود کردن و شعلهور شدن هم دود میکنه هم شعلهور شعله شعله میرسد از لامکان میرود دود لهب تا آسمان شروع میکنه به شعلهور شدن پس بنابراین وقتی امکانات پیش میاد منهای ذهنی یه دفعه متوجه میشن که از درون نیروهایی فشار میارند برای ارضا و اون شخص کنترل اونها رو نداره برای اینکه مرتب فکرهای همانیده پشت سر هم میاند و انسان اختیار خودشو نداره اینطوری داریم صحبت میکنیم تا 
تاووس الان میخواد حرف بزنه میگه که من جلوی خودم نمیتونم بگیرم خود نمایی نکنم چطوری پرمو نکنم یعنی این پر نکندم برای کسی خوبه که جلوی خودشو بتونه بگیره پرهیز داشته باشه و این پرهیز و صبر رو سلاح میدونه میگه اگه کسی این سلاح رو نداشته باشه این امکانات و حتی پایین میگه انتخاب این به ضررش تمام خواهد شد پس شعله های این جور سوختن از لامکان میاد و دود آتش به آسمان میره و آسمان درون ما رو تیره میکنه آسمان بسته میشه صد چون این سگ اندر این تن خفتند چون شکاری نیست شان بنهفتند و داری به ما میگه که در این من ذهنی تعداد زیادی سگ به صورت همانیدگی در من ذهنی خوابیدند ولی چون الان شکار نیست فعلا امکان بروز ندارند اینا نشان این است که کسی که به نظر میاد آدم صالحی است و خوبی است معنیش نیست که در او صدها سج به صورت همانیدگی نخوابیدند همه این ابیات نشون میده که هر کسی باید مواظب خودش باشه و تا امکانات پیش میاد با حرسش با نیروی همانیدگی ها جلوتر نره شهوت رنجور ساکم می بود خاطر او سوی صحت می رود یک شهوت بیمار ساکم باشه یعنی اگر تحریکش نکنند انسان بیماره ولی مثلا پایین میگه خربوزه نون و بعضی چیزا بهش ضرر داره اگر به اونها را به نشون ندند در این صورت شروع میکنه به خوب شدن اونها رو نمیخوره دیگه ولی چون ببیند نان و سیب و خربوزه در مساف آید مزه مزه و خوف بزه بزه یعنی گناه ولی اگر این بیمار چون ببیند نان و سیب و خربوزه در مساف آید مزه و خوف بزه یعنی اگر نان و سیب و خربوزه هر چیز مزری که براش خوب نیست ببینه در این صورت مزه اونها که داره تحریک میکنه و ترس از گناه ترس از گناه یعنی ترس از همانیدن با اونها و همطور خوردن و ضرر آنها اینا با هم مبارزه میکنند یکی میکشه مزه میکشی که اینا رو بخورم ولی از طرف دیگه ترس این که اینا منو ممکنه مریض کنم بکشن وجود داره بنابراین ببینیم کدوم یکی غالب میشه گربوبت سبار دیدن سود اوست آن تحیج تب سستش را نکوست 
میگه اگر بسیار صبر کننده باشه صبار یعنی بسیار صبر کننده دیدن اون چیزها سودشه و اون به هیجان آمدن برای من ذهنیش فایده داره بله پس بنابراین انسان پاروت و مارود گفتن ما انسان ها رو یه کمی همانیده میکنیم مبتلا میکنیم و اونها اختیار دارن قدرت دارن خدا بهشون اختیار و قدرت داده و همینطور بلدن که عدم و بذارن مرکزشون و از خدا کمک بگیرند و صبر و شکر و پرهیز و بیارن به زندگیشون و این همانیدگی ها رو بهشون نشون میدن اگر صبر بکنند مرکز و عدم کنند برای من ذهنی سستشون این فایده داره برای اینکه سبب تبدیل میشه ولی یه صبر نداشته باشن نه ورنه باش از صبر پس نادیده به تیر دور و لاز مرد بیزره اما صبر نداشته باشن بهتر اون نون و خربوزه و چیزهای همانیدگی رو نبینه برای اینکه کسی که زره نداره در اینجا زره یعنی صبر و پرهیز صبر و پرهیز و شکر اگر نداشته باشه نتونه منشدش رو عدم کنه در این صورت شبیه اینه که تیر میاندازن و کسی لباس جنگی زره نپوشیده خب تیر سوراخ میکنه بدنش رو و میکشه بله اجازه بدین چند بیتم از این قسمت براتون بخونم بقیهش رو بذارم برای هفته دیگه ببینیم این تاووس چی میگه چون زگریه فارغ آمد گفت رو که تو رنگ و بوی را هستی گرو وقتی گریه تاووس تمام شده یادتون باشه تاووس شروع کرد به گریه کردن و گریه دراز دردمند چنان گریهش عمیق و صادقانه بود که همه رو به گریه انداخت وقتی گریهش تمام شد میگه گفت که به اون حکیم برو که تو همانیده هستی با این جهان رنگ و بو رنگ وقتی ما همانیده میشیم هوشیاری یه رنگ میگیره و چون ما همانیده میشیم و در همانیدگی حس وجود وجود داره هر همانیدگی یه حیجان هم ایجاد میکنه برای اون فکر اعمال میشه به بدن و به یه حیجان ایجاد میکنه و حیجان بوشه بنابراین این جهان جهان رنگ و بوه یعنی جهان همانیدگی و حیجانات اونها هر همانیدگی درد یا حیجان خودشو داره پس این جهان جهان همانیدگی و دردها و حیجاناته میگه او گفت که تو رنگ و بو داری آن نمی بینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها میگه اینو نمی بینی که از هر طرف صد تا بلا برای این بالها به سوی من میاد یعنی این بالها رو مردم مورد اصابت تیرهاشون قرار میدن بالها رو میکند حالا این بالها توجه کنید بالهای مادی ماست 
که ما باشون همانیده هستیم و تاووس میگه من اگه با اینا همانیده نبودم میتونستم جلوی خودمون بگیرم خیلی خوب بود ولی متاسفانه من جلوی خودمو نمیتونم بگیرم حالا همین قسمت رو بخونیم براتون ای بسا سیاد بی رحمت مدام بحر این پرهان حد هر سوم دام ای بسا سیاد بی رحم پیوسته برای این پرها برای من دام میذاره ای بسا سیاد بی رحمت مدام بحر این پرهان حد هر سوم یعنی هر سو مرا چند تیرانداز بحر بالها تیر سوی من کشد اندر هوا بنابراین تیراندازهای مختلفی برای این بالها به سوی من تیر میاندازند اندر هوا پس میبینیم به طور غیر مستقیم داریم میگه که من وقتی با اینا همانیده هستم دوچار هوا هستم و یک خاصیت ما که در معرض نمایش مردم میذارم مردم شروع میکنن به اینا تیرانداختن منم نمیتونم جلوگریمو نکنم من جلوی خودمو نمیتونم بگیرم تابوس میگه اینا تمثیلاتی است برای ما که میبینین که ما من ذهنی داریم بیش از حد همانیده هستیم چطوری ما خودمونو نشون میدیم و حتی خاصیت هایی که به مردم ارائه میکنیم براشون پوز میدیم بیشتر اوقات به اصلاح بیش از حد بزرگ شده هست که اونا رو ما نداریم و نمیدونیم که این کار به نفع ما نیست و اگر ما یک خصوصیت خوبی داریم که میخوایم خدمت کنیم با اون خصوصیت باش نباید همانیده بشیم و بر اساس آن جلوه دنیایی داشته باشیم وگرنه در معرض تیرها قرار خواهیم گرفت در هوا در هوا یعنی اشاره میکنه به هوای نفس چون ندارم زور و زبط خیشتن زین غذا و زین بلا و زین فتن بگه من اینقدر نیرومند نیستم که جلوی خودمون بگیرم بنابراین جلوی این قضا و بلا و فتنه رو نمیتونم بگیرم و من میدونم اگر من خودنمایی بکنم تیرا خواهند اومد و نمیتونم جلوی خودمون بگیرم این تمثیل حالا ممکنه تاووس نیست مولانا یه منی میگه که هر کدوم از ما میتونیم باشیم که زور نداریم برای اینکه من ذهنی داریم زور معنوی نداریم و قدرت ضبط خودمون نگهداری و خیشتنداری خودمونم نداریم بنابراین غذا خب وقتی نداریم یعنی مرکز ما جسم همانیدگی هست پس مورد اصابت غذا هستیم بلا هستیم و در یه فتنه افتادیم 
آن بهاید که شوم زشت و کری تا بوم ایمن در این کسار و تی پس بنابراین بهتر است که من زشت و کریح بشم تا در این کوسار و بیابان ایمن شوم تاووس میگه این موضوع رو این سلاح عجب من شد ای فتا عجب آرت موجبان را صد بلا میگه این پر حالا در مورد ما هر خاصیتی که داریم ما اگر باش همانیده میشیم در این صورت سبب عجب خودخواهی و غرور ما خواهد شد چبر ما خواهد شد بلند میشیم بر اساس آن یا ای جوان این سلاح خودبینی منه و عجب خودبینی برای خودبینان صد جور بلا میاره و الان میخواد بهی که انسان باید اگر یه کار خوبی میکنه مواظب باشه اینو به هیچ بگیره و از اون برای خودش یک دام و فضای حلاکت درست نکنه پس هنر آمد حلاکت خام را کسپه دانه نبیند دام را پس بنابراین یک هنر یک فضیلت یک خاصیت خوب برای خام یعنی من ذهنی سبب مرگ خواهد شد این مرگ جسمی نیست یعنی سبب محرومیت از معنویت و مردن در من ذهنی خواهد شد اگر کسی یک هنری داره در اینجا هنر منی موسیقی و اینا نیست بلکه یک مهارتی است که انسان داره یک کسی یک کاری رو خوب میکنه و اون مهارت زیادی داره اگر من ذهنی داشته باشه از اون کانال به حلاکت خواهد افتاد اینجا کلمه خام رو باید در نظر بگیریم که آیا ما خام هستیم یا نه ای کسی واقعا روی خودش کار کرده و همانیدگی ها رو کم کرده و مرکزش رو بیشتر عدم میکنه خام نیست ولی اگر هیچ روی خودش کار نکرده من ذهنی داره باید مواظب باشه اون خاصیت خوب گاهی اوقات پول زیاد قدرت سیاسی یا یه مقام اجتماعی یه چیزی یه چیزی که من ذهنی میتونه ازش استفاده کنه از اون ناحیه ما آسیب خواهیم دید به طوری که با من ذهنی به سوی دانه میره میخواد اونو بیشتر کنه باش همانیده هست میخواد جلوگری کنه 
در این صورت اینقدر بی توجه به سوی اون میره که دام را نخواهد دید گاهی اوقات پول هست انسان به سوی پول زیاد میره و و حتی جان خودش هم از دست میده به خاطر حرس اون دانه دام رو نمیبینه چشماش بسته میشه به نظرم در همینجا باید مطلب رو تمام کنیم اجازه بدیم ببینیم این شخص خام همانیده هست از طریق همانیدگی ها میبینه براش نقطه چینا خیلی مهمه برای به دست آوردن هر کدوم از اونها که بهش احتیاج داره جلوگری کنه بر حسب اونها دامو نمیبینه دام همین من ذهنیه که میفته گاهی اوقات این دام میتونه سبب کشته شدن شخصم بشه اگر دانه بزرگ باشه و در حال همانیدگی زیاد باشه میخواد بگه که دانه میتونه چشم رو نابینا بکنه و هوش رو عقل رو از کار بیندازه برای بیرون آمدن از خامی میبایستی که مرکز رو عدم کنیم و به تدریج روی خودمون کار کنیم و اگر از عهده یه کاری بر نمیاییم باید نریم به طرفش اگر میبینیم که نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم همونطور که دیدین تاووس میگه که من نمیتونم جلوی خودمون بگیرم پس بهتره که این امکان رو قبول نکنم برای خودم به وجود نیارم اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو اتقو یعنی بترسید تقوا پیشه کنید بپرهیزید در جا به جای قرآن آمده نمیگه از چیز خاصی بپرهیزید پس بنابراین میگه فقط بپرهیزید از همانیدگی یعنی چیزی رو در مرکزتون نذارید میگه اختیار که همون سلاح هست برای کسی خوب است که در اتقو اتقو نمیتونه وجود داشته باشه مگر مرکز انسان عدم باشه مالک خودش بشه پس میبینین که در این شکلها اختیار در واقع در ما هست و هاروت و ماروت هم گفتن که شما اختیار دارین بنابراین قدرت هم دارین خدا به ما اختیار داره قدرت اختیار داده قدرت هم داده میگه شما توانایی امتحان شدن و داریم باید امتحان پس بدین پس اختیار جزو قدرت و قدرت جزو اختیار اینا با همند ولی در اینجا میگه اختیار برای کسی خوبه که او صاحب خودش بشه در اتقو اگر نتونه خودش رو ضبط کنه با مرکز عدم بهتر هست که در انتخابهاش با آدمهای مثل مولانا مشورت کنه بله این شخص که پر از همانیدگی است 
اختیار براش خوب نیست اختیارش دست همانیدگی هاست و وقتی همانیدگی ها میکشند دام رو نمیبینه و اتقو بلد نیست بنابراین وقتی مرکز عدم هست این شخص در همین پرهیز است میبینه یکی از مهمترین چیزهایی که در این شکل نوشته شده در دو تا زل پرهیزه پرهیز در ذات عدم هست بنابراین اگه کسی نمیتونه تسلیم بشه و جلوی خودشو بگیره صبر و پرهیز داشته باشه در این صورت اون سلاحو نداره پس باید در اختیار داشتن یک کمی مواظب باشه نگی که من اختیار دارم من اختیار دارم باید مشورت کنه با آدمای مثل مولانا چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت به انداز اختیار اگر توانایی حفظ خود یعنی نگهداری خود جلوی خود گرفتن و پرهیز نباشه زینهار یعنی برحضر باش مواظب باش این آلت رو یعنی انتخاب رو و اختیار رو به انداز یعنی این شخص باید مواظب باشه که اختیارش دست همانیدگی هاست و وقتی از اختیار استفاده میکنه باید مواظب باشه مگر اینکه دائما از این حالت استفاده کنه از این حالت که مرکز عدم استفاده کنه میتونه از اختیار و قدرتش استفاده کنه بذار بدیم به همینجا بسنده کنیم و بقیهش بذاریم برای هفته آینده انشالله اگر در خدمتتون بودیم که نخواهیم خوند خب پس از چند دقیقه برنامه ینج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-444-12-02 هست بله بفرمایید الو سلام جمع شعبازی بله بله سلام علیکم حسنه باشین خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید خیلی ممنون اگه اجازه بدیم قسمت نهایی عبیاتمو در رابطه با قوت اصلی بشر نور خدا سو خدمتون را بدم بفرمایید بیکمین و دام و سیاد ای ایار دنبه کی باشد میان کیستار پیش سگ 
چون لقمه نان افکنی بو کند اون گه خورد ای معتنی یا تو پنداری که تو نان میخوری زهر ما رو کاهش جان میخوری نون کجا اصلاح اون جانی کند کو دلت فرمان جانان برکند هر کجا دانه بدیدی الحضر تا نبندد دام بر تو بار و پر خاردن اون را که خورما دیده ای زن که بس نونکور و بس نادیده ای جز به اندازه ضرورت زین مگیر تا نگردد غالب و بر تو امیر بار دیگر سوی این دام آمدید خاک اندر دیده توبه زدید باز این در را رها کردی زهرس گرد هر دکن همی گردی چو خرس ناس پاسی و فراموشی تو یاد ناوردان اصل نوشی تو امروز داشتیم تو از خاری همین نالی نمیبینی انایت ها از در دل وحل دل آب حیات چند نوشیدی و باشد چشم ها ای که صبرت نیست بر دنیای دون صبر چون داری زنعم الماهدون ای تو بنده این جهان محبوس جان چند گویی خیش را خاجه جان مال دنیا دام مرغان ضعیف ملک اخبا بام مرغان شریف قوت اصلی بشر نور خداست قوت حیوانی مرورا ناسزاست نور می نوشد مگونن میخورد لاله می کارد به صورت می چرد. چون شراری کو خورد روغن ز شم نور افزاید ز خوردش بهر جم نیست غیر نور آدم را خورش از جز اون جن نیابد پرورش زین خورش ها اندک اندک باز بر چون غذای خر بود نه آن هر تا غذای از را قابل شوی لقمه ها و نور را آکل شوی عکس آن نور است که نان نان شده فیض آن جان است که جان جان شده هیچ نندیشد که هر جا ظاهریست اون ز حکمت ها و پنهان مخبریست باقه و میوه ها اندر دل است عکس لطف آن بر این آب و گل است گر نبودی عکس آن سر و سرور پس نخوندی ای زدش دارال غرور جمله مغرورن بر این عکس آمده بر گمانی چین بود جنت کده میگریزند از اصول باقها بر خیالی میکنند اون باقها چون که خواب غفلت آید به سر راست بینند و چه سودست اون نظر این سخن پایان ندارد موسیا این رها کن اون خران را در گیا تا همه زن خوش علف فربه شوند این که گرگانند ما را خشمند نالگ گرگان خود را موقع نیم این خران را تعمه ایشان کنیم این خران را کیمیای خوشدمی از لب تو خاص کردن آدمی تو بسی کردی به دعوت لطف وجود اون خران را طالع و روزی نبود پس فرو پوشون لحاف نعمتی تا بردشون زود خواب غفلتی تا چو بچند از چنین خوابین رده شم مرده باشد و ساقی شده آخرین اقرار خواهی کردین 
همز اول روز آخر را ببین اون ندامت از نتیجه رنج بود نز عقل روشن چون گنج بود او همین جوشید از تف سعیر اخ می گفتش علم یعتک نظیر اخ را باشد وفای اهده تو نداری اخ روی خربه ها اخ را یاد آید از پیمان خط پرده نسیان بدر راند خرد چون که اخرد نیست نسیان میر توست دشمن و باطل کن تدبیر توست ضد شهوت است ای پهلوان اون چه شهوت میتند عقلش مخان پس به گورستان غریب افتاد آه تا قیامت زین غلط و حسرت ها ای خونک اون را چه پیش از مرگ مرد یعنی او از اصل این رز بوی برد چون خوری یک بار از معکول نور خاک ریزی بر سر نان و تنور جز قرنفون یا سمن یا غلمچر روب سهرای خوتن با اون نفر معده را خو کن بدون ریحان و گون تا بیا بی حکمت و قوت رسول خوی معده زینکه هجو باز کن خوردن ریحان و گل آغاز کن معده تن سوی کهدان می کشد معده دل سوی ریحان می کشد هر که کاه و جو خورد خوربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود هر که کوشد بهر مادر امتحان پشت زیر پایش آرد آسمان. کمترین خلعت که بدهد در سواب بر فضاید بر تراز آفتاب. اول صف بر کسی مانده به کام کو نگیرد دانه بیند بند دام. صد هزاران دام و دانست ای خدا. ما چمرغان حریس بی نوا. دم بدم ما بسته دام نوین. هر یکی گر باز و سیمر می شویم می رهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بی نیاز فرق اونگه باشد از حق و مجاز که کند که تنایت چشم باز ورنه پشک و ماش پیش اخشمی هر دو یکسان است چون نبوت شمی ای همیشه حاجت ما را پنا بار دیگر ما غلط کردیم را گر سگی کردیم ای شیر آفرین شیر را مجمار بر ما زین کمین آب خوش را صورت آتش مده اندر آتش صورت آبی منه گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم تو امه بنموده به ما اون بوده شست اون چنون بن ما به ما اون را که هست ای خدای رازدان خوش سخن ای به کار بد زما پنهان مکن ای به کار نیک را من ما به ما تا نگردیم از روش سرد و هوا مرد را بالا و سعادت بعد از این این گذشت الله و علم بلیقین خیلی ممنون جناب شعبازی چقدر زیبا بود آفرین خیلی زحمت کشیده بودیم بله خواهش میکنم بفرمید اجازه بدین تشکری داشته باشم از دوستانی که پشت صحنه هستن به قولی ما این عویات و فلهی میفرسیم و بعد وقتی ارائه داره میشه ارائه میشه و چقدر منظمه خواستم تشکری داشته باشم از این دوستان با اجازهتون خواهش میکنم ممنونم هم از شما هم از اون دوستان واقعا 
کمک میکنند عالی عالی خدا خدا بله امکان بینظیری الان برای شما مردم هست ابیات گلچین مولانا ابیات عالی مولانا شما یه جا به دست میارین انقدر سخت جور کردن این ابیات پیدا کردنشون پشت سرم گذاشتن این آقای شاعر احوازی ما واقعا زحمت میکشه یعنی اگر همین عبیات رو یه نفر بفهمه براش کافیه و چقدر زیبا با هم جور میکنم متناسب عالی بله تشکر از تمام کسانی که بدون توقع هیچ پولی زحمت میکشند این زکات روی خوب که میدین شما به صورت کمک دانشی خیلی موثره خیلی خیلی موثره تمام دوستانی که پیغام میفرستند و روی پیغامشون قانون جبران را اجرا میکنند یعنی این پیغامی که شاعر احوازی ما دارن دادن روش کار شده شما هم کار کنید شما کار کنید پیغام بپذید روش زحمت بکشید و موقع به دل می نشینه و موثر واقع میشه زحمت باید بکشید با با یه خورده زحمت چیز خوبی در نمیاد بهترین زحمتتون رو بکشین یا دیگه بیشتر از اون نمیشه زحمت کشید و موقع پیغام به ما بفرستین ما هم همین کارو میکنیم ما هم بهترین زحمتمون رو میکشیم یعنی اگر بهتر از این نمیشه یعنی نمیتونیم دیگه و شما هم همین کار از اونور بکنید اون قسمت کمک شما با پیغام یه قسمتی از قانون جبرانه که هم به نفع شماست هم به نفع مردم و بدون اینکه چقدر موثر واقع میشه این پیغام ها پیغام های جروشون کار شده و پخته است بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام خدمت های شهرازی خواهش میکنم و سلام بر بینندگان گنج حضور خدا قوت خیلی ممنون تلویزیون تو خاموشه بله بله حالتون خوبه خوبم امروز بله خیلی هم خسته نشدم شکر خدا شکر خدا من بهروز اسکویی هستم بله بله آقای بهروز بفرمایید استاد عزیز من سه برای متن نوشته بودم روزی خواستم روی از متن بکنم دیدم این متن بدرم نمیچستد و باعث من ذهنی هم میشود و مرا وادار به گذاوت میکند بله آن هم گذاوتی که اصلا تجسی من نبود پس بدان جهاد آن گذاوت را سخوردم به خدا و این یک حس خوبی رو بنداد و متوسیه شدم که سپردن کارها به خدا و تلکل بر خدا و با خدا یکی شدن نقش بسیار مهم و کلیدی در حضور دارد. بله. به این یک استعدادی است 
که در ما باید به وجود آید و لازمی آن استعداد تقدر دستن به خالق یکتا و بر مخلوق او بسیس هم باشیم مخلوقی که جزی از خالق محسوب می شود و از امتانهای زندگی سربلند باشیم و اعمال نیکی و رفتار نیکی داشته باشیم این جمله آخری از لازمی استعداد تا به دینجا را پای عمل به حساب می آوریم و آن را در کسی ترازو گرام می دهیم و در کسی دیگر دانستانی ها و علم های ما و عدیات ما و گفتار ما را گرام می دهیم اگر کسی ترازو مصابه گرام گرفت کارمون درستر است اگر کسی ترازو در پای عمل سنگی می کرد از علممون بیشتر شد خوشاد حالمون اگر کفه ترازو در علممون سنگی میکرد آن وقت علم بی عمل چه فایده به حالمون دارد <تصفيق> و به اساس این فکر و احساس هم خدا هم کمکم کرد تا این سورگه را در یک ورگه چکیزی آن را به صورت خوبی در بیاورم و آن را ارائه دهم حالا با اجازهتون آن را میخوانم خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خارجی یکسا به نام آن خارجی که نیکی ها را به بندگانش ارزانی داشته و سپس یاد میزهد وقتی که کلمه لا اله الا الله را به طرز راستینش گفته شود و به طوری که در اعماق جانم نفوذ پیدا بکند و بدان عمل بکنید و اگر حرکتی به سوی خدایت به طور مدارم ادامه داشته باشد اگر امروز حضور عشقی خدایی از بیوزمون اضافه تر باشد و پیشرفت و داشته باشیم و آن پیشرفت و تقرب به خدا را در وجودمون احساس بکنیم و اثرات آن را در محیط زندگیمون نظارگر باشیم آن موقع دوستی و محبت و عشق هر کسی به مانند شخصیت های دینی یا عرفانی و عدلی و کسان نزدیکمون همسر، فرزند و یا پدر و مادر و یا هر چیزی به مانند اموالمون جا دارد که عشق علاقه به اینها داشته باشیم که به خاطر خدا و رضای خدا باشد و این محبت و عشق چه بخواهیم و چه نخواهیم به طور ناخداغا و حاشیه دلمون زنده می شود تلاشید به جایگاه عالی انسانی معوا گزیدیم و به محکمترین دستگیه چند زدیم که گسستن ندارد و امترین تکیگاه را داریم و لحظه های باشبوهی ما را در برگرسته است برای اینکه لحظه های فانی حبس شده در گونشته و آینده در ما احاطه ندارند به این دلیل با لحظه های بینهایت که در او هیچ نقصی نیست پیوند خوده است و دیشه ایمون به دریای یکسایی رسیده و در نتیجه ما بر اتفاقات این لحظه احاطه داریم و فضای در برگیرنده آنها هستیم و در این فضای که نشد گرفته از فضای یکسایی است اگر هم به اتفاقات این لحظه لحظه های فانی رنجابر یا اتفاقات غیر منونی هم اگر داشته باشیم اسلام شده و درمان خواهند شد و صورت خوبی خواهند داشت و به همین تحضی است که داشتنی های من به حاشیه رانده شده است. و این اشکه های حاشیه ای 
و داشتنی های به هاشیه رانده شده هم آقابت به همان راه عشق بزرگ می پیوندد و اما اگر حرکتی به سوی خضایت نداشته باشیم و متوقف و راکت باشیم آن موقع دوستی هر کسی یا هر چیزی تشکیل همانیدگی و یا همحاویت بودن خواهد داشت و منجر به ذهن چرخان بیهوده و توهم آور می شود و اگر همانیدگی خیلی مهم بوده باشد و با وابستگی شدیدی داشته باشیم منجر به ساختن بوت هم می شود و انشاءالله اگر خواست خدا باشد این هم یک قاعده و ترازی بوده باشد برای حضور عشق خدایی و من ذهنی و سلام و رحمت الله خیلی خوب بود آقای بهروز خان بهروز بله امروز شما آقای بهروز اسکویی دیگه نه بله 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 معمولا شما ده دوازده دقیقه صحبت میکنید امروز شیش دقیقه این بله خیلی سر وقت البته حق حق پنج دقیقه است شما آفرین حالا به شما و بعد از این ما دو دقیقه هم به عنوانی که همشهری هستیم پارتی بازی میکنیم یه دقیقه هم به خاطر اینکه اهل اهل اسکو هستیم یه دقیقه هم به خاطر اینکه اهل اسکو هستیم من بچه بودم به اسکو خیلی رفت آمد میکردم میشه هشت دقیقه ولی شما یه ساعت بذارین ساعت بذارین یه بیشتر از هشت دقیقه صحبت نکنین درسته قرار ما این میشه دیگه حتی ترسر هشت دقیقه پنج دقیقه حقتون دو دقیقه پارتی بازی یه دقیقه هم به خاطر اسکو میشه هشت دقیقه خیلی خوب شد الان شیش دقیقه شد خیلی خوب بود خیلی خواهش میبونم خدا حافظ شو امکانات به ما اجازه داریم که این پستر برای ما فران کرد که حرفان رو بزنیم تنها کسی که داریم شما رو داریم اختیار داریم خواهش خیلی شما من. خدا حافظ شما خدا حافظ, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم آقای شاوزی من محمدم از رامسر شما خوبیم؟ خیلی ممنون شما لازم نیست خودتون رو معرفی کنیم با این سلام محکمی که میکنیم همه میدونن که محمد هستیم آقای شاوزی ما چیشی میگیم من یک کلگرشی میدارم میگم من به شما نمیگم من میگم آقای جیکس آقای بیاره ما در اومده این آقای ایکس رو پیدا کنیم وای 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 اصلا من امروز گفتم شعر نگه شعر نخونم شعر مولونه نخونم هم یه بیده نخونم بگم آقا شعر نور نجات دادیم آقا خواهش میگونم وای چقدر ما این مرومت چرخیدیم اصلا ما فهمیدیم که این خداوند از رج گردن به من نزدیکتر من چون دنگرش میدویدم آخر چقدر چه اشتهایی رو خوندم چه جاهایی رو رفتم چه کارهایی رو کردم و واقعا به وصلی شما من فهمیدم که اصلا عرضش ها یه چیزای دیگه این عرضش ها در درون منه برای آرامش منه برای خدمت به خودم و خدمت به دیگران 
اصلا ارزشی که برای خدمت نباشه این هیچ ارزشی نیست پول سمت لباس خوب غد خوب وزنوردار باشم اصلا من این نفرم پست داشته باشم اگر برای خدمت نیست حتما برای ذلته آله. این دیگه منو برسوده به درون خودم و من آقای شعبازی من یکی تو سن همیشه میگم پنجه الان میگم فکر کنم سنم پنجه یک تو سن پنجه یک سالگی دیگه ترس دارم چیزای بیرون رو تست کنم اصلا بیان دست بزنم اصلا من میگم این چشم اصلا اگه بستشم خیلی هم به نظره دیگه چی میخوایم از دنیا بگیریم اصلا هرچی بود گرفتیم دیگه کردیم دیگه دیگه دوباره یه چیز جدید ما از کجا میخوایم پیدا کنیم چیشی رو میخوایم پیدا کنیم و شما خیلی راه ما رو کتاب کردیم خیلی راه ما رو کتاب کردیم و واقعا از همه دوستان هم تشکر میکنم من میخوام بگم دوستان هفته قبل راجع اون بیتی که گفت مفتی ضرورت هم بی ضرورت خوری مجرم شدی من میخوام بگم این این دوستان بیان مثال بزنم اصلا بگم که آقا مثلا من یه چک برگشتی داشتم مثلا رفتم بیام آقا یارو شرایطش مساعد نبوده منم کوتاه آمدم فتفا دادم که من باید گذشت بکنم بهش وقت بدم اگر پدرم مثلا کنالا گرفته من چجوری باید این خدمت رو در حدش بکنم اصلا وظیفه منه یا اگر مثلا من یه خرای بد شدیدم اگر بعض خونه من دولت بزرگاری غد شده اینو من باید برم چیکار بکنم چیجوری بگم یعنی آقا طلبگارانه بگم یه فضا واس کنم یه ببینم من هم اشکال دارم دیگرانم اشکال دارم بیان با هم دیگه این داستان حل بکنیم همه باید به هم دیگه کمک کنیم اگر من انسان برای خدمت نباشم با یه تیک سنگ هیچ فرق نمی کنم با تیک سنگ شاید کار خودش انجام بده من انسان اشتر مخلوقات از اونم میان پایینتر و آقای شعبازی من نمیدونم بازم میگم میگم اگه شما نبودین پونست سال میگم من میتونستم بفهم که خدا از رگ گردم به من نزدیکتره یعنی این شدنی بود یعنی اصلا من که میگم که مثلا موجزه میگم موجزه یعنی که محمد اعظمی روزی به دنیا بیاد که پنج و یک سالگیش بخوره به این کانال حرفای شما رو گوش بده این عملکرد شما رو نگاه بکنه این پاسخی که نسبت به دوستان تلفنهای دوستان میدین این پاسخ نگاه کنید شما بلاخره شاید مولانه نشین که نمیشین اون مختره این عبیاته اما شما حد اکثر تلاشتون رو میکنین اونگوی محفظی برای ما هستین خیلی عالی هستین آقا گلین آقا گلین و خدا رو شد خدا رو شد به وفده شما گلهای دیگه هم داره درست میشه آفرین آقای شعبازی من از شما از همه دوستان تشکر میکنم من از این که برید اختلاف صدای خود من میپرم که حرف شما من پیش آفیش از خواهی میکنم و شر خوبی داشته باشیم تشکر خدا حافظ شما خدا نگهتارتون آلی آلی خدا حافظ خدا حافظ بله 
بله ما باید حتی سر سعی منو بکنیم که از همه امکانات من به قول مولانا در برنامه امروز با مرکز عدم در خدمت به مردم استفاده بکنیم این دانش اونجا هست تکنولوژی هم هست و باید زحمتشو بکشیم اینو خونه های مردم ببریم به راحتی اینا رو ببینند و ازش استفاده کنند بکنند و خوشبختانه امروزه میبینین که خانواده ها زحمت میکشند و حتی به بچه های این عبیات رو یاد میدن خیلی خبر خوبیه پدیده نیکیه باید ازش پشتیبانی کرد این کودکان که الان این اشعار اینطوری میخونند وقتی بزرگ میشند بزرگ بشند یعنی خواهند شد اینا دیگه معلم خوب مولانا خواهند شد و این ابیات که اونجا مونده بودن ابیات بسیار بسیار کلیدی الان به وسیله جوانان نوجوانان بچه ها مرتب تکرار میشند و تکرار اونها سبب میشه که بزرگترها یاد بگیرن بهش توجه بکنند بیشتر بخونند پس انشالله که کار خوبی داریم انجام میدیم بله بفرمایید سلام جناب شعبازی سلام علیکم آرش هستم از شیراز مزانتون میشم بله آقای آرش بفرمایید خوباتید قربان شما یه دوتا شعر میخواستم بخونم و به یک کمی در مورد پیشرفت خودم صحبت کنم بفرمایید تکه بر تقوا و دانش در طریقت کافری ره رو گهست هنر دارد توکل بایدش حافظ شیرازی بله گر بکند سیل فنا خانه دل دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست شعرم از سعدی بود جام شهوازی من اگر خاطرتون باشه به حال در واقع مسیر ترکه اتیار رو تقیم میکنم دفعه پیش که باتون صحبت کردم دستور دارید که ورش خورده سنگی تر رو بیارم و و حالا بدوم و اینا این کار رو دارم انجام میدم از مدت تا حالا و برنامه هارم حالا دارم سعی میکنم تا مقداری حالا گوش کنم و خیلی حالم بهتر هست و احساس میکنم که یه رسنی در واقع جلوم داره باز میشه تا حدید که آفره. من به عقل خودم میرسه و اینا گفتم اینو درمیون بذارم با اتون و خیلی هم وقتتون رو نگیرم خواهش میبونم آفرین آفرین ندارم خیلی ممنون که زنگ زدید و خوشحالم که این قضیه ابتلا به اعتیاد داره تمام میشه بله موفق باشین خدا حافظ قربان شما خدا نگهدار بله بفرمایید بله 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 
سلام خسته نباشین خواهش میکنم از تبریز مزرمتون میشم آقای شهبازی خواهش میکنم بفرمایید خیلی وقت زنگ نزدم بهتون گفتم یه تماس بگیرم تشکر کنم از برنامتون خسته نباشین خیلی ممنون جانم مرسی خیلی ممنون آقای شهبازی در حال پیشرفت هستیم البته های شهبازی هر چقدر برنامه رو نگاه میکنم جلو ترکه میرم مثلا به خودم میگم که خیلی پیشرفت کردم تو همون موقع میبینم به قول شعر مولانا گر کند دوی خیاتی خسی اب کند در پیش و شهر اطلاسی همون کار رو با من میکنه بعد بازم میبینم نه کم دارم کم میارم تون امتحانم ولی بازم یاد حرفای شما شعرهای مولانا میفتم یه صبری تو وجودم میاد اول که یه ذره بیتابی میکنم ولی بعدا خوب میشم بازم میگم در امتحان میکنه ایب نداره میخوام پخته تر بشم خیلی خوبه برنامهاتون آقای شعبازی خیلی روم اثر گذاشته خیلی 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 خوبه ولی خیلی کم میارم البته تو مرحله اول تو همون امتحان اولش که اتفاق میفته الان خشمه نمیدونم گرفتاری های روزگاره هرچی اولش کم میارم ولی همون که یاد شیر مولانا میفتم یه تقریبا دو سه دقیقه فوقش پنج دقیقه طول میکشه حالم خوبتر میشه صبر میکنم آفره. فقط دلم میخواد که همون اولش اون فضا گوشایی رو به قول شما داشته باشم ولی به قول شما اونم کار میخواد دیگه باید کار کنم رو خودم بله. بعد اونم احساس میکنم اونم یه امتحانه برای قوی شدنم ولی خیلی خوبه خیلی اصلا خیلی احساس آرامش میکنم آفره. همون که پنج دقیقه بعدش به خودم میام اون خیلی به امنیر و انرژی میده بعد نامید که نمیشم تازه امیدم هم بیشتر میشه آقای شفازی خیلی شما زحمت میکشین اصلا خیلی حرفاتون خیلی اون شکلی که میکشین واقعا اون شکلی خیلی اثر گذاشته اصلا با اون شکلی که توضیح بدی من کامل شعر رو درک میکنم میفهمم بدون شکله نه مثلا تو سه بار میخونم میبینم نه ولی وقتی شما با اون شکلت تعریف میکنیم برامون توضیح میدین اصلا عجیب عجیب تو جون ما میره عجیب من متوجه میشم بله. که منظور این شعر مولانا چیه اینجا این میخواد چی رو به من بگه خیلی خوبه اصلا نمیدونم چطور تشکر کنم از اتون آقای شهبازی اصلا شما رو خدا خدا برای ما انشالله همیشه سلامت نگرداره همیشه موفق باشین شما خوب میدونم زیاد از تشکر و تعریف خوشتون نمیاد ولی واقعا باید ازتون تشکر کنیم واقعا باید بدانه زحماتتون شما همکارتون همه باشین مولانا شما همه اون خانمایی که زنگ میزنن مستن فریبا خانم باور میکنین اقای شهبازی وقتی گریه میکنن منم باشون گریه میکنم اون قد شعرشون روم اثر میذاره فریبا خانم از همینجا همون آقای احوازی که زنگ میزنه شاعره اصلا وقتی شعر میخونه تمام وجود من اصلا نمیدونم چطور میشه ولی دیگه خیلی اثر میذاره اون روزم رو خوب میکنن فریبا خانم اون آقای شعر احوازی خودتون احساس میکنم که سه شنبه چهار شنبه که الان چهار شنبه شده منو به یه مهمونی دعوت میکنن همش به خودم میگم امروز من مهمونم مهمون آقای شهبازی هم. باید برم سر سفرش بشینم فریبا خانم است آقای شهر احوازی است دوستای دیگه هستن بازم خواستم از همتون تشکر کنم خدا رو شد شمارم گرفت 
نارد بودم که نمیتونستم مثلا زنگ بزنم ازتون تشکر کنم ولی الحمدلله امروز تونستم با حرف بزنم خیلی خوب خیلی ممنونم زیاد وقت نگیرم خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم سلام برسونید شما هم خسته نباشی قربون دستتون ممنون خدا بله بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 848 غزل 2513 بیا ای عارف چه باشد خوشخویی برگویی شهران نام دو ستاره است حجم آن ویس برابر خورشید نماد مرکز انسان است عارف کسی است که به این لحظه ابدی ساکن شده ما ذاتن از جنس شادی بی سبب هستیم و دو جور حال داریم حال من ذهنی که مصنوعی و حالت اصلی که شادی از اعماق وجود ما می آید اگر در مرکز همانیگی ها را گذاشتیم این شخص همانید این شخص همانیده با ذهن است بدان که تو عارف هستی بهتر است که خوشخو باشی مانند ستاره پرنور نور افشاری کنی و طرف را پس کنی چه می شود مرکز را عدم کنی و از آن شعر بگیم بود ما اطلاع عدم بود ولی با همانیدگی ها از دست دادیم بنابراین تا که به زندگی از اینها گرفتی می شود همانیدگی ها کنار رود بر حسب خدا میبینیم مولانا میگه حرکت کن بیا از طریق همانیدگان نبین در این حالت ترفساز و خوشخو میشدی ربه را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مدود دان مهم بودن کار این است که مرکز را عدم کنیم آگاه باشیم جسوری ربوله در ذهن مردود است معاد یعنی به خدا زنده بشویم به بینهایت خدا مستقر بشویم علم برداشته شود جسم آید و مسخره هر غبله باطل میشویم اگر از تمیزده مرکز عدم ناسپاسی کنیم خاصیت غبله شماسی را از دست داده ایم به محصولی از این انبار به دست نخواهیم آورد اگر از آدمهای بزرگ دوری کنیم و این عدم غردانی باعث می شود دوشار همشین های بد بشویم وقتی خدا بینهایت فراوانی را به ما می دهد نباید تشنه و گرسنه باشیم علیل روانی خوش اخلاق نیست باید از هر عدوی بیزار باشیم کسی که فراوانی خدا را دارد صفت خدایی دارد با او همدم شو ای دل به عدب بنشین برخیز و بدخویی یا به عدب یا بی اون چیز که میگویی غذر 2610 هر کسی که میخواد معدب باشد باید مرکز را عدم کند و ما علمی نداریم وقتی پیش خدا هستیم از همدانی یا من میدانم ها باید دوری کنیم به جان جمله مردان به درد جمله با دردان که برگو تا چه میخواهی و از این حیران چه میجویی درد خدای شدن که مقصود همه انسان هاست از این نمانگیه ها چی میخوایی؟ چرا من زیدی حیران را ادامه میدهی؟ بهتر رهاش کنیم. 
پیشیده های زندگی با من ذهنی حل نمی شود زندگی با انایات و خودش ما را سهر مجاز می کند جز جهت او در بقیه جهت ها بلا می بینیم اگر هماندگی ها را رها کنیم چیزی از ما کم نمی شود اگر هماندگی ها را از تخته ما هماندگی ها از تخته ما پاک نشود استاد جهان نمی تواند بنویسد حضرت مولانا با هیچ غزلی همهویت نشده پاک کرده غزل دیگر آمده و گفته فرق نمی کند چی من ذهنی داریم در هر صورت خدا با ما استوزی اداره او هستیم حالا خدا میگه تا همینجا کافیست اگر غزل اثر گذاشت به خدا غصد میشویم اگر بیشتر بگویی گلویت را میفشارم زمان آن نادره دستان ولیکن ساغی مستان گرفت اندم گلوی من که بفشارم گرفت زویی خدا نگهدار شما باشد زیبا ممنونم علیه خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شهبازی جان خواهش میکنم سلام خوبین؟ بله بله خوب اجازه بدی من تلویزیون رو خاموش کنم ببخشید خوبین؟ بله خیلی خوب ممنون چقدر خوشحال شدم به خدا آقای شهبازی قربونتون من چند بار میخواستم زنگ بزنم هیم چیزایی رو آماده کرده بودم حالا شاید نمیدونم با من ذهنی بود چی بود ولی الان یه دفعه گفتم الان اگه خدا بخواد زنگ میزنم آقای شهبازی من چهار ساله که با برنامه شما آشنا شدم از روز اول اول یعنی از همون ماه اول از ست تومن شروع کردم و این برنامه رو یکی از دکترایمون به من معرفی کرده بود بعد الان این چهار سال طبق گفته شما خدا شاهد من اصلا دیگه نه تلویزیونی میبینم نه برنامه دیگه میبینم همش برنامه حالا تا پارسال سر کارم میرفتم سر کارم هم از اونجا زمانهایی که وقت اضافی داشتم اونجا نگام کردم خونم تمام وقتم برای برنامه شماست و حالا به هر حال سنم هم که کم نیست شست سالم شستم بیشتره ولی با این حال سعی میکنم که بتونم این خیلی قوی بوده منای ذهنی زیادی بوده باید اینا رو زمان میره ولی من اصلا کاری ندارم که هی بخوام بگم به حضور میرسم نمیرسم هیچی نمیگم فقط و فقط ادامه میدم ادامه میدم تا جایی که جان دارم تا جایی که زنده هستم و آقای شعبازی حالا این گفتنش شاید خوب نباشه ولی به حدی این برنامه شما حالا معنوی که خیلی من منای ذهنی زیادی داشتم خوب خوب شدم سعی دارم پرهیز زیاد میکنم خیلی مواظبم خیلی مواظبم لطیف شدم شعرها رو میخونم دائم میخونم راه میرم میخونم تمام نصحاتوی شما رو گوش میدم خیلی هم چیزهای خوبی رو خیلی این برنامه این یه دونه چیز مال عبیات هندسی معنوی رو یه دونه 
سیمی کردن همه رو نوشتم بعد یه دونم هست مال خانم بهاره که همیشه میخواستم بارها ازشون تشکر کنم اونو تو موبایلم گذاشتم هر شب موقع خواب میذارم تا موقعی که خوابم ببره با این همین عبیات هندسی اینا رو خیلی ها رو حفظ کردم خیلی زگرم و این برنامه شما غیر از معنوی به حدی روی ما از این اول من این پولو که ست تومن رو دادم الان باور کنین نمیخوام بگم شاید من ذهنی نباشه من 20 برابر کردم یعنی الان زشته بگم ولی الان دو میلیون در ماه برای شما به پول خودمون میریزم هر پولی دستم بیاد هر چیزی هم بخوام مثلا برای کاری چیزی باشه صد تومن صد و پنجا تومن هم اضافه میریزم و انقدر این برکت کرده یعنی باور کنید هر چی بگم کم گفتم واقعا اینو من به خاطر اینکه این بیشتر به خاطر اینایی که معتاد هستن این برنامه رو میبینم برای اینایی که بچه هاشون رو از دست دادن تمام اینا رو میدم که این برنامه ادامه داشته باشه شما خیلی زحمت میکشین خیلی لطف میکنین شبانه روز تمام برنامهتون همه چونه ما باید از شما یاد بگیریم این تعهد و این تکرار رو یاد بگیریم حالا یه دونه نتیزم میخونم و برنامه رو سپاس آن ادمی رو که هست ما برو بود عشق آن ادم آمد جهان جان به وجود به هر کجا ادم آید وجود کم گردد زهی ادم که چه آمد از او وجود فزود به سالها برو بودم من از ادم هستید ادم به یک نظران جمله راز من برو بود واقعا خدا رو شکر میکنم خدا رو شکر میکنم روز به روز دارم سعیم رو میکنم خیلی دلم بخواست خیلی دلم بخواست با تو صحبت کنم یعنی خیلی موجزه هایی برام شده خیلی چیزهای خوبی برام شده ولی وقتتون رو نمیگیرم فقط میخوام بگم واقعا همه بگم اونایی که زحمت میکشن شما همکاراتون در ایران در هم پیش خودتون و همه هم این برنامه های بچه ها رو من پا به پاشون باشون قربون صدقشون میرم بوسیشون میکنم گریه میکنم شادی میکنم به هر حال وقتتون رو نمیگیرم چون ز مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد بشد مرده شو تا مخرج الحی و سمد زنده ایز این مرده بیرون آورد خدایا مارم نجات بده مارم از این مرده ای نجات بده و زنده بشیم و هیچی از خدا دیگه نبخوام چون همه جورست بهش سجده می کنم سپاس سپاس از شما خیلی شما رو دوست دارم واقعا شما زندگی من رو نجات دادین الانم که حدود نزدیک از پارسال که دیگه سر کار نمیرم دیگه بیشتر و بیشتر اصلا انگار خدا خواسته که من بمونم بازش از هستم بشینم تو خونه و دیگه بشینم سر جام دیگه از این کارهای دیگه دنباره هیچی نرم جز این, این برنامه رو ببینم و رو سفید بشم خدا کنه که همه هم کمک کنیم به این برنامه ایشالله که همیشه پای برجا باشین ایشالله تنتون سالم بشه به آرزوتون رسیدین واقعا به آرزوتون رسیدین به قول خودتون اینجور سیل این پیامای خوب بچه های خوب همه همه خیلی خیلی ممنونم ازتون دیگه وقتتون رو نمیگیرم به خدای بزرگ میسپارمتون و دست تمام کسایی که این برنامه رو ادامه میدن میبوستم خیلی خوب آفرین
از دل برآمد و به دل نشست این بیننده تعهد داره سعی میکنه قدر مولانا رو میدونه ابیات میخونه لطیف شده میبینی که خودش خودشون میدونن که پیشرفت کردن همین دیگه خوشبختانه شما بینندگان میایین رو خط و خودتون رو بیان میکنید و چقدر روشنگر این کمک های شما بله ممنونم بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم الو بله بله بفرمایید الو سلام سلام اشکرمان تماس میگیرم ساجدینی خواهش میکنم سلام به شما سلام به تمام بینندگان جنج حضور که باید دست به دست همدیگر بدهیم تا بتوانیم این چیز معنویت را در جهان ادامه بدهیم آفرین باید مدیون زحمات شما باشیم که خداوند به شما حس امنیت قدرت و هدایت داده است و انشاءالله خداوند این توفیق را نصیب تمام بینندگان بشود و راه شما را ادامه بدهیم اگر مرکزمان ادم باشد و همانیدگی نداشته باشیم این جهان است. به چند بیت دفتر دوم دوازه هفتاد بله تند من بشنو که تند بند قبیست کهنه بیرون کن گرد میل نویست لب ببند که پرزر برگوشا دخلتن بگذارا پیش آور سخا هر که لذت ها به شهوت ها سخاست هر که در شهوت فرو شد بر نخواست این سخا شاخ است از سر و بهشت وای که او کس کف کنین شاخی بهشت عربت الوسقا است این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بستما تا برد شاخ سخا ای خوب کیش مرد را بالا کشان تا اصل خیش یوسف حسنی تو این عالم چو و این رسن صبر است و امر علا یوسف آمد رسن در زن تو دست از رسن غافل نشو بیگه شده است سلام. خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ خدا نگهدار بله بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام خوبی شما بله بله الحمدلله بله چه برنامه خسته نباشین شما لطف خدا عالی بود آقا این 848 با این دوتا غزل انتخابی بی نظیر. خدمت همه دوستان و عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم بسیار تشکر میکنم از حضور همه و این ادب حضور که امروز صحبت فرمودین همه دارن رعایت میکنن بندبی ادبترینم واقعا ما اصلا یعنی خودم رو عرض میکنم در 
محضر شما در محضر بزرگان اصلا نباید حرف بزنم خیلی 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 زیاد حرف زدم تو این چند سال باید ببخشین یه فرزیست بر خودم داشتم از اول که حالی بود قالی بود یه عبیاتی رو حالا این جناب مولانام بر ما میبخشن از عبیاتشون استفاده میکنیم و فرزیست بر خودم کردم که حالی رو گرفتم این رو جبران بکنم و این رو شما صبورانه تحمل کردیم تو این چند سال دوستانم همینطور و بسیار این غزل 26-20 اگر اجازه بدین این سه چهار بیتی بکنم بله بله هر جور میخواییم بله بله خواهش میکنم ای دل به عدب بنشین برخیز زبت خویی زیرا به عدب یابی آن چیز که میگویی هاشا که چنان سودا یابند بدین سفرا حیحات چنان روی یابند به بیروی در عین نظر بنشین چون مردمک دیده در خیش به جو ای دل آن چیز که می جوی بدریز همسایه گر سایه نمی خواهی در خود من گر زیرا در دیده خود مویی گر غرقه دریایی این خاک چه پیمایی ور بلب دریایی چون روی نمیشو اگه اجازه بفرمایین عبیاتی که در طول برنامه شکل گرفتن شکل گرفتن رو بخونم خدمت کن تلفیقی هست از چند بیتی که همین در همین چند ساعت شکل گرفته و از دفاتر مختلف مصنوی بله بله اجازه بفرمایید بله خواهش میکنم نام شعر هست ادب حضور می بترسم تا که لب را وا کنم وا کنم دانم که خود رسوا کنم آدمی مخفی در زیر زبان این زبان پرده است بر درگاه جان دان که هر آدم بود یک ترجمان ترجمانی برتر از گفت زبان ترجمانی هر یکی چون آولمی یک نه نالان به نام آدمی ناطق سوی دهان تعلیم راست ور نه خود آن ناطق را جویی جداست می رود بی بانگ و بی تکرار ها تحت حل انهار تا گلزار ها چون گدا بنشین براه پادشاه ور ندانی راه و هستی تو بچاه لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او می قیج و او را می طلب هین بگردن از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی محست این عبر نیست در تجلی دان که عبری لازم است سایه بشناسد کسی کو حازم است جلوی نورش ظلم خواهد یقین 
بشکفد الله در بسلقرین لیک آن نفسی که خود را خار کرد لب ببست و ناله های زاو کرد لیک آن نفسی که سر را تا ابد در سجود انداخت در پیش احد از گدایان نزد شه محبوب تر آن کسی باشد که او محجوب تر او به تسبیح از تن ماهی بجست چیست تسبیح آیت روز علست گر فراموشت شدن تسبیح جان بشنو این تسبیح های ماهیان هر که دید الله را اللهی است هر که دیدن به را آن ماهی است این جهان دریاست و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور سبوح گر مصبه باشد از ماهی رهید ور ندر وی حزم گشت و ناپدید صبر کردن جان تسبیحات توست صبر کن کان است تسبیح درست صبر کن بر رنج راه پادشاه تا که دلوش را فرستد او به چاخ آقبت این بود تو قابل شود چون نپرسی زودتر حاصل شود راه نیو نی روش هم نی نشان لحظه است و هم غذا آن آستان پادشه ساکت نشسته در زمیر می ببیند باد و چشمت ای اسیر ما سمیعیم و بسیریم و حشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم باد و گوشت ای بشر می بشنوی باد و چشمت هر چه بینی بگرویم هر چه گویی آن کنیم اما بدان گرگ برخیزی از این خواب گرم من نگویم که مرا هدیه دهید من نگویم که مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق حدیه شوید پس بینداز این سرت جان را گذین لازرار و لازرر با جان بدین پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آخ یعقوبی مکن چون عبادت بود مقصود از بشر شد عبادت گاخ گردن کش سفر آدمی را هست در هر کار دست لیک از او مقصود این خدمت بود است ما خلقت الجن و الانسین بخان جز عبادت نیست مقصود از جهان رفتن بنده پی خاج گواست که منم محکوم و او مولای ماست 
هر که بی باکی کند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست از خدا جوین توفیق ادب بی ادب محروم گشت از لطف رب بی ادب تنها نخود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد از ادب پر نور گشت است این فلک و از ادب معصوم و پاک آمد ملک چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا تا رهی زین چاه سهر و زین سقیم تا بیفتی در سراوت مستقیم گفت آن مرقین سزای او بود که فسون زاهدان را بشنفد پس هنر آمد حلاکت خام را کس پی دانه نبیند دام را بعد از آن نوهگری آغاز کرد که فخ و سیاد لرزان شد زدست کس تناغذ های دل پشتم شکست کس تناغذ های دل پشتم شکست بر سرم جانا بیا میمال بست سایه خود از سر من بر مدار بیقرارم بیقرارم بیقرار گرمیم لایق چه باشد گردمی ناسزایی را بپرسی در قمی چند تیرانداز بهر بالها تیز سوی من کشد اندر هوا تو به بی توفیغت نور بلند چیز جو بر ریش تو به ریش خند ایز تو ویران دکان و منزلم چون مناولم چون بیفشاری دلم جان من بستان تو ای جان را اصول زن که بی تو گشتم از جان ملود آشقم من بر تن دیوانی سیرم از فرهنگی و فرزانگی چون ندارم زور و ضبط خیشتن زین غذا و زین بلا و زین فتن آن بهایت که شدم زشت و کریه تا بودم ایمن در این کهسار و تیک کار او دارد که حق را شد مرید بهر کار او زهر کاری بری و سلام استاد خیلی زیبا خانم فریبا عالی عالی دست شما در نکنم خواهش میکنم عالی اجازه مرخصی میفرمایید بله خواهش میکنم خداحافظ شما لطف دارین خدا نگهدار خیلی خوب ماشاءالله بله بفرمایید سلام استاد نازنین سلام خواهش میکنم ممنونم خدا قوت خواهش میکنم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم سلام 
بعد از این برنامه و پیغام های تلفنی دیگه ما نمیدونیم چی باید بگیم و با سهر بزرگان و اعجاز بزرگان ما همین که مفتخر هستیم تلویزیون گنج و حضور و اعجازی که شما استاد نازنی مولانای جان در جهان هستی کردن مفتخریم که در محرز این محرز این اعجاز و این جادور گشایش و آفرینش و شادی هستیم و این گشایش برای همه ما مبارک هست و همه نمیدونم آیا شکر و رضایت راه پیدا کردیم یا نکردیم یا همچنان بی ادب محروم از لطف رب پروردگار معنوی و پرورش معنوی و بزرگان هستیم نوری خدا به ما رحم کنه اما انشالله که در معرض نور و عشق و خرد همه بزرگان مولانای جان قرار بگیریم که اگر توجه بکنیم اینجا این موضوع برای ما همه ما آشکار شده که سهری که جادو بزرگان چیکار با ما میکنه این که ما به خودشناسی اصیل میرسیم ما متوجه میشیم که از جنس زندگی هستیم و دیگه سرگردان نمیشیم و سخری جبله های باطل نمیشیم و زندگی رو دست اول در خودمون تجربه میکنیم و اینکه جذب بزرگان میشیم و دیگر اینکه با قوانین زندگی عملا آشنا میشیم و چوب لای چرخ قوانین زندگی دیگه نمیکنیم قانون قضا و کنفکان قانون جبران و اصلا دیگه میلی نداری و تنفر پیدا میکنیم از خودمون اگر بخوایم با قوانین زندگی همراه نشیم همفاظ و هماهنگ نشیم و بخوایم چوب لای چرخ بکنیم و اینکه وقتی ما در درون بیرون همفاظ و هماهنگ میشیم فکر عمل ما یکی میشه اتفاقات و حوادث زندگی قلم زندگی اونها رو به نفع ما رقم میزنه و وقتی ما فضاگشایی میکنیم انایت زندگی شامل حال ما میشه ما مشتاق میشیم تسلیم تر میشیم مشتاق این که فضاگشایی پی در پی در اطراف اتفاق این لحظه بکنیم و اینکه یواش یواش ذهن ما و گفتگوهای ذهنی ما خاموش میشه و ما مقاومت و قضاوتمون کم و کم و کمتر میشه و اینطوری بهتر میتونیم جنس خودمون رو بیشتر تشخیص میدیم و بیشتر میتونیم همانیدگی ها رو شناسایی کنیم و دردهای از حاصل از اونها رو بندازیم و این کار برای ما آسانتر و شیرینتر میشه و یواشواش درون و بیرون با فراوانی برخورد میکنیم و از این لحظه ابدی آگاه میشیم و در نهایت شادی و صلح و آرامش و شعور و خرد به زندگی رو تجربه میکنیم و در اختیار عقل کل عقلی که تمام هستی رو اداره میکنه قرار میگیریم و این سهر و اجازیه که از دانشگاه با شکوه جناب مولانا شما استاد نازنی براخره ما اینجا یاد گرفتیم آموزش مولانا رو ما اینجا به ذات و باطن و شعور نهفته در آموزش مولانا راه پیدا کردیم تشکر میکنیم 
تشکر ما رو پذیرا باشید انشاءالله که لایق باشیم اون چیزی که جناب مولانا از ما خواستن رو به اجزا در بیاد ممنونم استاد خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم با اجازه تون از حضورتون مرخص میشم یه دیر وقتی اینجا پس آخرین تلفن ماست بعد از این یه تلفن نخواهم گرفت ببینیم شانس چی هست این تلفن بله بفرمایید سلام سلام علیکم سلام من نیما هستم از دیگر خواهش میکنم یه غزلی هست کردم با اجازه بخونم بفرمایید ای روی تو رویم را چون قمر کرده اجزای مرا چشمت از خواب نظر کرده باد و تو درختم را در رخت در آورده یاد و دهانم را پر شخص شکر کرده دانی که درخت من در رخت را آید ای شاه و درخت را پر برگ و سمر کرده از برگ نمی نازد و از میوه نمی یازد ای سب درختم را تو زیر زبر کرده هر وقت که ما از کسی انتظار داریم پس میگوییم به خدا که به ما درد بدهد و این بیخردی است ما باید به خدا امید داشته باشیم پس باید صبر کنیم صبری نیکو و در این صبر و کوشش مواظب باشیم که با من ذهنی نباشد نشانه صبر واقعی و شکر خوشنودی در این لحظه لحظه است خدا و شباز گوشی میدم پدرم خواهش میکنم بفرمایید عالی سلام شبازی. بله سلام محمد هستم از بیجر بله آقای محمد خوبین شما قربان شما سلامت باشید یه متنی آمده کردم با اجازتون بخونم بفرمایید بله کار ما انسان ها در من ذهنی مانند مجنون است که سوار شطور شده که به خانه لیدی برود و شطورش و شطورش در خانه یک کره دارد منظور از لیدی در این قصه زندگی است شطوری که مجنون سوار شده است من ذهنی است و ما سوار من ذهنی شده ایم که به خانه لیدی برسیم اما این امکان ندارد چون من ذهنی میخواهد به امیالش برسد و ما میخواهیم تبدیل شویم و به خدا برسیم میل مجنون پیش آن لیلی روان میل ناقه پس پی کره دوان یک دمر مجنون ز خود غافل بودی ناقه گردیدی و واپس آمدی وقتی مجنون حواسش پرد میشد شطور به طرف خانه که کرهش هست برمیگردد ما فقط وقتی که تمام حواسمان به زندگی باشد پیش می رویم به سوی عدم کردن مرکزمان با صبر و خوشنودی و رضایت و با فضا و رضایت و با فضاگشایی به وجود می آید و من ذهنی با خشم می خواهد بگردد چون که کرهش که همان حصه است در خانه است چون به خود باز آمدی دیدی زجا کوس پس رفته است پس فرسنگ ها در سه روز ره بدین احوال ها ماند مجنون در تردد سال ها راه تا خانه لیلی سه روز بود اما به این منوال مجنون سال ها در راه بود و ما هم با گنج حضور 
و راهنمایی های حضرت مولانا و استاد شهبازی عزیز پیش می رویم. اما با یک رنجش و یا یک تیی کاستن از دیگران یا یک حیبت و توقع داشتن از دیگران راه رفته را باز می گردیم. و این راه که نزدیک است اما ما سال هاست که در راه هستیم گفت ای ناقه تو هر دو عاشقیم ما دو زد پس همراه نالایقیم مجنون به شطورش گفت چون هر دو عاشقیم و زد یکدیگر پس برای هم رفیق و همراه خوبی نیستیم و ما هم باید بگوییم من این من ذهن من این ذهن نیستم من حس و خشم و حسادت نیستم و عاشقانه قدم برداریم به سوی عدم شدن مرکزمان خدا موقعی خودش را به ما نشان میدهد که از فکرها خود را پایین بندازیم و دیگر حواسمان به گذشته و آینده نرود تا تو با من باشی مرد وطن پس زلیلی دور ماند جان من راه نزدیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زین سواری سیر سیر سرنگون خود راز اشتر در فکند گفت سوزیدم زدم تا چند چند پس مجنون خود را از شطر پایین انداخت و ما هم میتوانیم خود را از من ذهنی پایین بندازیم با دور شدن از دروغ مسئله سازی دشمن بینی و دشمن سازی و زرنگی کردن با دیگران و حسادت خشم چینه و مقاومت در برابر اتفاق این لحظه و قضاوت اتفاق قضاوت اتفاقات و قضاوت دیگران و با نزدیک شدن به شادی بی سبب و فراوانی خدا و آشتی با این لحظه با صبر و شکر و رضایت تا رسیدن به کنپیکون و جذبه و انایت خدا و عدم شدن مرکز این سفر زین پس بود جذب خدا آن سفر بر ناقه باشد سیر ما با تشکر شبازی خیلی زیبا آفرین خدا حافظ شما ممنون خدا خب دوستان برنامه به پایان رسید از تمام کسایی که نتونستن صحبت کنن عذرخواهی میکنم انشالله روز جمعه در خدمت رو خواهم بود بله حوالی ساعت هشت و نیم بعد از ظهر مثلا تهران تشریف بیارین صحبت هادانو بکنید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید